1: ObaGaucheroide.fr, le podcast session 160, nous sommes le dimanche 4 octobre au matin et j'ai aujourd'hui avec moi Mike. Salut Mike. Salut Hobbs, bonjour à tous. Et euh, Sprite Titi. Hobbs, salut. <rires> salut. Euh, on est donc trois cette semaine pour parler de jeux, de jeux au look assez rétro, hein. c'est ce qu'on ce qu ce qu en parlait juste avant. Hein. On a des titres un peu old school, un peu rétro entre Shovel Knight, Undertale, on va parler Pixel. Podcast que, que Chine aurait apprécié, je pense, va apprécier. C'est du néo-rétro plutôt. Ouais, du néo-rétro. <rire> oui, parce qu'on n'est pas vraiment dans le. Justement, c'est des jeux un peu modernes. Et euh, d'ailleurs, il y aura quelques jeux un peu modernes, hein, puisqu'on va parler de Destiny également. On va revenir sur l'extension sur qui est arrivée il euh, n'y a pas Exactement, si longtemps. Ouais, Exactement, euh, mi-septembre. C'est ça. Et puis en toute fin de podcast, hein, on vous préviendra, pour euh, ça parlera spoiler, eh bien on, on reviendra sur Metal Gear Solid 5 comme ça nous avait été demandé. Hein, pour, euh... Moi je m'en ouais. irai hein, parce que je n'ai pas ouais. envie de faire spoiler. <rire> Ce sera Sprite et Mike qui, qui reviendront dessus. Et puis, et puis voilà, hein, pas mal de choses. On commence par le débrief On commence par le débrief. Euh, alors
2: on va faire un débrief du débrief en fait suite au podcast mmh. thématique que vous aviez fait sur la réalité virtuelle. Puisque, euh, en fait, justement, on vous posait la question de savoir si euh, la PS3, la Xbox 360, PS4 et autres proposaient des jeux en 3D. Et la PS4, euh, apparemment, oui, elle aussi proposait quelques jeux, enfin, les propose toujours, mais il n'y en a même pas une dizaine. C'est BAL42 qui nous précise ça, et euh, je pense notamment bah, aux deux premiers Trine, qui, apparemment, pour eux, c'est vachement important de proposer à 3D. Il paraît que, justement, sur PC, c'est assez impressionnant. Ah ouais la 3D ouais. et dans le 3 c'est quelque chose que j'ai pas pu tester j'aurais aimé pouvoir le faire mais euh, je suis pas équipé pour ça paraît que c'est assez impressionnant et du coup il ouais, y a du Trine, Trine 2 il y a Zen Pinball 2. Il y a pas grand Fez... bon, chose bonnes choses quand même. Il hein. ouais, y a neuf jeux non non il y a neuf jeux c'est voilà, pas c'est pas fou quoi. Superstar de. En crois. fait
1: c'était arrivé en il me semble en cours de développement enfin de, en cours de vie de la PS4 quoi c'est c'était une mise à jour qui a permis de rajouter la 3D ouais, sur les blu-ray. On voit que c'est
2: un films. truc qui met trop en avant ils avaient essayé avec la PS3 à l'époque euh, de la pousser ouais, un ouais. peu ils avaient même fait une télé qui faisait 22 pouces je crois qui proposait directement la 3D et autres. Bon voilà, on voit que la 3D dans le foyer, ça n'a ça jamais percé, ça reste un gimmick, quoi. un ah petit ouais, gadget.
1: Ouais. Je ne sais pas si vous, vous avez une télé 3D, si. Euh... Non. c'est quand même assez bah rare. Ouais.
2: Hein. Et même l'Xbox 360, on avait proposé des, des mmh. jeux en 3D. Ah ouais. Mais Microsoft avait été discret, Il le proposait comme ça. Je sais qu je sais plus à quel salon le Halo Combat Evolved Anniversary, donc le remake HD, avait été proposé, mais c'était rarement du bonus. Quoi.
1: Non, À chaque fois, on ne s'attardait
2: euh... pas dessus, euh, pas plus que ça, quoi. Euh, autre chose Le second point, alors ça c'est un petit truc que j'ai noté, non, parce que la semaine dernière vous avez, vous avez fait le TGS 2015, et ouais. vous avez abordé Kingdom Hearts, euh, l'espèce de compile un peu bizarre. Ça. Hein. ah oui c'est vrai. Du coup j'en profite pour détailler un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, le titre, On a un spécialiste alors ouais. du coup là. <rire> alors, spécialiste, <rire> Mais <même> moi <rire> ils arrivent à me perdre. Euh, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, donc déjà le titre il est assez exceptionnel. Est et euh, donc en fait la compile il y a trois jeux dont un qui est un, plutôt un contenu narratif, c'est ce qu'ils avaient fait dans les deux compiles précédentes. Donc, le premier jeu, c'est le Dream Drop Distance, un super titre encore, qui était sorti sur 3DS en 2012. Donc, lui, c'est un, un vrai jeu complètement refait en définition. Euh, sur 3DS, c'était relativement sympa, c'est juste le scénar qui est quasi inexistant. quoi. Enfin, mais ça reste un hein, des spin-offs à peu près corrects euh, par rapport à la saga canonique, aux épisodes canoniques. Euh, le second, c'est Unchained Chi Black Cover. Donc, ça, ce sera l'épisode euh, narratif. C'est-à-dire, euh, tu vas en gros, tu vas regarder des vidéos, où on va t'expliquer des trucs. Comme à l'époque où les épisodes DS qui, eux, avaient été jouables, avaient été rendus... Euh, on n'avait que les vidéos sur les versions PS3. Et en fait, c'est largement suffisant parce que c'était vraiment le seul intérêt de ces jeux-là, tu
1: vois. Et donc c'est des jeux qui étaient sur, euh, donc sur console Nintendo, sur console oui. portable, et qui vont arriver sur console qui de salon, ouais,
2: qui arrivent comme ça sur console de salon. C'est vraiment, piqué. en fait, la totalité de la, de la saga. Aujourd'hui, il y a deux compiles sur PS3, et la dernière compile, elle sera sur PS4. Et moi, j'ose espérer qu'il y ait une compile générale sur PlayStation 4, tant qu'à faire. Oui. et c'est faisable, hein, c'est largement faisable. Parce que euh, repasser à la caisse à chaque fois, changer de plateforme, c'était un des gros défauts justement de la licence. C'est que pour tous les faire, il fallait avoir toutes les consoles. Mmh. Là, ça a un peu limité la chose, c'est relativement intéressant. Et le dernier, le plus intéressant peut-être, et la grosse nouveauté, c'est euh, Burst by Sleep 0.2, <rire> <rire> A Fragmentary Passage. Et en fait, on jouera à quoi, un des personnages de Burst by Sleep Avec le moteur de Kingdom Hearts 3, donc ce sera l'Unreal Engine 4, c'est comme ça que Nomura justifie d'ailleurs le fait que ce soit une compil PS4. Par contre, ce serait apparemment super court, ça durerait quoi, genre euh, deux heures mm -hmm. Et ce serait enfin le lien direct avec euh, le prochain Kingdom Hearts. Quoi. Enfin bon, es prévu pour hein. euh, logiquement, l'année prochaine. Enfin, <rire> on ça. espère fin d'année prochaine, mais ouais. bon. Vu c'est parti, il y a, a FF15, il y a lui, il y a beaucoup de ça. jeux euh, chez Square Enix, donc en fonction des équipes, on verra quoi.
1: Ok, c'est terminé pour ton pour pour mon moi, débrief. Okay, ouais. Ouais, je je voulais juste rajouter un petit, une petite remarque de « Je ne suis pas un robot » qui alimente régulièrement le topic sur euh, Super Mario Maker, hein, qui qui nous rajoute des niveaux, qui nous parle un petit peu de, de l'expérience, qui nous remet les articles. Et il nous précisait donc qu'on qu pouvait effacer euh, nos niveaux... Euh, enfin nos niveaux. et euh, en fait les étoiles ne sont pas retirées quand on le fait donc euh, en fait on peut on, du coup jouer avec les 10 niveaux parce qu'il y avait une limite c'était 10 niveaux maximum pour les mettre en ligne et euh, donc là du coup c'est possible de les retirer pour en placer des nouveaux et ensuite de les remettre euh, par la suite à, 10, à 10, en 10 envois en, fait, ouais. en ligne
2: on remarque que c'est peut-être logique par rapport à Nintendo et un système de sauvegarde je sais pas
1: voilà donc en tout cas c'est possible il nous dit qu'il a testé et que ça fonctionne, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que si, si t'es vraiment limité à 10 niveaux, que t'as un niveau qui marche bien, et en fait tu vois bah, un petit modif un ça... Euh... fait un
2: super niveau, que tout le monde adore jouer, et que t'es obligé de le laisser, bah, tu te retrouves limité en slot. Quoi. Voilà, donc tu de peux plus faire bien.
1: tester tes autres, euh, tes autres niveaux, donc c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. On va peut-être passer à, du coup, à, la, à la question, et c'est pas moi du coup qui m'en occupe cette semaine, bah, c'est toi après. Sprite. Tout à fait. Alors, est-ce que vous vous souvenez un peu de la Neo géo?
3: On se souvient tous de la Neo Geo quand même. Bon, il oui, a
2: un peu fait rêver. Mais... Oui, c'est vrai, pour moi, plus de noms, Mais euh, je vois ce que c'est. Bah, <rire>
3: c'est vrai qu'elle a, a plus de 25 ans, donc euh, c'est normal. Alors, les, les jeux Neo Geo, ils, ils exhibaient fièrement la taille de leur cartouches sur la jaquette. Mm -hmm. Il y avait un petit, un petit icône ah, qui, oui. qui, qui indiquait euh, la taille. Et c'était un peu la course à l'échalote, puisque euh, au fur et à mesure de, 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 de l'évolution de la console, il y a eu des jeux de plus en plus euh, lourds, jusqu'à, euh, je crois, 700 mégas, pour euh, ah oui, King même. of Fighters 2003, ce il qui était semble, la taille d'un CD à l'époque, plus, plus de 700 euh, mégabits, ouais. Ouais. alors pour que les par... jeux 2D. Hein. Oui, bah oui. Alors que par exemple les, les derniers jeux euh, euh, Super NES, Star Ocean, faisaient du 48 Mbps hein, c'était vraiment ce qui avait de plus gros euh, avec of Fantasia. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer plusieurs titres Neo Geo et parmi eux se trouve la plus petite cartouche Neo Geo. Okay. Ah, le pif de Alors c'est <rire> pas mal de titres récents dans, dans la vie de la console évidemment. Ouais. Mais voilà, Alors, donc euh, vous allez en choisir un et je... une réponse par personne. Okay. Alors j'ai Puzzle Bubble, mm -hmm. Neo Bomberman, Neo -Bomberman ouais. à, à ne pas confondre avec Bomberman 0 sur 360, hein, vous vous souvenez ouais, euh, <rire> de ce jeu. <rire> je pense bien, on... <rire> <rire> Après <rire> j'ai Super Baseball 2020, ouais. League Bowling, il ah, y a du choix. Hein. M Magician Lord, un des premiers jeux célèbres de l'année Neo Geo, et enfin King of the Monsters, ok, un versus fighting avec des monstres. Et donc t'as mis beaucoup de choix là. J'en ai, j'en ai six. <rire> ouais, je vais mettre enfin Magician, Magician Lord. Ouais, Magician Lord, vais un peu au,
2: ouais. au pif, J'essaie de voir. Euh, tu vois le, tu vois, certains les... souvenirs, je vois à peu près ce que c'est. Ouais.
3: C'était typiquement un jeu d'action arcade. Euh, C'était un jeu d'action. Enfin. Oh, Magicien Lord, oui, c'est assez action. Ouais. C euh... Ah, c'est pas ce à quoi je pense. Alors. Tu penses à
2: quoi J'ai en tête un, un titre un peu à la Diablo où tu parcours différentes salles, c'est bourré de pièges à droite à gauche. C'est peut-être même pas sur un scrolling jeux,
3: en fait. de, 2D, le personnage vu de côté, ça ressemble à... Ah, euh... Non, bah, c'est pas ce à quoi je pense. Tu, tu ouais. vois Magician Lord, toi. Ouais, 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 bon, tu le style Non, bah, très je vais pas prendre ça alors. Ok,
2: je, le jeu de bowling.
3: D'accord. Le truc, il n'y a rien du tout en fait.
1: Non, je pense qu'un jeu de bowling, tu vois, t'as l'occasion de mettre de, peut-être des vidéos. Je sais pas ne sais pas à quoi ils ressemblent, mais euh, t'as peut-être l'occasion de mettre un peu, un peu de contenu. Quoi. Ça pourrait, ouais. euh, Non, moi, Puzzle Bubble, moi c'est me, Puzzle a, ça bubble. me très bien. Est un jeu typé arcade à l'origine, je pense pas qu'ils aient fait de grosses modifs. Je vois pas la version Neo Geo ce que ça donne. Si c'est vraiment plus que ce qu'on a sur les autres plateformes, je crois que, que... c'était vraiment un portage direct de l'arcade. Ouais, donc mmh. euh, à part s'ils si aient mis des sons de folie et que les petits, les petits dragons ils fassent d'autres bruits, euh, je ne crois pas qu'il y ait. Euh... Qui est plus que est ça. Oui, est vrai, ouais. Bon, bah écoutez, on, on verra ça en fin d'émission. C'est ça, donc euh, réponse en fin de podcast. On va passer à la première chronique, la chronique sur Undertale. Undertale, un jeu indépendant sur PC et Mac, un projet Kickstarter à l'origine, un tout petit projet Kickstarter parce qu'il avait demandé à peine 5000$ dollars à l'époque, donc c'est vraiment un euh, petit projet, mais un grand, un vrai grand grand jeu et toute la difficulté pour moi euh, ce matin ça va être de tenter d'expliquer pourquoi est-ce que je trouve que c'est un grand jeu sans trop en dire parce que il ouais, y a effectivement des, des choses intéressantes dans le titre, il y a des mécaniques qui sont intéressantes, c'est un RPG, ça emprunte pas mal à des jeux type uh, Shin Megami Tensei que j'aime beaucoup euh, c'est à dire qu'on peut dialoguer notamment avec les monstres c'est à dire qu'on n'est on pas obligé de les tuer on n'est pas forcé de les tuer donc le gameplay ne rebute pas au contraire il y a plein de bonnes idées c'est efficace mais ce qui prime et c'est sur ça que je vais mettre l'accent c'est que l'important vraiment c'est la découverte je crois Très fortement aux vertus de la découverte, je le dis souvent, et le jeu ici repose essentiellement sur, procé sur ce procédé, donc moins on en sait, mieux ce sera. Et c'est vrai que c'est pas un jeu déjà qui est très connu, hein, puisque aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a une semaine, euh, personne n'en a entendu parler. C'est en train de changer. Mais c'est en train <rire> de changer, voilà, c'est ça. C'est euh, avec le bouche à oreille, en voyant aujourd'hui que sur Metacritic la note la plus élevée euh, de, de l'année sur PC est de depuis très longtemps je pense euh, c'est 97% hein, sur ce métacritique euh, ça montre que euh, le titre est en train petit à petit de faire parler de lui et c'est ça qui va être intéressant donc Là, ce que je vais faire, c'est pas vous le décrire analytiquement. Je pourrais euh, finalement euh, parler euh, des, des musiques qui sont vraiment excellentes. Il y a plus de 101 titres dans la, dans la, dans la bande-son. Donc, euh, vraiment, il y a, il y a plein, plein de choses. C'est une personne qui a tout fait. C'est une seule personne qui a tout fait. Oui, c'est un seul développeur. On en a parlé avant. Et c'est relativement varié, justement, le fait qu'il y ait. Complètement. Dans il y a clair. de tout. Euh, L'extrait, vous avez entendu, ça fait très Feeling Strite. Euh, mais il y a des extraits qui sont euh, beaucoup plus péchus. Il y a des trucs un peu la Megaman. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui est, qui est très fort. C'est que cette bande-son est très. Euh très varié euh, le scénario tient la route visuellement c'est très old school c'est euh, voilà on... ça sera pas du goût de tout le monde je pense parce que c'est pas les sprites sont pas toujours extraordinaires a... ouais, c'est très très euh... simple ah, c'est très très simple et
2: c'est surtout les décors moi à la limite qui m'aurait le plus euh, pas choqué mais euh, les persos sont plus ou moins travaillés mais on sent on sent plutôt un, une limite dans les couleurs aussi ouais il a oui, non, quatre... complètement, on est on dans est pas quatre couleurs, il y en a plus mais c'est très très limité. Hein. Mais ça a l'air fait au le charme au, du jeu au aussi. vu
3: de la démo, ça a l'air d'être un choix esthétique. Complètement. Oui, oui, oui. Euh, très basique comme ça. Et même dans le l'aspect esthétique, je très trouve brut et très... ça, ça fait très moi ça me fait vraiment penser à des, à des bandes dessinées américaines indépendantes, enfin de l underground, oui. ça, ça c'est très particulier. Hein. Ouais.
1: ouais. Donc donc c'est pour ça que soyez prévenus, ça ne plaira pas à tout le monde, c'est déjà que les jeux en pixel art déjà aujourd'hui, on les gens se plaignent, alors là on est avec une esthétique aussi si limité, finalement, ça peut rebuter, mais c'est vraiment un choix c'est un choix, c'est une volonté j'aurais pu dire également que le jeu était long c'est une quinzaine d'heures pour finir un premier run sachant qu'il y a une replay value donc voilà, c'est plutôt c'est plutôt pas mal qu'il est assez proche d'un mother c'est-à-dire que c'est une aventure humaine c'est une aventure sincère, touchante, faussement naïve
2: en faisant la démo, on se rend compte que oui, je pense que c'est aussi pas mal à d'anciens jeux, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit en fait, complètement
1: il y a d'ailleurs un, un, un site très célèbre qui s'appelle Starman, qui, mm. qui regroupe un peu tout l'univers de Mother aujourd'hui, euh, qui reprend l'actualité de donc, Mother Earthbond et toute la série. Et euh, ils ont créé un sous-forum, euh, sous plus ou moins, sur le jeu, sur Undertale. Undertale. Et, euh, et le créateur euh, renvoie les gens vers le forum justement de, 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 de Starman, donc de Mother parce qu'il y a presque une filiation quoi c'est vraiment un titre qui est très très proche dans l'esprit mmh. et depuis le début c'est voulu
3: comme ça quoi donc euh, c'est vraiment une démarche qui est très intéressante et qui est très proche de tout ça et, et parmi euh, tous les jeux qui se revendiquent un peu band et Mother, tu trouves que c'est un, un des plus réussis euh, clairement parce que euh, je, bon j'en ai vu quelques-uns défiler c'est euh, c'est bien de, de vouloir rendre hommage à, à, à Moser mais des fois c'est je, je sais même pas, pas si c'est voulu enfin
1: je enfin, je pense que c'est voulu parce que c'est un titre qu'il qu'il apprécie mais il l'a surtout mis en avant après en fait ils sont sortis une, il a sorti une démo assez tôt avant, avant de lancer le Kickstarter il a fait c'est le projet de ma vie c'est le projet que je veux sortir mmh. euh, donc je vous montre ce que ça peut donner c'est la démo que vous avez faite hein. je crois que oui, vous l'avez oui, téléchargée oui. tous les deux euh, donc euh, voilà il mettait le, tout le contenu nécessaire et il a vu qu'après une fois que le, la démo était sortie tous les titres qui s'y rapprochaient donc euh, Shin Megami Tensei euh, Moser, il euh, y avait euh, Cave Story euh, voilà ouais, des titres qui revenaient je trouve un peu
3: effectivement bah, dès, 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 la, dès la démo le, le personnage que tu rencontres là, qui est une sorte de, de femme chèvre enfin un, un petit peu curieux ça, ça ressemble beaucoup au personnage euh, d'animaux de, de Cave Story je trouve ils, ils ouais. ont vraiment ce physique on est dans, le, dans cet esprit là ouais, mm -hmm.
1: complètement ouais. donc voilà j'aurais pu parler de tout ça j'aurais pu dire également que le gameplay repose sur des phases euh, qui parfois virent au jeu de rythme qui est, euh, ouais, c'est particulière que c'est avant tout un jeu drôle et pas un jeu de rôle, un jeu drôle vraiment, un jeu marrant avec des blagues et avec des, euh, avec des jeux de mots avec euh, plein, de, plein de petites choses. Mais tout ça, vraiment, vous pouvez le voir dans la démo. Donc, testez la démo pour vous faire un avis, pour vous faire... Euh, voilà, je, je vous encourage vraiment à aller sur le site euh, officiel, undertale.com et vous y lancer sans trop savoir de choses, vraiment. Moins vous en savez, mieux ce sera. Parce qu'aujourd'hui, je voulais surtout m'interroger sur autre chose. Euh, depuis qu'on a commencé à faire ces podcasts, donc ça fait maintenant trois ans, euh, on s'interroge souvent avec Pipo sur le questionnement de ce qu'est un bon jeu vidéo sur ce qui le caractérise sur ce qui est essentiel dans un jeu vidéo donc il y a évidemment le gameplay et voilà c'est la base Shin à chaque fois nous, nous sort ses alertes de jeux vidéo c'est vraiment le gameplay qui est, qui est important parce que c'est vrai c'est là que tout le jeu passe quoi. c'est avant tout par ses pouces et si le gameplay est bon bah, tu vas pouvoir t'amuser tu vas pouvoir t'exprimer parce que le jeu vidéo a la chance de nous permettre d'utiliser des outils des règles pour qu'on ne soit pas le spectateur de la vision de son créateur on va vraiment pouvoir incarner sa vision et surtout s'impliquer parce qu'on est acteur, on n'est pas, pas passif quoi, comme, dans, comme dans un film ou comme dans un autre média, comme dans une bande dessinée ou autre et c'est pour ça que je pense que le gameplay seul c'est fondamental mais c'est pas suffisant vraiment on, on ressent, on agit, on réagit ça marche mais pour aller plus loin on a besoin je pense vraiment d'un propos d'un message qui sert le gameplay et dans ce jeu là c'est le cas J ai, j ai, vraiment, j'ai jamais été autant acteur dans un jeu vidéo que dans Undertale. Mes choix, mes actions, toutes ont eu de l'importance. En plus, c'est un jeu un peu méta, il nous parle directement à nous, et parfois davantage que ce qu'on le pense, c'est encore plus impressionnant. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un grand jeu, parce qu'au-delà de tout ce que j'ai ressenti en jouant, avec mes pouces, j'ai été poussé à la réflexion et à l'émotion. Donc, si vous êtes un temps soit peu sensible, si vous êtes quelqu'un de voilà qui, qui aime profondément les gens, qui est profondément gentil, si vous avez un cœur, c'est pas un jeu qui va vous faire pleurer parce qu'il y a des titres qui peuvent le faire et qui le font au moyen scénaristique particulier. Non, là, c'est un jeu qui va vous toucher pour vos actions, pour votre rôle, pour votre implication en tant que joueur. Donc, j'espère vraiment, parce que je vais pas en dire plus que ça, je veux même pas vous donner le pitch, je veux vraiment que vous le découvriez par vous-même, que vous alliez, que vous faisiez la démarche d'aller voir ce que ça donne, j'espère vraiment que vous lui donnerez sa chance. Vraiment, écoutez-en le moins possible. Ne lisez rien, n'allez pas voir les tests, n'allez pas voir les, les trailers, n'allez pas euh, lire des, des avis un peu de, de, de telle ou telle personne. Faites-vous... N'écoutez pas ce podcast. <rire> N'écoutez pas ce podcast. J'ai failli faire comme on avait fait pour Our Story, dire vous me faites confiance, est-ce que vous me faites confiance N'écoutez pas la chronique et passez à la suivante. Mais je me suis dit, c'est un peu dommage parce que ça peut amener à une... Ce jeu-là, moi, m'a poussé à à réfléchir sur la manière dont je vois le jeu vidéo. Tellement, il m'a bluffé, tellement euh, j'ai été euh, presque enfin, traumatisé par, euh, par les événements qui arrivent, notamment vers la fin. C'est un jeu qui est extraordinaire, parce qu'il a une dimension supplémentaire. Peut-être pas supplémentaire, parce qu'il révolutionne pas grand-chose. C'est pas dans le gameplay, c'est pas dans l'histoire. Il n'y a pas des choses qui sont inédites, mais c'est un jeu intelligent. C'est un jeu qui est extrêmement bien construit. C'est un jeu qui emprunte et qui il y a plein de petites références, à plein de plein de jeux différents. Euh, je disais, il euh, y a des, des références, à tu, bah, tu en parlais aussi, tu disais qu'il y avait des choses, euh, des, des codes et des trucs que tu voyais. Il y a du FF6, il euh, y a du Things Right. Il y, y a plein de petites choses qui, qui reviennent, qui sont là, qui rendent super bien. Essayez la démo. Le seul impératif, si vous, lan si vous lancez dans le jeu, c'est faites-le jusqu'au bout. N'abandonnez pas en plein milieu. C'est 10 euros à peine, c'est sur PC et sur Mac. Et je pense que je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans cette chronique parce que... Et bientôt sur console. Et bientôt sur <rire> console, probablement. vu le succès que le titre a, et j'espère qu'il en aura encore plus. C'est vrai qu'un un portage sur console, c'est possiblement dans les tuyaux. Il voulait le faire, mais le truc, c'est qu'il n'a pas les moyens aujourd'hui de, de le faire. Mais là, vu que le titre a, commence à avoir une petite renommée, je pense qu'effectivement, ça peut, ça peut le faire. Et sur console Nintendo, si possible pour l'instant, c'est peut-être la machine où il aura le plus de difficultés parce qu'a priori, il y a des outils qui lui permettent de transférer automatiquement son jeu sur des consoles, sur PS4 et sur Xbox One. Mais sur Wii, ça va être encore plus ça va être délicat. quoi. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a rien, aucun outil qui lui permet de le faire. Mais voilà, un grand, grand jeu. Moi, je sais pas ce que vous avez pensé sans et trop en dire non plus. La, la, euh, démo, la démo représente
2: exactement le début du jeu parce ouais. que quand elle est sortie, ça il a, a des Attention, il hein. y a des choses qui ouais. seront changées. » Mais c'est ça, en fait. Mais gros, grosso modo, Au niveau aussi, des ça. contrôles, du reste, tout est pareil. Tout pareil, ouais. ouais. Non, assez... moi ce que j'ai euh, ce que j'ai apprécié enfin ce que j'ai trouvé assez marrant et euh, un peu surprenant c'est quand tu quand le monstre est en phase d'attaque et que as un... as un petit truc à faire de ton côté en fait quand le monstre attaque tu n'es pas passif en fait t'as une ah oui, petite ouais. action euh, je vais pas en dire plus pour pour respecter euh, ta chronique hein, <rire> mais il euh, y a un petit truc à faire qui est assez sympa après euh, au bout de la démo c'est sûr qu'elle se finit bien dans le sens où on t'invite à continuer euh, je sais pas si pour l'instant je vois un grand jeu derrière en fait je... Ça me donne envie quand même de continuer, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite, mais je pense que oui, intéressant. Après, est-ce que, euh, est que j'aurai autant d'éloges que je peux en voir à droite à gauche euh, On verra bien. Mmh. Mais je pense que oui, il est relativement intéressant euh, dans
1: son approche.
3: Est-ce que le jeu conserve cette, cette structure de RPG jusqu'au bout Oui, ou... oui jusqu'au bout, on est,
1: on est dans le même esprit... Euh... Il y a vraiment une structure en plus classique du RPG avec oui. les, les types d'environnement qu'on peut voir habituellement. Ça se termine sur un truc un peu que, futuriste et tout. Bon,
3: je, je me demandais s'il allait pas justement faire éclater cette structure au bout d'un moment ou... Euh... Bon, il y, a, il y a des petites choses qui, qui bougent, hein. mais euh, globalement, on, on garde cette structure là Oui, donc ça, ça donne un cadre euh, que les gens
1: connaissent. On n'est pas, pas perdu oui. non plus. Non, non, c'est ça. On a des, de l'XP, on a des, des levels, on a des attaques, on a euh, plein de trucs différents. On est dans un cadre de RPG.
2: Le seul truc, moi, qui me gêne, c'est pour le côté visuel et technique, c'est que... Euh... Euh, donc, c'est un jeu en fenêtré, normalement, sur PC. Oui. Donc, ça passe plutôt bien, sauf qu'en fonction de la télé de votre écran, la fenêtre est toute petite. Tu peux faire du plein écran. J'ai ouais, 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 fait, ouais. justement, le plein écran. Euh, mais là, je trouve que ça gêne, en fait. Pour ah, moi, moi plus, fenêtrée, donc, plus okay. tu grossis le truc, plus tu vois les pixels, et moins c'est précis. Pour moi, c'est un truc qui peut me gêner, en fait. C'est pour ça que je me dis, sur une console portable, ce serait, euh, ce serait parfait, en fait. Ou une 3DS ou une Vita, et ça rendrait bien. Quand, le quand, pixel tu, quand tu joues, à par Honor, exemple, sur,
3: euh, sur une console de salon, ouais. est-ce que ça te gêne moins quand c'est comme ça, non fenêtré tu as quand même peut-être un peu plus de distance, je sais pas. Euh, je... C'est pareil, les pixels grossissent en ouais, fait, si D'accord.
2: Parce que, euh, oui, parce que là, ce qui est particulier aussi sur PC, je trouvais ça. Alors, c'est peut-être que la démo, c'est pas jouable au pad Si, c'est jouable au pad. Si, ok, ouais. donc la démo n'est pas jouable au pad, d'accord.
1: Ouais, ouais, mais c'est pas super optimisé, mais, euh, mais c'est. Non, mais, non, mais
2: c'est juste que quand tu es obligé de justement aussi de jouer au clavier, tu es forcément plus près de ton écran et c'est encore un peu. Oui, un oui. peu plus chiant si es en plein écran quoi. Le, le,
3: le jeu est uniquement disponible sur Steam je voulais savoir si ah, alors, non, non non sur non, le site de son développeur on tu, peut l'acheter euh, sur le site le du développeur
2: Apple... il, tu, tu paieras en dollars sur Steam donc c'est 9,99 ouais. euh, en euros oui. et il y a une petite astuce c'est que sur le Humble Store il est à 8,99 vous gagnez en euro ah et bon. vous avez une clé Steam et une version DRM Free est à ça. télécharger directement donc moi je vous conseille éventuellement de faire ça d'accord il y a la soundtrack qui est vendue à part aussi au même ouais. prix d'ailleurs je trouvé ça étonnant mais euh...
1: <rire> la soundtrack qui n'est pas complète hein, parce que volontairement euh, quand vous allez sur le site vous verrez sur le Bandcamp et sur euh, les diverses choses euh, volontairement sachant qu'il y a quasiment un thème pour euh, un monstre ou un truc. Ouais, donc il ça décrit, trop de, choses, ça. Ça ça décrit trop de choses. Ça ah. décrit trop de choses, c'est trop précis. Donc du coup, les, les, les titres sont masqués et ça nous, pour pas nous donner d'indications parce que ça spoile. Ouais, c'est euh, comme répond, ceux quoi.
2: qui parfois des, veulent voir la liste des trophées d'un jeu à venir. C'est ça. Ça peut être un gros risque. Ouais,
1: ouais, <rire> c'est complètement ça.
3: Et alors, obs, tu, tu lui vois aucun défaut
1: Il n'est pas extraordinaire. Enfin, euh, moi, c est, c est, ça m'a vraiment rebuté au début. je je me suis dit euh, c'est trop moche pour que j'essaie. Mmh. C'est peut-être la première barrière que j'ai eue. D'accord. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup beaucoup de blabla. Euh, donc du coup, faut vraiment s'accrocher à euh, vouloir tout lire, vouloir tout écouter. Euh, donc est-ce euh... est qu'ils
3: est qu sont justifiés C'est nécessaire, c'est en général les interventions. C'est globalement nécessaire. Ouais. ouais,
1: ouais. <rire> Et Peut-être un peu trop de références à la, à la pop culture, enfin à la culture web. Il euh, y a plein de petites choses, euh, d'accord. C'est le, euh...
2: le risque, je trouve, sur certaines œuvres, le côté trop, trop référentiel.
1: référencé. Ouais. Mmh. Donc, parfois, je me disais que c'est un peu trop. Vous verrez, un des prochains, un des trucs les plus importants, enfin, plus importants qu'on retrouve le plus dans le jeu, ce sont les chiens. Et euh, les chiens interviennent à toutes les sauces, quoi. Et euh, ouais. des fois, il dis... bah, y a doge, quoi. <rire> voilà, ouais, <rire> ouais. il y a de tout. Non, mais c'est. Voilà, c'est quand même un titre à part. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup touché. Euh, C'est vraiment très, très intelligent et je, je recommande mille fois de, de s'y essayer, en tout cas. Voilà, donc on va, on va passer pour, pour Undertale et puis on va passer à, à l'actualité. On ouvre l'actualité avec un autre titre à l'origine un peu rétro, mais euh, donc un Megaman. Mais là, c'est pas la version rétro dont tu veux nous parler. C'est reçu enfin, si, plus ou moins. En fait, c'est sur une un type PlayStation à l'origine. Hein. Oui, 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 oui. Megaman Legends.
3: Megaman Legends. Alors, c'est important d'en parler parce que c'est un jeu qui a été longtemps réclamé. Mm -hmm. euh, il est, il est, il est ressorti. Megaman Legends 1 et 2 sur PSP, mais uniquement au Japon, au début de la vie de la PSP. Et ça, cette version-là n'est jamais sortie chez nous. Euh, les gens ont, ont un amour c'est vrai que c'est un titre Moi, je, bon, je, je, je l'ai découvert euh, avec cette sortie euh, PlayStation Network et, et c'est vrai qu'il a extrêmement bien vieilli et il y est, il est, il a une sorte de joie de vivre et c'est typique de ces jeux PlayStation 1 qui... Euh, qui, qui vous emportait tout de suite et, et ce qui est important de noter avec cette sortie PSN c'est que donc, le jeu a longtemps été réclamé et Capcom euh, alors il y avait une rumeur qui, qui courait, qui, qui indiquait que Capcom ne pouvait pas le sortir à cause de problèmes de, de droits sur les voies ah, un peu comme Earthbound on avait eu des problèmes avec pas mal de droits sur des œuvres exactement on... et et là, tout d'un coup, euh, mystère, enfin... Euh, c'est résolu bon, d'un coup. C'est résolu, et, et Capcom vient de le sortir. Alors pour l'instant, ça concerne uniquement le PlayStation Network américain, mm -hmm. mais ça devrait arriver en Europe, parce que bon, ils... Ou au final, ils ont, ils ont eu les droits sur exact, un territoire. Exactement, et le jeu vrai. est sorti chez nous aussi. Et, et voilà. ça n'a pas trop vieilli Parce ah, que c'est un titre... Enfin, pour la première non, PlayStation, il y a beaucoup de ces jeux-là je, qui non, mais ont suis vieilli. Quoi. Je suis extrêmement... Parce que moi, je, effectivement, je suis le premier à, à trouver que, par exemple, les jeux en 3D, typiques PlayStation 1, ont beaucoup plus mal vieilli que les jeux 16-bits. Ouais et là c'est pas le cas je te le trouve alors ah ouais. ce qui est dingue c'est c'est un jeu de 97 qui est sorti avant Ocarina of Time qui est plus beau qu'Ocarina of Time euh, ah ouais. les, les modèles mais euh, c'est la nuit et le jour les, les modèles sont parce que c'était pas vraiment du self-shading, mais on sentait qu'il un... y avait une volonté de faire simple, et ça marche mm -hmm. encore très bien. Moi, je, je, là vraiment euh, Si vous le regardez sur, euh, sur Vita, oui. c'est impec. Moi, j'ai essayé les deux versions, parce que le seul petit souci, c'est que je trouve la maniabilité plus adaptée au DualShock, ah oui. étant donné qu'en fait on gère, comment dire, les... on tourne la caméra à droite ou à parce gauche, est juste avec les le, le voilà, de c'est ça. Ouais. Et on a aussi un lock, et ces trois boutons, il faut, si vous voulez, les avoir en fait, en, un peu en permanence et pouvoir les appuyer. Alors le problème, c'est qu'avec la Vita, il va falloir euh, remapper les boutons, Hum. et en le plus logique c'est de mapper avec un des analogiques plutôt l'analogique droit pour la caméra et ça marche moins bien parce que c'est pas une caméra moderne si vous voulez qui qui va partout, c'est uniquement un déplacement latéral, droite gauche. Ah oui. Et euh, alors bon, j'ai testé les deux versions et je le trouve beaucoup plus jouable sur euh, avec un DualShock donc sur PS3. Mais après donc ça peut passer et, et ce qui est à noter donc c'est que le, le jeu est extrêmement fun, c'est un espèce de alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un un jeu d'aventure action en, en 3D. Il euh, y a une zone, c'est un proto-open world. Il euh, y a une grande ville, grande île. Il y a plusieurs donjons qui sont parsemés, qui sont interconnectés. Et, et on, dé, on découvre au fur et à mesure du, du jeu des nouvelles zones. Enfin, c'est très agréable à vivre. Il y a un beau ciel bleu. Les personnages sont joyeux. Le, le doublage est pas, pas idiot, je trouve, pour un jeu de cette époque de 97. C'est plutôt pas mal. Euh, Megamad a vraiment la voix qu'on qu lui imagine. Du coup, on
1: peut parler à, à tout le monde et tout. Enfin, ouais, 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 ouais,
3: ouais. Il y a beaucoup Alors... d'humour. C'est les on rencontre pour la première fois le personnage de Tronbone mmh. qui est devenu célèbre, les servebots aussi qui font leur apparition. C'est un jeu vraiment emblématique et qui... Euh je pense que ça n'a pas été assez joué. Et les gens qui le connaissent en, en général en parlent avec beaucoup de, de passion. Ouais, parce que moi je vois juste des images dans les magazines, ouais, je ouais, des ouais, choses comme ça. Et, mais euh... et, et alors, euh, ce est, la, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut sans doute s'attendre à avoir la suite donc, qui, qui, qui est en plus une. Là, vraiment débordait de. qui était, qui était beaucoup plus importante au niveau des moyens, plus, plus belle. Tout était mieux dans cette. C'était euh, aussi sur la même ce, plateforme ouais même ouais. plateforme qui sortait est quelques aussi, années après et donc voilà, c'est donc plutôt une sortie inespérée puisqu'on le pensait euh, au cash enfin, et du coup aux il est
1: pas dans les compiles qui sont sortis récemment parce non, que, euh, parce que toi tu l'avais
3: acheté la collection la Megaman Legacy Collection c'est ouais, fait, en fait. une compile très spécifique puisqu'en fait ils il souhaitaient uniquement remasteriser les épisodes NES okay. donc 1 à 6, et ils ont utilisé d'ailleurs pour cette compile donc, donc je disais Megaman Legacy Collection ils ont utilisé une méthode c'est pas vraiment de l'émulation je crois qu'ils ont, euh, alors c'est assez complexe parce que c'est Digital Eclipse qui s'est reformé pour faire ça, et ils ont une sorte de nouveau moteur, alors ils, ils sont encore assez discrets dessus parce qu'ils veulent pas, euh, mais ils comparent ça, à, je sais pas si vous connaissez les films américains Criterion qui euh, remasterent oui, oui, euh, oui. euh, les choses en Blu-ray et donc ils, ils comparent leur méthode à ça alors pour y avoir joué c'est vrai que c'est très chouette, je pense que c'est actuellement le, si vous n'avez pas euh, bah, je pense que c'est même le meilleur moyen pour jouer au premier Man au niveau de la qualité de l'image et de la modernité du, euh, du menu parce qu'ils ont fait tout un tas de petites modifications. Euh... Et en plus, les, les jeux sont dans leur jus. C'est-à-dire qu'il y, y a les clignotants en sprite il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est vraiment une. Euh... Ils remettent en avant les premières versions, mais vraiment d'une façon superbe. Pour, le, pour, les, pour les amoureux des premiers Man, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc hein. c'est Man Collection Man Lega Legacy Collection Legacy sur. Collection. Euh, je crois que c'est PC, PS4, Xbox One. Ça doit être ça, hein. il y a ouais, au moins hum. ça, oui, comme il, il, il devrait arriver sur 3DS plus tard, il l'avait promis. T'as pas la version et... Collector avec les. les, les qui est, euh... Il me semble que c'est pas celle-là qui a un ah, C'est unique. énorme... uniquement un, un jeu à télécharger. Ah, c'est uniquement. Ah, ok, oui, le Oui. Je... Je... Et, et pour en revenir à ta question, euh, Megaman Legend, non, mmh. il n'était jamais sorti dans les compilations parce que c'est vraiment une série à part. C'est okay. la série 3D un peu de Megaman et c'est euh, très séparé. Hein. Même dans les, les thèmes, c'est un petit peu différent ok mais c'est bon moi je vous veux... bah, écoutez si... parce que même si vous avez une PS3 et un, un compte américain il euh, n'y aura pas de problème de zonage vous pouvez tester oui. et... le jeu est à 10 dollars par contre donc c'est ah oui, il est cher. vendu un peu euh, c'est le prix premium des, des jeux PS c'est comme n mm -hmm. 2 quand il était sorti hein, c'est des jeux ils savent il y a, ils a sont chers, pas tant parce
1: qu'il y a par exemple Persona, pendant... enfin, Persona 2 est était à presque 30 dollars enfin il y a des petites comme ça qui sont euh, sur le, coups, sur le PSN oui 2, mais parce que il n'est pas ouais. ressorti sur PSP c'est une version PSP oui c'est une version PSP il y a des jeux Trop sur le PS Store qui sont assez chers comme ça.
3: Ouais, mais à partir de, quand, tu, quand tu quand tu quand tu restes dans les dans les euh, PS 1 Archives. Ouais. C'est jamais au-dessus au de 10 okay. Mais là là par exemple ton Persona 2 c'était un, un jeu PSP effectivement c'était ouais, un c un remake d'ailleurs enfin un remake. Un, ils oui c'était une, une version, version démonu, euh, portable. Euh, ouais. Là c'est quand même le jeu d'origine dans son mm -hmm. dans son jus Mega Man Legends. Ok. Mais une, bon, une très bonne sortie. Autre sortie qu'on bah, qui qu n'attendait plus peut-être, 1001 euh, Spikes, donc euh, ah, One oui. Thousand one alors, Spikes. Tout à fait. Alors là, c'est un jeu indé... <rire> okay, tu okay, l'as tenté, ouais. C'est euh, un jeu indé japonais. Ouais. Euh, Très particulier. Moi, j'ai jamais ouais. trop voulu... C'est aussi pareil. Euh, ça a l'air dur quand même. Ça a l'air... Euh,
1: un petit peu alors, faut, faut difficile. Alors, il faut
3: savoir qu'à l'époque, il était sorti, mais dans sa version euh, One Thousand Spikes, donc ouais. il, il manquait un Spikes, euh, sur euh, le système XB de de l'Xbox euh, 60, ouais. et il était vendu à à peine un, un dollar, enfin un euro, et il était sympa, mais extrêmement dur, et je trouve que dans cette version-là, qui est maintenant disponible sur... Euh, euh, alors, en Europe il arrive uniquement pour l'instant sur les consoles Nintendo il vient de sortir sur les consoles Nintendo mais je pense qu'il va arriver après sur la PS4, et Xbox One Parce que là on...
1: il est déjà disponible sur PC depuis quelques temps depuis ouais, ouais, un an, depuis un an. facile ouais. hein. il est sorti ouais, ouais. en juin, juin 2014 voilà.
3: Et on donc... l'a vu signaler, je
1: crois, dans un podcast. On avait, on avait dû en dire ouais. hein, juste un petit mot rapidement. Donc,
3: c'est un jeu réalisé par un, un dev. C'est toi un qui l'avais dû le faire. Un, un dev indé <rire> un, un un japonais ouais. qui, euh, qui est tout à fait dans, dans l'esprit du, du créateur de Cave Story. Ouais. Il, a, il a réalisé, avant ce jeu, il a fait pas mal de petits jeux euh, gratuits qu'on peut trouver sur son site et, et qu'on peut essayer. Et, et celui-là, il a par contre été euh, quand même produit avec Nicalis, qui, qui sort pas mal de jeux aux états unis Et, et du coup, c'est une version quand même... Euh, plus soignée et très intéressante c'est un jeu relativement dur avec des stages moi ça me fait beaucoup penser à un Rick Dangerous japonais c ouais, c ça avec savoir. un côté tableau et, euh, et on progresse alors on a euh, mille vies mille et une vies d'ailleurs mais il, il les faudra parce que <rire> vraiment on en perd beaucoup et, et ça, ça a beaucoup de charme beaucoup de regardez les notes puisqu'on parlait de Metacritic oui, tout ça. à l'heure il, il a des très bons échos ouais. il, il a été très, très bien accueilli l'an dernier Ok, euh, on va passer à toute autre chose,
1: hein. on va passer à, à Nintendo, le retour des Nintendo Select, parce qu'avant euh, on avait ça sur Wii avec euh, les, les fameux choix des joueurs, donc il y avait pas ouais. mal de titres qui étaient disponibles à pris. prix. Et pour l'instant ça n'existe
2: pas sur Wii Non, il euh, n'y a rien, oui. Ouais.
1: Même sur, enfin, je réfléchissais sur les autres plateformes
3: sur PS4. Xbox One n'en on a rien.
2: Pour l'instant, ça n'a pas été fait. C'est vrai que toutes les, euh, alors attends.
3: Ça arrive au Japon. J'ai vu que le Yakuza Ishin, enfin euh, le, vous voyez ce titre qui est oui. euh, qui est le spin-off un peu euh, qui se passe euh, pendant la restauration japonaise. Euh, je crois que c'est le premier Yakuza qui est sorti sur PS4.
1: Oui, Qui avait été annoncé, qui est PS3, oh, PS3 PS4 en fait. Ouais. Qui est oui, euh, exactement ah oui, euh, d'accord. Où tu oui.
3: regardes un ancêtre du, du héros. Alors ce jeu-là, actuellement, je crois qu'il il arrive en version euh, best. Enfin, je sais pas le, le terme exact de la version best. Oui, parce West, que oui, les, Japon, les ouais, versions et...
2: best euh, au Japon, ça existe déjà. Sur 3DS notamment, PS3. il y avait déjà des titres comme ça. Mmh. PS3 aussi.
1: Nous, on avait plus la version platinum en Après, France avec ouais, la jaquette jaune. Euh, euh, Microsoft,
2: avec, euh, sur Xbox 360, tu sa gamme aussi. Ouais, euh, platinum aussi. Platinum
1: Ouais, enfin, en tout cas, c'était aux états unis c'était Platinum. C'était pas euh... classique. Oh, ils ont tous leurs petits noms. Euh... Ouais, mais oui, en tout cas, sur cette génération, pour l'instant, peut-être qu'on n'a pas encore assez de recul oui, euh, c'est la, la génération. La station, en fait, mais, ouais. Ça arrive ça fait au, que, au Japon. Ça fait que deux ans, quoi. Ouais. Mm -hmm. Mais sur 3DS, donc, on n'avait rien, pour l'instant, alors que, elle, ça date depuis un peu plus longtemps, parce qu'on dit souvent que la 3DS est en fin de vie, donc, du coup, il fallait bien un moment que ça arrive. Et donc, on aura une gamme avec... Euh... 5-6 titres alors il y a du Mario Tennis du Zelda le, le Link Between Worlds le Mario Party le Yoshi donc ça il est un peu dispensable euh, le Star Fox 64 et Nintendo Dogs enfin Dogs Plus 4 voilà avec oui. les versions un peu différentes donc ça arrive le 16 octobre pour l'instant on n'a pas d'indication sur a le pas prix pas de
2: tarif parce que voilà Nintendo ne communique jamais les tarifs officiels. ce serait apparemment une vingtaine d'euros quoi en tout cas, on l'espère qu'on verra ça sur, sur ces voilà. différents sites marchands.
1: Et ça permettra justement de récupérer à bas prix des titres qu'on qu n'a pas Moi, forcément... Moi, je trouve la fait. sélection assez
2: particulière, parce que Link Between Worlds est relativement récent. Mmh. Enfin, souvent, ce qui arrive dans des sélections comme ça, c'est que c'est des jeux qui se sont bien vendus.
3: Et à et... l'inverse,
2: je trouve qu'en en fait, euh, on, pense, on pourrait penser que ce soit des anciens jeux. Et j'ai l'impression que ce qui reste actuellement des bons titres vendeurs chez Nintendo, ils ne vont pas les mettre tout de suite en select. Je pense à un Mario Kart, je pense à peut-être un Super Mario qui sont déjà sortis sur la 3DS. Pour l'instant, il n'y a pas de gamme select. Peut-être parce que ça continue à se vendre en fait. Bon, je trouve ça moins tarif,
3: important hein. que les, les, même les jeux récents arrivent vite, c'est préférable. Et je suis surpris par exemple de ne pas voir Fire Emblem.
2: Oui, par exemple. Peut vont. Et peut-être qu'ils continuent la, la, la à se vendre suite, et que justement, hein. oui, hum. ou ouais. alors ouais, pour le pousser sur la suite. Ouais. Parce que c'est une gamme oui, qui va, va s'étoffer est... euh, au fur et à mesure.
1: Et le Zelda, il me semble qu'on le voit régulièrement en solde quand euh, arrive... Bah, Aujourd'hui, Nintendo fait de plus en plus de soldes dans des maths. Oui. Et euh, y a des, ça fait partie des jeux qui sont assez soldés, il me semble. Donc, euh, voilà, voilà. Donc, ce qu'on peut en dire sur, sur ce Nintendo. Euh, on va passer à complètement autre chose encore. Euh, Kickstarter sur Divinity. On en avait parlé quand on avait lancé le ouais, quand il était Kickstarter. lancé. Euh, donc
2: maintenant, ça fait 35 jours. C'est ça. C'est <rire> fait. Et bah, la campagne... De toute façon, la campagne avait été faite en moins de 10 heures. Ouais. Il leur fallait 500 000 dollars pour... Alors pas pour financer le jeu, puisque le jeu était déjà financé en fait, ils avaient réussi avec le Divinity à, à s'en sortir à ce niveau-là. Non, c'est surtout pour euh, rajouter pas mal d'options qu'ils auraient aimé faire et pouvoir prendre le temps de le faire, c'est surtout ça. Ne pas se foutre la pression, parce que l'arian Studio ça reste un, un studio indépendant qui grossit, maintenant il y a trois studios, euh, mais qui reste indépendant. Et du coup, bah, ils l'ont fini et ils ont atteint tous les stretch goals. Et, bon, moi j'avoue, je n'y croyais pas. Euh, je trouvais que ça serait <rire> difficile sur la fin et euh, bah c'est la première fois que je suis un kickstarter d'assez près et j'ai vu un peu comment ça, comment ça fonctionnait et sur la fin ils ont permis donc ils ont fait un stream qui a duré euh, 24 ou 48 heures je sais plus il euh, y a eu Chris Avlon aussi, parce que c'est ça aussi la, 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 la grosse info de, ouais. de fin de Kickstarter. C'est que, euh, bon, ils ont fait une petite mise en scène, ils l'ont appelé par Skype. D'ailleurs, c'était un <rire> peu dégueulasse, tu, il est à moitié coupé euh, parce que ça passe pas très bien. Et donc, Chris Avlon les rejoint. toujours comme ça, hein, hein. les
1: fins de Kickstarter, euh, c'est un petit peu à l'arrache, euh, vas-y, il y a toute l'équipe qui est derrière. Euh, ouais, on, mais c'est marrant parce que les Kickstarter update euh, du
2: studio, c'est vraiment, ils sont en train de bosser puis il fait sa vidéo, quoi. Il fait ouais. sa vidéo, il te montre des trucs, il fait Ah non, ça, on peut pas montrer, <rire> Hop, on passe de l'autre côté. Donc ouais, ils ont atteint les 2 millions. Et sur la fin, il y a un truc que je trouvais intéressant. Alors, je ne sais pas si d'autres campagnes Kickstarter l'ont fait, vu que je ne suis pas trop un euh, coutumier du fait. C'est euh, par rapport à, ton, à ce que tu avais mis euh, initialement, donc ouais, au palier que tu avais ouais. choisi, mmh. tu pouvais, euh, moyennant euh, un euh, certain montant qui était indiqué dans une liste, rajouter des morceaux. C'est-à-dire que, par exemple, pour, euh, 20, pour 20, euh, ouais, 25 dollars, tu pouvais te rajouter une copie de, du jeu, du second, ou une copie du premier, euh, si tu rajoutais tant plus les frais de port pour ce qui est physique, tu pouvais rajouter euh, un suite qu'ils avaient mis, euh, deux, un artbook euh, ou un Artbook. En fait, tu choisissais comme ça. Et en fait, ils te recontacteront quand, euh, quand ce sera terminé pour que tu dises voilà, il me fallait ça et ça. Tu rajoutes les frais de port et voilà,
1: c'est fait. Quoi.
3: En général, ils ajoutent de nouveaux paliers. Hein, donc... ouais, moi, moi, ça m'est arrivé pour euh, un jeu qui était euh, initialement prévu sur PC. Et je sais qu'au fur et à mesure, avec les stretch goals, ils ont annoncé les versions console Ça arrive et souvent. Ça, on pouvait aussi. rajouter, il fallait d'ailleurs, si, si on voulait la version console, il fallait rajouter quelque chose comme 5$. Ah oui Tu vois en fait, parce qu'initialement tu avais accès qu'à la version PC.
2: Mais et si tu rajoutais 5$, donc tu avais les, les plus, toutes les versions pour lesquelles ouais. tu avais Non, tu en, euh, fait, tu en
3: choisissais une, mais tu avais accès aux versions console. Enfin, okay. tu, tu pouvais choisir une version console. Donc.
2: Et dans le cas de Divinity, ce qui est intéressant, c'est que le, le palier des 2 millions de dollars, c'est le Game Master Mode. Donc ça on a euh... des
1: détails justement sur le mode parce que à part que ça non. a l'air à l'échange dans le papier Alors ce qu'on sait c'est qu'ils ont, euh... ont
2: toujours voulu faire ça c'est des gros fans de RPG dire JRPG. <rire> les CRPG et jeux de, jeu de rôle en général parce qu'apparemment Neverwinter Nights euh, a un mode comme ça oui. qui est toujours joué, il mm -hmm. y a toujours du contenu qui est produit et ça c'est assez dingue et donc euh, ils voulaient le faire et d'après ce qu'ils enfin, qu disent euh, peu importe que le truc s'arrivait à 2 millions ou pas, ils auraient tenté de le faire quoi. on l'aurait peut-être eu plus tard mais ils voulaient vraiment essayer alors ça risque d'être intéressant, est-ce que ça sera réussi Bon bah ça on verra. Et puis on, on qu'ils ont tout pour pour court, que la hein, campagne parce que maintenant il
1: y a le mode split screen qui permet de, de gérer deux de côtés. Il et y, a y a vraiment pas mal de choses qui je que... trouve
2: est quand même euh, hyper bien foutu. Je sais ouais. pas si t'as vu les vidéos, c'est si, euh, si. quand même assez... C'est-à-dire que, euh, je sais pas si Sprite t'as suivi, euh, t'as vu à quoi ça ressemblait. Normalement, donc dans le 2, tu pourras utiliser 4 personnages. Et si tu joues avec quelqu'un, c'est un peu la feature de la, de la, du premier en Enhanced Edition qui arrive mmh. à la fin du mois. Si tu te sépares de lui, vu que tu es sur le même écran, l'écran va se scinder en deux. Ça va donc, faire à la un Dragon split Ball à, euh, à, la Mario <rire> à la Dragon Ball. Voilà. <rire> donc, comme dans les films des années Et tu peux faire ce que tu veux. Lui, il peut <rire> aller parler pendant que toi, tu es en combat tour par tour à gauche. Tu peux gérer tes menus, il gère ses menus, mm. et puis il peut venir te rejoindre, et c'est bien fait. Hein. Et,
3: esthétiquement, parce que moi, je vois, je vois très bien à quoi ressemble le premier. Même moteur enfin, Alors,
2: c'est une... le même moteur, parce que justement. C'est pas que le jeu a changer,
3: honnêtement. on dit que
2: c'était le 1. C'est un poil moins cartoon, peut-être, et les couleurs sont un peu plus saturées. Je dirais, on est moins dans le dans le vif, dans le criard. Enfin, ouais. les couleurs, je dirais. Bon, ça, le terme va faire un peu bizarre. Peut-être un poil plus mature, plus pas grise. Mais alors, c'est peut-être pas définitif non plus. Hein. Moi, je plus joli, en
1: fait. je, moi, je trouve ça plus joli. L'interface a changé. Alors surtout voilà. que pour l'instant,
2: l'interface, il la montre principalement à la manette. Oui. Donc, parce que ce sera jouable aussi à manette et au PC, il y a moins
1: d'éléments sur l'écran, il y a moins de choses.
2: Peut-être aussi. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes idées au pad. Ça vaut le coup de regarder quelques vidéos de présentation. les
3: stretch goal console.
2: Euh, non non,
1: non, non mais
2: leur, euh, comme ça s'est ouais. passé pour le premier ouais, Ils ont posé la question Ils ont dit on peut pas répondre pour l'instant Donc je pense qu'ils vont faire le jeu sur PC et En plus il
1: y a tout qui est prévu pour C'est jouable et tout à, la, est prêt, à la manette, en fait, s'il ouais. euh, y a Tout est prêt. Il ouais. y a déjà tout qui et est donc, Je pense que, est que ça quoi. viendra
2: et si ça viendra ça viendra, viendra peut-être un an après et ça, y, De grandes chances qu'ils refassent peut-être même la même chose C'est à dire en partenariat avec Focus pour une distribution un peu plus tard Je pense que pour ça il faut pas s'inquiéter ça arrivera quoi
1: Complètement, ouais non mais c'est vraiment... Euh, ça, en tout coup, cas, ça a l'air prometteur. Ouais. Le,
2: les bases du premier, le même moteur, euh, le, le côté euh, coopération dans ton canapé qui est assez unique en son genre, et euh, bah, pas mal de petits trucs, l'écriture qu'on espère vrai ouais, vraiment plus travailler et
1: encore plus de possibilités. Que, dans quel, les quel rôle va
3: avoir Chris Avalon ça va, Il va être très impliqué Oui, ouais, il va écrire avec eux. Ouais. D'accord,
1: ok. Je demande à voir quand même, parce qu'il a été impliqué sur pas mal de projets, il n'a ouais. pas toujours été autant c est, c est euh, dans monsieur, les que... C'est monsieur Stretch
2: Goal, Kickstarter. C'est ça ouais. Il a surtout qu'il sur est, est toujours de, jouer, euh, de ce que j'ai vu, il est toujours sur, euh, je crois que c'est Torment, euh, ils oui, euh, Of Numenera", un truc mmh. comme ça, ouais, oui. il est toujours dessus.
1: Bon, maintenant c'est son bébé quoi, c'est oui, ce oui. lui qui avait supervisé, enfin, qui était sur le premier, donc. Euh...
2: C'est un peu la superstar de, des RPG PC quoi. Mmh. Ah oui. Euh, cool. bah, Planescape ah. Torment. Ah, mais au niveau de l'écriture, il était dedans, enfin voilà
1: quoi. C'est quelqu'un qui va beaucoup apporter en tout cas, au jeu, et je l'espère qu'il va. On à croise les doigts, chouche.
2: parce que la campagne est un succès, on croise les doigts pour pas qu'il y ait de soucis, ça arrive au bout. Quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Des campagnes Kickstarter, récemment, justement, on en a vu quelques-unes où on se pose des questions. Euh, Star Citizen qui est pointé du doigt sur certains points. Moi, ça, je, euh, je trouve un peu. La, la... Ah, je sais pas, je n'ai pas encore lu, j'ai vu passer, mais bon, tu sens qu'il y a, a peut-être aussi des jaloux, hein, ça arrive. Hein. Mais, euh... Non,
1: mais c'est un projet qui est tellement convaincu, pas convaincu, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui s'y intéressé surtout depuis que et qui communiquait chaque mois euh, oui, ils ont franchi tel palier tel palier, qu'ils ont à tant de millions tant de mais millions. ça coûte aussi
2: énormément d'argent, c'est un jeu en full ah 3D, l'un des sûr. plus ambitieux peut-être oui. sur la
1: plateforme Kickstarter à ce niveau-là donc ça peut inquiéter aussi. Mais plus, je pense que c'est peut-être le projet PC le plus ambitieux technologiquement, parce que oui. euh, Chris Roberts a expliqué qu'il voulait faire un jeu dédié au PC et donc graphiquement, que ce soit euh, que ça utilise la puissance de nos machines et que ce soit pas comme aujourd'hui comme pour beaucoup de jeux sur PC des jeux qui soient un petit peu... De prévu aussi sur console et qui est euh, la possibilité ah, de le faire un jeu de là pas du tout c'est full euh... PC oui, oui, euh, à fond donc graphiquement il se lâchent, quoi et on, on le sait pour l'instant c'est pas optimisé il y a plein de choses à, à ça, voir ça, il y aura quand même
2: une limite je veux dire les premières vidéos quand tu le quand tu verras trois ans après ça restera impressionnant parce que le oui. moteur est impressionnant mais il y aura l'optimisation qui permettra sûrement plus au plus grand monde d'y accéder oui, non, non, ça c'est plutôt non, cool dans quelques
1: années voilà mais euh, non après je sais pas je présume pas de, 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 est-ce que ça va réussir à sortir ou pas ah, je leur souhaite pas non plus finalement leur finance pense en échec mais, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens euh, s'inquiètent parce que on n'a pas grand-chose, quoi. C'est euh, Unsung Story, je crois aussi, qui a été euh, pointé du doigt oui. récemment, ouais. Et d'ailleurs, tu l'as financé aussi, comme moi. <rire> je l'ai financé, ouais. ouais. C'est parce -ce qu'il y a pas. ou pas, alors Oui. Ouais. Ah ouais. Oui, oui. Mais c'est parce est -ce que, ce que, que j'ai je... ont annoncé,
2: c'est que attends, je, je te coupe, oui. mais euh, c'est qu'ils n'avaient pas de programmeur, c'est ça C'est ce jeu-là ah, où ils annoncent qu'au bout d'un Non, Non non, ils avaient. J'ai vu passer un autre truc comme ça. Le
3: souci, c'est qu'ils ont annoncé que finalement, ils qu allaient orienter le jeu vers hein, du PvP. Ouais et c'était pas du tout ce qui était présenté ah initialement, oui. on voulait du scénario, étant donné que le, le jeu ah était ouais. quand même fondé sur les épaules de Matsuno Ouais, vous enfin, attendez
2: un FF Tactics quoi Exactement, ouais. Ouais,
3: et, et là j'ai l'impression qu'ils sont en train de de revoir leurs ambitions et là ce qu'ils font actuellement c'est du damage control enfin ils répondent euh, en, mm. en s'excusant mais ça, ça commence à sentir le roussi enfin,
1: euh... Ah ouais J'ai ouais, un peu flippé, t'avais baqué aussi j'avais ouais. ouais Et quand j'ai vu le mail et j'ai vu le truc franchement, je savais même j'avais entendu parler de PVP avant ce mail là quoi mm. et le mail, dans le mail, c'était alors, on est en train de régler ça pour le PVP, on est en train de faire ça pour le PVP, on est en train de faire ça pour le PVP. Et là, d'un coup, ça tu faisait vois que deux ça, en mois
3: qu'ils n'avaient pas communiqué et ils ne parlent que de ça. Je crois, je crois qu'en fait, ils, là où ils, ils ont commencé à répondre et à se bouger, c'est parce qu'il y a eu un, un article incendiaire sur le site Kotaku. Ouais. Bon, c'est vrai que Kotaku, il est, on les connaît parce qu'ils ont so souvent tendance à faire des articles comme oui, c oui, un un peu peu ça un petit peu à charge. Mm. Mais, mais là, c'était. Bon, étant donné que nous, on est aux premières loges, c'était nécessaire. Et d'ailleurs, le, le journaliste qui a écrit l'article avait aussi baqué. Donc, ouais. euh, il Oui, oui, oui. Non c'est plutôt pas mal qu'ils aient pu justement démentir tout ça Et, et, et alors il y, y a eu autre chose de, Dans la presse japonaise Matsuno euh, a déclaré aussi Alors ça, ça a pas fait beaucoup de bruit parce que c'est n'est pas arrivé sur Twitter Et c'était en japonais Mais il a dit qu'au au final sur ce projet Je crois qu'il s'était dans une interview sur euh, complètement autre chose Sur Final Fantasy XIV Parce que euh, c'est un, un grand joueur de Final Fantasy XIV Il a dit que pour ce projet Si vous attendiez un, un RPG euh, scénarisé par Matsuno Il ne fallait pas attendre ce jeu
1: Wow. donc
3: euh, <rire> c'est un peu inquiétant par rapport aux déclarations qu'il avait fait en ouais, anglais qui avaient été clair, traduit hein. euh, voilà. ouais
1: parce que ce qu'on a lu plus ou moins après c'est que vraiment c'était juste genre une mini
3: campagne qu'il avait scénarisée vraiment Mais toute je, petite je, 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 je crois qu'il aura il vraiment créé en fait un peu la, la backstory et, et après j'ai peur qu'il sera pas au dialogue il sera pas à la supervisation ah, c'était peut-être l'instant
2: guest pour pousser le kickstarter ouais, ouais. ouais. c'est
3: même le ça a été fondé sur enfin euh, sur son nom hein. ça a été communiqué ouais comme ça, ah bah c'est oui, quasiment le... le nouveau projet et... Nous, Oui, et c'est ce
2: qui vous l'a vendu aussi ah oui, et qui, les, les
3: développeurs ouais. en, du, se répandaient en disant qu'ils étaient des fans absolus de, de ces différents jeux, alors c'est bien en soi mais après euh... oui, ça suffit pas <rire> ouais. bon, on verra, on verra ce que, comment, comment ça va tourner mais... okay. Et j'avais une question sur euh, Star Citizen, on en parlait tout à l'heure ouais. euh, est-ce qu'il a dépassé sa date
2: non parce qu'en fait à la, à la base euh, c'est vraiment par morceaux de modules s'il y a des dates à dépasser, c'est des modules qui seraient en retard ça c'est déjà arrivé ouais. par contre, il y a des modules, euh, il y en a un qui devait arriver je crois c'était août, qui a été repoussé d'un ou deux mois, okay. Donc Donc il... t'as un module Arena, t'as un module FPS, t'as
1: C'était très très loin, je crois que c'est fin 2016 à l'origine, c'était au moins... Pour au moins 2016. une bonne structure voilà, ouais, ouais, ce serait fin ils, 2016. Ils sont
3: encore dans les clous. Au niveau de, de leur délai. De toute façon, ils voulaient de... les dépasser
1: hein, allègrement, je pense. Enfin, euh,
2: ouais, il y aura peut-être oui, un oui, an. Où... Mais quel projet n'a pas été en retard Il y a eu une, euh, c'était quand oui, c'était au, au mois d'août, là, la,
1: la Undertale, conférence. Undertale, c'est un, un an de décalage par rapport au projet d'origine.
3: Ça, ça c'est typique des Kickstarter, on va dire jeux vidéo. Moi, je vois tous mes projets jeux vidéo Kickstarter, ils ont tous un an de, de retard. Mm. Et alors, j'ai quelques projets livres, et ils ont tous été livrés à temps, quasiment. Donc ça, c'est assez surprenant. Mais les, ouais, voilà, les Kickstarter livres, c'est quand même très sérieux.
1: Ouais. Ah ouais, non mais, mais, mais les jeux de plateau, euh, en général, ils ont oui. une idée bien précise et ils ont quelque chose à produire qui est, qui est un peu différent du jeu vidéo où il y a pas mal d'aléas, donc euh, ouais, <rire> c'est oui. plus compliqué quand même à gérer. Euh, qu mais
3: quand ça dépasse euh, un an, un an et demi, euh, après un an et demi, il faut quand même euh... s'inquiéter. Ouais, euh... je, je, je crois que le plus important, c'est d'avoir des, des updates réguliers. Euh... Bah, le, le
1: risque,
2: je dirais aussi, quand, euh, quand tu n'atteins peut-être pas euh, ton but et que tu le dépasses, c'est les coûts qui peuvent être aussi plus importants. Mmh. Et à ce moment-là, ce que tu avais prévu à la base... Euh peut
1: te retrouver ouais ouais mais après quoi. des fois ils ont, ils ont tendance à en rajouter dans Undertale par exemple ils avaient prévu que ce serait 4 heures de jeu euh, aujourd'hui ça fait plus de 16 heures enfin voilà il a, il, a, il a démultiplié le jeu les zones et tout ça donc euh, on voit que sur chaque projet euh, Chroma tu, Squad etc Tu, tu as regardé, rajouté plein de choses un, un quoi.
3: Pro, pro de, Undertale tu as regardé euh, quel montant il avait euh, obtenu pour son Kickstarter 50 000
1: dollars en fait 50 000 dollars il avait demandé 5 000 il avait obtenu ah ouais, 000 c'est pas mal ah sur ouais. 5 000 oui donc euh, ouais il a eu son petit succès euh, convaincu par la démo en fait euh, pas mal de gens ont, ont été baqués enfin ont, ont été allés ah, voir ouais, ouais. c'est vrai que ça joue ouais. pas mal il euh, mais un... comparé au gros RPG euh, go... enfin pas gros RPG euh, gros projet Kickstarter c'est ridicule 50 000 euh... non mais pour un projet c'est même cas, pas un mais pa 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 c'est quand même de des fois euh... la
2: mise originale je non, dis non, dirais sûr, ouais. ça arrive pas souvent quoi mais il était tout seul oui bien sûr mais ce qui a été relativement intelligent il y en a certains qui le font Bon, c'est un risque aussi c'est de proposer une démo ou un prototype mmh. Là, je crois que c'est indivisible mmh. euh, le prochain jeu des créateurs de, de Skullgirls il me semble mmh. je sais plus exactement qui proposera justement un proto jouable c'est un risque mais ça peut être ouais, un risque c'est une, hein. une bonne idée mais ça peut être un risque mais tu veux
3: dire le proto jouable ils vont le proposer au, au démarrage du Kickstarter ou
2: euh, il me semble que oui euh, tout, il me semble que ouais tout le monde y aura accès pour dire okay. voilà est-ce que je bac ou je bac pas quoi.
1: Oui, après, c'est pas toujours positif. Enfin, on a vu Godus, euh, le projet de Molineux, où il avait montré quelque chose de très sommaire. Je pense que ça avait eu tendance à refroidir un peu les gens, de voir quelque chose de, de graphiquement un peu pauvre, de voir... Un... Après, il faut arriver à se projeter, quoi. Se dire mm -hmm. qu'en en, en un an ou deux ans, le temps du développement, ça va évoluer énormément. C'est juste choses un qui bougent, prototype ouais, quoi. Vrai. Mais au moins, ça permet de se rendre compte, parce qu'on avait vu sur certains projets, euh, notamment sur des, des, des projets de, de la horde du contrevent, où tu n'avais rien. T'avais juste une vidéo, t'avais une animation, et tu il te était, dis c'est trop difficile. Tu c'était vu tout ce qu'il voulait faire, c'était très risqué. Finalement, ça s'est arrêté malheureusement. Ah oui, ça. Ça, va, ça, ça, ça a capoté. Euh, okay. Il y a avait été, un projet ouais.
2: de jeu, il y avait un projet de film animé. Ouais. Le, ils ont ils ont fait, ils ont relancé deux fois, je crois, le projet de jeu. Mm. Le projet de jeu, ça n'a jamais abouti. Donc pour l'instant, ils disent bon bah c'est un échec, on verra comment on fera, mais euh, mm. bon ouais, il faut pas l'attendre euh, un bon moment quoi. Si ouais, jamais un jour ça se relance quoi.
1: Mais c'est de voir que finalement pour pour réussir à une campagne Kickstarter, c'est c'est très compliqué quoi. Il faut déjà mettre le bon prix, il faut arriver à montrer quelque chose de qui donne envie. Euh, T'as ceux aussi qui te puisque... filent une
2: démo plus tard C'est pour Mighty Number One, euh, Number Nine, <rire> ouais, pardon, number nine ouais. Qui euh, la démo arrive euh, Apparemment, elle est, elle est disponible au backer selon.
3: Mm -hmm. Enfin, euh, je, je connais tu pas les paliers. Pas, ou... mais euh... bah, je l'ai récupéré, mais j'arrive pas à l'installer. C'est très ah. curieux. Ah bon euh, J'ai des. Oui, oui, oui. Les certains fichiers euh, ne se lancent pas. Enfin, je, je vais regarder un petit peu le fac Bon, j'étais sur oui, d'autres titre, mais euh, c'est un ouais, peu ouais. dommage. Ouais c'est quand même pas extraordinaire quoi. mais les, les échos sont, sont tièdes hein, sur la ouais. turbo, hein. Oui, c'est euh... très basique ouais mm
1: -hmm. bah, d'ailleurs on, on voit que ça fait partie des premiers projets enfin les, les suivants là, donc euh, euh, de Guinafune ouais ont eu un succès plus mitigé quoi. il a eu beaucoup
3: de difficultés à financer ses ouais. derniers jeux Red H. Je ouais. ouais le ouais, projet d'Anime avec hein, un mettant. dessin animé voilà ça. Ça. oui euh... Mais il aurait, je pense qu'il aurait pas dû lancer ça avant, avant que Mighty avant avoir Number Nine soit terminé, réglé, ouais. sorti. Et, et je sais
1: pas, peut-être que ça va tellement refroidir les gens que euh, si c'est un échec, ça peut refroidir les gens et se dire que j'ai pas envie de redonner de l'argent. Oui, c'est ça. À un truc. Euh... Enfin,
3: je pense que les gens étaient tous, euh, parce que bon, Number no. Nine c'était typiquement un jeu qui a pris du retard. On, on en parlait oui. là sur les Kickstarter. Et maintenant, ce que les gens veulent voir, c'est bah, le jeu. D'autant plus qu'ils ont un éditeur euh, pour une sortie physique. Enfin, il, tout normalement est en place. Et là, il est, il est là, on, on a une date de février. Je crois que c'est février. Euh, oui, c'est ça. Euh, ouais, ouais.
1: Alors, un autre projet euh, sur Kickstarter, c'est euh, ah, Battletech.
3: Battle, Battle Alors, Battletech, moi, ça me tient à cœur parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des, des jeux de rôle papier et des, des jeux de plateau des années 90, début des années 90. Battletech, c'était très célèbre. C'était un jeu de façade. C'est un, un éditeur donc, de jeux de rôle américain. Et, et c'était un jeu de plateau avec des hexagones et des figurines des mechas. Très inspiré par Macross, inspiré au point même que l'éditeur américain avait piqué à l'époque des, des illustrations japonaises de ah Macross, oui. ça s'était réglé devant les, les tribunaux. Ouais, ça va un peu lent là. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> ben, C'était assez dingue. D'autant plus que l'éditeur américain de Macross est très célèbre, c'est Harmony Gold. Ils ont des, enfin, c est, c est, c est des, des gros poissons, hein, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rigoler avec eux. Et donc ils ont eu quelques histoires. Mais bon, la, la série Battletech a, a dépassé le cadre du jeu de plateau et s'est beaucoup développée en jeu vidéo. Puisqu'on a eu quelques jeux PC dès 88 qui étaient des RPG. Je connais pas du Et tout. Et surtout, on a eu les Mech Warriors qui étaient en fait. Euh,
2: ah, euh, là, le nombre parmi eux. Voilà, plus.
3: ça restait dans l'univers de Battletech. Et alors, donc, ce Battletech va revenir puisqu'on a un développeur qui, qui tenait absolument à, le, à sortir un nouveau euh, jeu de stratégie en tour par tour. Et en plus, c'est un développeur qui a quand même un, un bon euh, ah, pédigré. Bon hein. ouais. Il s'appelle Air Brand Schemes. Et c'est eux qui sont responsables des, ils sont responsables des, des nouveaux Shadowrun, du rival ah oui, ah oui, ah oui. qui, qui a été, euh, je crois, ap très apprécié. Hein. Bien mais, ouais, ouais. Il y a des, bon, donc c'est plutôt rassurant.
1: Moi, je les ai récupérés dans les soldes mais j'ai toujours pas. <rire> dans les...
3: et, et donc, ils souhaitent faire un, comme je disais, un jeu de stratégie en, en tour par tour avec des hexagones, enfin vraiment. Euh... Mais d'après ce qu'ils montrent, qui a l'air assez joli, donc ils ont largement dépassé les 250 000 dollars qu qu'ils réclamaient. Je crois qu'actuellement, là, on est autour plutôt d'un million 400 cent mille. Et Parce que c'est a... tout, oui, tout frais en plus. Ah, c'est euh, tout, ouais, c est c est tout, tout frais, vrai, Oui, oui, oui. oui, oui je crois qu'ils doivent leur rester 30 jours là, actuellement. Ah, ouais. Ah ouais. Et, et du coup, et on, a, on, a, on a déjà débloqué des stretch goals. Du coup, t'as financé pas Pas encore, mais j'hésite. Okay. Je t'avouerai que c'est typiquement. Je pense que c'est un projet qui, vu que, vu que, vu que les Shadowrun ont, ont bien tourné, mm -hmm. ça, ça sent pas l'échec. Ouais. Donc, euh, puis j'ai une euh, l'affection pour Battletech, pour la série d'origine.
1: Ok. On va passer maintenant à une autre sortie de la semaine, plus ou moins, puisque c'est quelque chose qui est, qui est arrivé un petit peu par surprise cette semaine. C'est la sortie de The Beginner's Guide, qui est le nouveau non-jeu euh, du dev de The Stanley Parable, hein, dont on avait euh, plusieurs fois évoqué le, le nom ici. Il y a chine qui avait fait une vidéo sur... Euh, vous allez sur YouTube, vous allez voir qu'il a il ouais, le est fait début, le débuts du jeu. <rire> Même si je vous conseille plutôt de le découvrir euh, par vous-même. parce Il vraiment... y a
2: une petite démo
1: euh, un peu à part, oui. en fait.
2: Et à, à la limite, faites-le, ça vous donnera une idée de, de ce qui vous attend euh, dans The Stanley Parable.
1: Ouais. Donc là, c'est un titre vraiment moins universel, on va dire, parce qu'on est plus proche d'une présentation, d'une sorte de, de brainstorming vaguement interactif qu'un que, qu qu vrai jeu, en tout cas. Et tu l'as récupéré. Je l'ai acheté euh, à l'heure qu'il est sorti, quoi. Il est sorti 18h, ouais. le truc, <rire> le 1er octobre. Attends, il était annoncé deux jours avant, quoi, c'est ça C'est ça, ouais, alors, deux alors, jours le premier avant. Le Personne ne savait qu'il arrivait, okay, qu il okay. arrivait et, hop. et ça a fonctionné sur le bouche à oreille, hein, parce que c'était euh, voilà, la, la grosse sortie. Et des fois, c'est un peu le risque, quand même. de. Enfin, là, Venant de sa part, c'est très intelligent, je trouve. Ah, c'est très intelligent Ah oui, non, complètement.
2: De... Parce que cette année Parable a été bien reçu, et il annonce ça au tac au tac, et tu crées un, un envie instantanée mmh. du truc, en non, fait. En même
1: temps, ouais. le... c'est pareil, c'est vraiment, il faut vraiment en savoir le moins possible pour être surpris par le propos de... De... du jeu, enfin, du jeu, entre guillemets, vraiment en grande guillemets il ouais, euh... faut,
2: faut limite euh, cliquer acheter mais les yeux fermés en fait c'est pas <rire> évident parce que tu vas ça. sur la page team il y a le trailer qui se lance mm. automatiquement si jamais t'as pas fait il y a ce pas es qui est bien dans
1: le trailer c'est qu'il a quand même essayé de faire des trucs ah, moi je l'ai pas vu qui... c'est pas vraiment des que... images du jeu enfin il y en a mais euh, il a essayé de d'enlever de, 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 des choses tu vois c'est comme la démo qui était pas représentative vraiment du jeu c'était fait avec le moteur ça du jeu donner une ambiance en fait des idées euh, tu, tu pouvais peux... retrouver un peu l'ambiance mais c'était pas vraiment le jeu donc là c'est un peu pareil il a essayé de jouer sur ça mais voilà ça parle quand même de de ce que ça va parler justement et et là, finalement, c'est euh, intéressant de voir euh, ce qu'il a réussi à faire. En fait, il nous pousse à la réflexion. Euh, c'est toujours intéressant de, de, de pouvoir nous amener à voir comment est-ce que le jeu vidéo fonctionne, parce que c'est vraiment sur ça, c'est sur, euh, sur le jeu vidéo, voir comment ça se passe. Et je trouve que, que c'est assez réussi, c'est assez bien amené, et euh, ça nous, vraiment nous fait réfléchir sur le pourquoi du comment. Donc si vous aimez justement cette espèce de réflexion sur... Euh, je ne veux pas trop le dire non plus, mais voilà sur comment ça fonctionne. Euh, voilà, c'est sur 1h30, c'est très court, c'est très très dirigiste. Il faut pas vous attendre à un jeu comme The Stanley Parable qui était très drôle. Finalement, si vous avez aimé l'humour de The Stanley Parable, faut pas y aller pour ça. Quoi. Vous ah allez oui, ce n'est pas, y aller, pas euh, du tout euh, la même chose à ce Non, ce n'est pas vraiment drôle, c'est euh, plutôt une réflexion sur le jeu vidéo en lui-même. Je trouve que c'est assez bien amené, c'est pas très cher, hein. C'est, euh, je crois que c'est 9 euros PC et Mac. Là en ce moment c'est moins 10%, donc ça doit être 7 euros, oui. un truc comme ça. Hein. Euh, donc c'est 1h30, il hein. n'y euh, a pas de replay value contrairement à Stan Parable où tu pouvais rester. Moi je crois que j'étais resté 6 ou 7 heures dessus. Donc euh, voilà, il y a des choses. Là, une fois que tu l'as fait, t'as pas envie d'y revenir. C'est pas, Il n'y a, a vraiment rien, aucun élément qui fait que tu envie de te retaper tout ce que tu as fait. Non, non, là on est vraiment dans une espèce de psychanalyse, on est dans un truc un peu particulier avec seulement une voix off encore et euh, mais ça, un truc plus direct, quoi.
2: Dans l'idée, ça me rappelle un... Alors, j pas j'ai pas le titre, c'était une sorte de mode euh, sur Steam qui durait euh, une heure, je crois, à peine, où tu étais sur une île et de temps en temps, tu trouvais des, des lettres, tu pouvais lire, et il n'y avait pas vraiment de finalité. À... Direster ce que... Ouais, c'est ça. Ouais, qui dure deux heures. ouais c'était vraiment mais... très court et ouais. tu ne sais pas trop, en fait, ce qui s'est passé, ce que tu fais, et c'était un peu particulier. Un...
1: Direster, c'était plus le côté un peu poétique, un peu ouais. euh, reposant. Là, on est dans une volonté de de te faire réfléchir. On t'emmène quelque part quand même. Ouais, ouais, ouais complètement. Il y, un, il y a un propos et à la fin, voilà, t'as plein, plein la tête quoi. C'est étonnant euh, et ça fonctionne quand même. C'est que sur Steam pour l'instant. C'est. semble c'est disponible sur Steam, ce mais je
2: ne sais pas si c'est euh, Je ne l'ai pas vu sur le GOG. Mmh. J'ai pas été voir sur le. Sur le site profond, officiel, mais... tu renvoies sur Steam, ouais. Mais je ne sais ah ouais. pas
1: s'il est pas dispo ailleurs. Okay. Bon, c'est quand même pas un titre. Enfin, euh, le premier, enfin, année Parable était un peu disponible partout, donc. Ouais, ça viendra. Ça va arriver, ouais, un peu partout. Bon on a fini pour pour l'actualité cette semaine et on va passer au, au suivi de l'actu à hein, nos petits jeux qu'on a un peu dans notre actualité.
0: Every sunset and every break of dawn I dream about you every day I'm going crazy, so hard to live this way and all I want is to take a pass
1: et donc on commence avec Plague of Shadows, et donc c'est bien du Jack Hoffman qui a, qui a composé la musique qu'on a passée, hein, parce qu'on est dans... Normalement on pouvait s'attendre à un truc un peu, un peu rétro, et là on a une musique un peu smooth, un peu euh, C'est pas, pas, pas un thème chanté que t'as mis Si, hein. si, si. Il si. me semble
2: que je l'ai écouté il y a pas très longtemps, je, je trouve ça vraiment bizarre de <rire> C'est tellement en décalage, de dessus, en fait, ouais.
1: et c'est pourtant bien, enfin euh, voilà, Wirt uh, fait des musiques... Euh, Vraiment de la Tip Tunes, quoi. Euh, depuis toujours, il s'est fait connaître avec les chantez avec euh, la, la BO de Cheval Knight, qui est extraordinaire, enfin, il l'a composé, qui a vraiment beaucoup de, de titres intéressants. Et il a composé un titre, euh, là, un peu pour la promo, et, il est allé dans la bonne et tout. Un peu différente, je me suis dit, ça peut être pas mal de la mettre. Euh... Donc on va parler bah, du coup de, de la sortie euh, il y a quelques semaines, là, à peine. Euh, ça fait quoi, ça fait deux semaines qu'il doit être disponible Oui, deux, trois semaines. Donc l'extension gratuite de Cheval Knight. Qui nous permet de jouer donc, euh, un, des ennemis, euh, un des ennemis du un, jeu. Un des boss, oui. Un des boss, oui. Carrément. Qui n'était qui pas mon préféré, moi. Euh, qui était assez chiant. C'est Moi, <rire> bon,
3: je trouve que le, le choix est très, très curieux parce que c'est sans doute le, le personnage le plus. Euh, le, le moins menaçant. Mo le moins, le ouais, moins ouais. menaçant des boss. Ouais. Hein, c'est Plague Knight. Et, et ça, ça occasionne justement un, un, une extension avec beaucoup de personnalité, je trouve, puisque ce, ce Plague Knight, en fait, il a, il a un plan et il va euh, s'opposer à ses collègues. Alors, j'ai pas compris si chronologiquement ça se passait avant ou après je crois que c'est
1: bah, c'est plus ou moins pendant c'est pendant
3: ouais, ouais bon parce qu'en fait il a il, je crois qu'il souhaite réaliser une, une potion extrêmement dévastatrice puisque c'est un, une sorte d'alchimiste et il a besoin d'aller euh, voler des, des ingrédients et chacun des boss du jeu donc ses, ses collègues boss en, en possède un et ça donne l'occasion justement à des répliques entre boss qui sont vraiment amusantes parce que Plague Knight il a je crois qu'aucun des boss ne, ne l'aime et enfin il, il a vraiment mauvaise réputation Jusqu'à se faire refouler au, ouais. à l'entrée de la ville <rire> C'est ça, la, la première fois qu'on arrive dans le village Ils font « Ah non, non, surtout pas, tu rentres pas » le, euh... le, le village qu'on a, qu a parcouru dans Shovel Knight Donc euh, on a l'habitude de s'y promener Pour rencontrer des gens, etc. Là, on est dès l'entrée euh, Refoulé, tout le monde fuit d'ailleurs À notre passage, hein, ouais. avec ce masque, on a un masque euh, Qui ressemble, vous savez Au masque des médecins du oui. Moyen-Âge, oui. bon typique Et, 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 le Corbeau, là, et là. voilà Donc on, on est repoussé, mais en fait, il, a, il se trouve que Plague Knight a une base sous la ville il, il, fait, euh, il, il fait <rire> équipe avec euh, un des personnages qu'on rencontrait. Euh, son, son nom m'échappe, qui ressemble euh, beaucoup à la Jocombe. Oui, alors je n'ai plus le <rire> nom non plus. Et qui est oui, un personnage
1: qui est assez intéressant qui, en plus. Qui, euh. qui
3: était une brune et qui nous aidait dans, dans Shovel Knight. Et qui elle a un rôle, euh, donc c'est vraiment son acolyte. Mais elle a l'air, j'ai pas terminé cette extension, mais elle a l'air un petit peu dangereuse. Hein, moi je ne sais pas ce oui. qu'elle qu trafique. Et donc sous la ville de, de Shovel mais Knight. liaison l'air plus travaillé que finalement
1: le, le personnage de Shovel Knight et ah de, mais, euh, je,
3: je, trouve, je trouve que le scénario est presque oui plus euh, ça, ça déborde de, de petites ouais, scènes etc ouais, et c'est
1: ouais. moins basique que le scénario de Shovel Knight ouais, Shovel Knight ouais. vrai, c'était vraiment une succession presque de niveaux avec quelques mini scènes euh, oui mini dialogue et mini échange et là on a presque l'impression d'une scénarisation euh, qui est super bien fichue parce que c'est vraiment il euh, y a plein plein de détails enfin la top parler quand on est refoulé et tout oui. qu'on commence à passer en, en dessous enfin oui. sous les égouts directement on voit Shovel knight qui rend enfin on voit nous notre personnage notre premier run finalement le personnage qui passe au-dessus et tout oui, oui, les petits clins d'œil à notre aventure qu'on a fait avant c'est un peu l'autre côté du miroir de Shovel knight où ouais. on, on, on voit d'autres aspects de certains personnages et, et Par exemple, la première fois qu'on rencontre le personnage dont tu parlais tout à l'heure, ouais. normalement, euh, voilà, on, on lui parle deux secondes et puis on s'en va quoi. Non, et elle,
3: elle a, un personnage très calme quand on la rencontre. Ouais. Moi, moi, elle m'a fait penser à la, à la Joconde et elle était très, euh, elle écrivait, on, en, on, on, elle fait très euh, une dame du Moyen Âge. Enfin, elle est, ouais. elle, bon, bah, est, tout est, et, est là, et là, un peu comme ça, là hein. quand on la rencontre avec euh, Plague Knight, puisque c'est son acolyte, elle devient, euh, elle est beaucoup plus expansive, elle est assez folle. Enfin, c'est un tout, tout, une toute autre façade du personnage. Et tout ce qu'on connaissait finalement a une une espèce de
1: dimension, une autre dimension, on prend une autre dimension. Ouais, ouais, être ouais, euh,
2: tu parlais des boss, donc en fait tu vas refaire tous les boss du jeu. Exact. Mais avec ses capacités. Parce qu'à l'origine,
1: à oui. l'extension, moi ce que j'avais compris c'était juste, on refait le jeu avec un personnage différent, avec les boss. Mais c'est un truc que c'était juste ça. C'est un peu ça. On, parce qu'en fait on... Ouais mais finalement, ne pas changer la carte en plus.
3: C'est-à-dire que la carte est la même, euh, les niveaux sont les mêmes. Par contre le gameplay est extrêmement différent. Alors parce là, que Plague ouais. Knight, en fait, il utilise des potions, euh, une variété de potions, et ça, il s'en sert à la fois pour faire des sauts plus importants. C'est la base c'est beaucoup moins basique, si vous voulez Shovel Knight il avait vraiment un gameplay euh, euh, tout le monde pouvait le prendre en main euh, euh, Plague Knight il faut, moi je le trouve d'ailleurs euh, c'est presque un mode hard un peu au départ oui. c'est plus dur il faut ouais. le prendre en main c'est délicat
1: je sais, pas, je sais pas toi alors moi j'ai pris la main en main j'ai lancé le jeu et le premier truc c'est que tu en fait un grand ob obstacle et es obligé de faire ouais. un espèce de double saut de maîtriser finalement déjà directement le jeu j'ai passé au moins 5 minutes ouais, je juste sais. à passer le premier obstacle, le premier écran. Quoi. Euh, parce qu'il faut arriver à, de, de, de même, moi, à comprendre comment, comment ça peut fonctionne. Lutter
3: quoi. Pour, parce qu'en fait, c'est presque un triple saut. C'est-à-dire qu'il il fait des doubles sauts, mais ils sont tout petits. C'est vraiment un personnage un peu euh, malingre. Enfin, il n'est pas aidé. Il est pas aidé ouais, ils sont pas Et, et il, par contre, il a, il a utilisé sa potion pour faire des explosions et se projeter. Voilà. Donc, il lance sa potion, ça explose et hop, tu peux, tu peux sauter donc, en l'air. Donc, il faut que tu
2: gères ton angle peut-être par rapport à la potion, non si tu es euh, plus à gauche, tu vas peut-être peut être plus à gauche. Non,
1: c'est pas géré comme ça. Je pense qu'il faut un appui prolongé ou, ou aller, alors utiliser quand en, tu sautes, euh, lancer tes trucs. Mais tu, tu peux
3: quand même te diriger. Voilà. Et euh, en général, c'est se faire, se faire projeter et après faire un double saut. Alors, j'ai vu qu'ils
1: s'étaient inspirés de, Metal, de, de euh, Metroid avec euh, le système de, de bombes qu avaient, que, que Samus a quand elle se met en boule. Euh, ah. Tu poses une bombe et en fait, ah, oui. tu sautes comme ça et tu fais des, des, des double sauts. C'est euh. tout à fait vrai, j'avais pas vu. Donc, le, okay, en fait, ça. ils ont okay. voulu reprendre Là, une inspiration classique okay.
3: et l'utiliser. Euh... Et alors, par contre, pour les niveaux, donc, ils ont repris le, 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 le design à l'identique, mais je me demande si par contre, le placement des, des coffres est pas différent pour, euh, spécialement pour euh, Black Knight
1: j'ai pas, pas fait le jeu entier mais de ce que j'ai vu j'ai pas vu de grosses différences en tout cas d'accord il y a des choses à récupérer en plus par exemple il y a la monnaie là qui est euh, l'espèce les, 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 les de, de pièces vertes qui nous permet d'acheter de, des nouvelles oui. choses oui 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 euh, donc du coup il y a des oui, pièces vrai. partout, partout en plus
3: il y, y a des nouveaux mais euh... du
1: coup ça ça change quand même régulation. pas mal le, 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 la façon dont on aborde les niveaux parce que euh, par exemple la première fois qu'on rencontre le dragon normalement tu sautes dessus pour l'éviter Là, tu peux le buter directement, quoi. Tu peux lui lancer des potions et euh, en fait, tu passes les autres différem différemment. Un peu comme quand tu joues avec, avec euh, un Sonic, euh, un Sonic avec un Knuckles. Tu vois, tu prends des environnements différents, des choses différents. Là, tu fais vraiment les niveaux de façon un peu différente. Et donc, en, ouais, en ouais.
2: termes de durée de vie, ce serait quasiment équivalent. Hein. Ben, J'ai l'impression. Ouais. Parce que pas terminé de non plus, façon dont vous euh... décrivez Ce oui, sera oui. la même chose, le si même tu veux,
3: boss ce que, ce que disait Hobbes, on a typiquement l'impression D'un de ces jeux, euh, bon il n'y avait pas les DLC à l'époque Mais tu sais, où, euh, grande surprise à la fin du jeu tu débloques un nouveau personnage Un perso et refaire. tu le recommences, voilà. ouais d'accord Mais là ça va quand même beaucoup plus loin parce qu'il y a tout un scénario Finalement derrière avec ce personnage Et le gameplay est radicalement différent
1: ah, mais c'est pas du tout la même et... chose, hein, vraiment quand tu dois passer certaines zones, en plus, ça te oblige à maîtriser le truc. Donc, tu dois faire des doubles sauts là, donc pour sauter très haut. Et après, tu peux encore faire des, des sauts dans le vide, quoi, plus ou moins. Donc, tu dois enchaîner des, des sauts en l'air. Surtout, ce que, que j'ai ressenti, c'est que c'est bien pensé. On, on ouais. sent
3: que c'est pas le l'extension qu'ils ont fait à la va vite. C'est travaillé.
2: Ouais. Et puis, elle est gratuit et ça, c'est cool. Ils ah
3: ont ouais. C'est vraiment et... bien ça. Mmh. Cette euh c'est extension, une extension de qualité enfin c'est comme euh, ouais ouais ouais, ouais. c'est un, un très beau truc
1: et moi j'avais pas vraiment envie de jouer avec Plague Knight et puis finalement je me dis qu'il est intéressant ce, ce, ce petit perso il est drôle et, est... Des, des et... Ouais. Enfin, vraiment <rire> les dialogues avec les boss mais c'est je crois que c'est ce qui me fait le... enfin, il oui. se... et puis il faut rappeler que enfin j'avais oublié finalement à quel point ils avaient mis en scène le, le, le texte quoi, avec des, des petits éléments de texte par exemple ils mettent, quand ils veulent mettre l'accent sur un sur un morceau de la phrase oui. euh, le texte qui bouge oui oui, oui euh, ça m'a fait j'avais oublié vraiment ça
3: d'ailleurs si, pas plus prononcé dans Plague Knight par rapport à Shovel Knight. C'est possible, j'ai pas le souvenir. vraiment l'impression que c'était marquant là du coup. Quand, ouais. quand ils veulent vraiment te, te, te comment dire, te, te retenir ton attention sur un mot, ils vont le créer un effet euh, effectivement dessus et c'est un, un peu comme les comics
2: où c'est ouais. en gras par exemple. Exactement ça. Souvent,
3: ouais. Et animé en plus là. D'accord. Ouais. Ouais. Là ça bouge, c'est coloré, ça, ces trucs, ça clignote. <rire> Il y a plein d'éléments okay. comme ça. Ils, font, euh... ils vont dire ouvre cette porte. Alors tu vois qu'ils vont bien te. Et ouais. c'est bien parce que c'est un côté second degré. C'est. T'as compris T'as compris
1: Ouais. Non, non, ça fonctionne bien moi j'étais ouais, surpris je pense que je vais le finir du coup là, dans, la, dans la semaine et c'est euh, plutôt pas mal vraiment et
2: euh, il sort euh, bientôt en boîte aussi hein. euh, sur toutes les plateformes je crois d'ailleurs et, et
3: ils font un, une intégrale là, je suppose oui oh, c'est oui, euh, ça en fait il okay. me
2: semble que tout est dedans euh, et puis sur toutes les plateformes c'est ouais, un, un beau succès, quand même, un beau succès voilà. Kickstarter bah, initial
3: il, il, il va même jusqu'à récupérer son amiibo enfin il est euh, oui ouais, c'est vrai, il, vrai. Il, il sera dans Smash Bros c'est ça ou non,
2: alors euh, l'amiibo Shovel Knight c'est un peu particulier, c'est pas, pas tout à fait lié à Nintendo mais ils ont eu accès en quelque sorte au, au système de fabrication si on peut dire comme ça, mais j'ai pas vu, par rapport à Smash Bros il me semble que non, euh, par contre ça débogue des trucs dans Shovel Knight ça c'est certain, ouais, bien sûr. mais je sais plus ce que c'est
3: Donc c'est donc le premier amiibo un petit peu non officiel on ouais. va dire, Bah enfin, c'est le premier euh, amiibo
2: d'un tiers. tiers on va okay. dire, ouais okay. mmh. Donc, euh, il y en aura sûrement d'autres, <rire> ouais, vu, vu comme ça. Et ça en plus, ça a l'air de plaire, hein. je veux dire, l'Amiibo Shovel Knight, parce que, bon, c'est vrai que le jeu a un certain succès aussi, mais l'Amiibo a l'air de plaire sur le net, en tout cas. Et ça a eu
1: un certain succès, notamment sur console Nintendo, parce qu'on a eu des chiffres. Oui, euh... oui.
3: Oui, oui, oui. Et 50% de leur euh, de leurs ventes ont été réalisées sur des consoles Nintendo. Je crois que la répartition, c'est 30% en 3DS et, et 20% euh, Wii U. Enfin, il faut savoir que sur console euh, les consoles Nintendo ont eu le... Euh, bah ça, ça a été les premiers à bénéficier de la sortie du jeu hein. et le jeu est arrivé beaucoup plus tard sur, euh, euh, sur les consoles Sony et Microsoft ouais. et PC ouais, je crois que ça fait 30 ans d'ailleurs
2: sur Microsoft t'as pas les Battletoads avec il n'y avait pas une, une extension spécifique ah si, si spécifique, raison. tout à fait ouais. ouais.
1: ouais, oui c'est ça sur Xbox, Xbox One, One il ouais, y a ouais. ça en plus aussi euh. ouais. Ouais, ouais, ils ont un peu adapté un peu euh, tous les jeux, enfin le jeu sur chaque plateforme et, et, et euh. chez
3: Sony Kratos je crois
1: c'est fort possible oui ouais. Ouais. oui, oui t'as peut-être raison ouais, ouais, ouais. c'est ça c'est ça parce que c'était aussi dans Super Time Force où tu avais pas mal de, de clins d'œil, euh, oui, Sur choses, la version et... ultra. Ouais, avec euh, Yoshida etc. Mmh. Ouais. Ils il, ah, s'amusent bien à faire des. Oui oui, oui. carrément Yoshida. <rire> oui, c'est quoi Ils avaient annoncé la version PS4. Ils avaient fait hey, voilà il y a Yoshida qui va faire ses supers attaques et tout. Non, non c'est toujours très marrant les petites intégrations comme ça. Euh, bon voilà on a terminé pour pour ce Plague of Shadows. Euh, on va passer à toute autre chose à Destiny puisque ah, l'extension est également sortie. A. Voilà du triple A. <rire> On voulait quand même l'aborder parce que bah nous, ça fait déjà quelques temps qu'on y, qu y joue. Euh, euh, toi euh... particulièrement <rire> toi, tu as moi fait, toi, tu as fait l'an 1. Voilà, moi j'ai fait l'an 1. Moi j'ai commencé au début et puis après, je n'avais pas pris les, extens... enfin, les extensions, les DLC qui étaient sorties ouais. intermédiaires. J'avais un peu laissé tomber, je n'avais pas repris avec les mises à jour régulières parce qu'il y avait pas mal changé finalement la donne. Euh, sans, sans jeu de mots. Ah. <rire> <rire> la donne et la donne, oui. Ouais. <rire> et, bon. euh, et finalement, voilà, on sort finalement cette grosse extension. Je me suis un peu fait avoir parce que, pour l'instant, j'ai les deux jeux encore. Hein. Du coup, j'ai racheté la version physique avec euh, l'extension. Oui. Parce que le truc, c'est que... C'est ça, on, on va l'expliquer aussi. C'est un peu cher.
2: Il faut le savoir, en fait. Euh, si vous avez acheté le, le jeu euh, la première fois, donc en septembre 2014, euh, ensuite, il y a eu des extensions. Donc Déjà, vous avez mis environ 50 euros si c'était euh, acheté euh, le premier jour. Chaque extension, donc la maison, les Ténèbres Souterraines et la Maison des Loups, c'était 20 euros l'unité, uniquement dématérialisé. Ouais. Ça n'existait pas en boîte. Aujourd'hui, euh, le Roi des Corrompus qui est sorti au mois de septembre coûte 40 euros. Ce qui est déjà pas rien pour une extension. Mmh. Sauf que, pour ceux qui possédaient le Destiny, on va dire Vania, euh, le choix est relativement limité. Parce que pour avoir le Roi des Corrompus, il faut obligatoirement posséder les Ténèbres Souterraines et la Maison des Loups. Donc si tu n'avais que la version boîte, il faut que tu passes par euh, 20 euros plus 20 plus les 40 pour ouais. avoir la totalité. Ou tu fais comme Hobbes tu rachètes tu complètement rachètes la, la coup, version la total. boîte en version boîte il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule version Ce qu'ils appellent l'édition légendaire Alors ça ne veut pas dire que c'est une édition limitée ou autre C'est juste, juste, euh, juste euh, le <rire> Destiny Avec tous les contenus c'est extrêmement vicieux, ça, d'avoir de, euh, de,
3: besoin des, des DLC C'est aberrant. C'est très, très... Et du
2: coup, euh, c est, c est, en fait, c'est plus intéressant. Bon, alors maintenant, sur, du coup, sur le bon coin ou autre, il y a avoir a beaucoup plus. de Destiny Vanilla. <rire> ouais. C'est pour ça que je t'ai dit <rire> ouais, juste avant, fais-le. Sur,
1: sur eBay, même à 15
2: euros, ça part plus. Hein. Ah, ça part plus, puisque euh, voilà, tu l'as payé 50 à l'époque, tu remets 50 aujourd'hui pour la totalité. C'est quand même plus intéressant, mais c'est maintenant difficile de le revendre, en fait. C'était presque un truc à anticiper et on s'est ouais. débarrassé avant en fait, parce que la galette tu pouvais la vendre un peu moins de 20 euros, 20 euros ouais. à déduire sur le reste, euh, ça c'est un peu, peu chiant donc pour un ancien joueur c'est pas, pas évident, non, pour, un nouveau, vraiment, ouais, voilà, pour un nouveau ouais. comme moi ça reste, euh, bah, ça toi, reste correct, arrivé ouais. à l'an 2 t'as tout le contenu, tu te tapes tout le truc, pour une cinquantaine d'euros c'est honnête, je dirais que c'est relativement honnête, mais le principe est particulièrement vicieux et...
1: Non, mais pour moi c'est le, le gros point noir et je crains en fait que ça, ça
2: continue c'est à dire que moi joueur maintenant est-ce qu'au fur et à mesure par rapport à l'année prochaine bon. euh, c'est ce que je me dis est-ce que je vais attendre en euh, parler euh, avant normalement dans le planning 3 global
1: de ce qui était, euh, ce qui était sorti parce qu'il y avait un énorme leak à l'époque sur les documents officiels que euh, Bungie enfin, avait signé avec Activision il y avait une espèce de plan c'était donc en 2014 sorti Destiny en 2015 sortait l'extension en 2016 sorti Destiny 2 c'était vraiment un nouveau titre qui était censé arriver assez tôt. Euh, donc, a priori, l'année prochaine, ce sera... il n'y aura peut-être pas besoin du coup de. Il faudra vraiment racheter un nouveau jeu. Quoi. Donc, euh... Ouais, enfin, moi je vois, je vois
2: ça comme une des extensions. On verra comment ça va se passer, mais finalement, je du pense DFT que ça fera. En, bah, en fait, temps. je pense que ça fera comme un, comme un MMO, c'est-à-dire une grosse extension à chaque fois. Je veux dire, tu prends World of Warcraft, il n'y a pas. pas de World of Warcraft 2, tu vois. Hein. Ouais mais je vois pas comment il pourrait justifier un numéro 2 sur un jeu comme ça. Ça reste un jeu multijoueur. Bah, pour
1: changer la structure, pour changer les niveaux, pour changer des trucs, tu vois, pour euh, montrer qu'il y a des nouvelles ouais. choses. Ouais, je sais pas. Ouais, parce que ouais. là on commence à tourner en rond, enfin voilà, euh, même si ça fait enfin c'est encore bah, intéressant, c'est le ce principe
2: truc. du jeu, il y a les planètes, il y a Non mais je suis d'accord,
1: il faut quand même de nouveaux environnements, tu peux pas du durer 10 ans avec euh, toujours sur terre, ah, clair, toujours oui, sur la lune. Oui. Toujours à la sur base Mars. Le,
2: leur plan est annoncé pour une dizaine d'années en fait. Oui. Et donc, euh, donc, bah oui, on va en revenir au, au re des corrompus, quoi. Ouais.
1: Voilà, c pas, voilà, tout ça, c'est le côté marketing. Ça, c'est le côté un peu négatif, très négatif. Côté, euh...
2: Activision, c'est le côté Activision, de toute façon.
1: Ouais, alors je sais pas à quel point ils ont été influencés, euh... enfin, Mungie a été influencé par en tout fait, ça. En
2: fait, ce qui est fou, c'est que, est, est que ça s'inclut dans le développement du jeu, en fait. Ouais. C'est ça qui m'attriste le plus. C'est que ça va être pensé pour être étudié sur ces années-là, alors que le contenu, il est peut-être déjà établi sur, sur une feuille, il est là, et on va se dire comment on va le vendre en morceaux pour tenter de, euh, de continuer de, de le faire persistant, en fait, comme un, comme un peu un MMO qui va te filer une extension régulièrement. Quoi.
1: Ouais. Mais c'est presque annexe, quoi. Parce qu'une fois qu'on a le jeu, c'est quand même le plus important. C'est ce qu'on met le Évidemment. plus souvent en truc. Parce que, OK, et vraiment, je, je regrette tout ce qu'il y a eu. Et presque, j'ai pas eu envie de... La... Enfin, au départ, je ne voulais pas l'acheter. Pour moi, c'était trop critique. Euh, je l'ai finalement, finalement craqué. Et toi aussi, toi du tu as découvert le jeu avec... Euh, alors Toutes les nouveautés, parce qu'il y a vraiment ouais. énormément de fait, choses.
2: J'avais fait la bêta, ensuite, euh, quand j'avais acheté ma Xbox One, j'avais eu gratos avec le, la version Xbox One. J'avais joué un peu, sauf qu'en fait, euh, tout le monde était sur le PS4, c'était <rire> un peu relou, et j'accrochais pas au principe du jeu en fait. Donc là, euh, ce qui m'a amené à m'y remettre, c'est la version d'essai que vous pouvez trouver sur tous les stores, euh, les stores numériques. Elle fait à peu près 17 Go, parce qu'en gros, c'est le, le jeu hein. complet. C'est le jeu, sauf qu'il va être limité euh, numériquement. Donc vous avez 5-6 niveaux et un assaut euh, à faire. Euh, à partir de là on vous propose de l'acheter bien sûr et je me suis dit bon allez avec le roi des corrompus j'ai pas grand chose ou quoi je vais le prendre et on va voir ce que ça donne quoi et en l'occurrence euh, bah, le roi des corrompus puisque bon j'ai fait l'histoire d'une traite donc euh, niveau 40 pris un, maintenant, ouais, depuis un perso
1: depuis zéro et tout j'ai pris un
2: perso euh, totalement à zéro et on sent en fait arriver au roi des corrompus que il y a une forme de scénarisation, de mise en scène qui a changé, euh, parce que c'est ce qu'on pouvait lui reprocher, c'est-à-dire que c'est un jeu. Beaucoup on pensait que ça serait un MMO FPS, finalement c'est pas le cas. On essaye de te faire croire qu'il y a un monde qui est, enfin, qui est plus ou moins vivant, qu'il y a des bases, qu'il y a des, des clans qui se tapent dessus et tout, sauf que bah au final on s'en
1: fout complètement, c'est oui, très mal pas fait pas assez travaillé, enfin pas assez travaillé, non l'univers est travaillé mais c'est vraiment l'histoire, la narration il y a euh... le
2: gardien sur la terre, voilà euh, non pas le gardien, le voyageur il y a le voyageur sur la terre, tu as un gardien, merci t'as fait ton boulot, allez c'est <rire> parti, on y retourne même si,
1: sur cette extension, finalement, on a fin, le paquet depuis le début. Quoi. Donc, on, ça prend suite par rapport aux extensions qu'on a eues. Donc, on devait battre Cropta, qui était en gros le gros méchant. Là, là, il y en a son père qui revient. Il voilà,
2: faut savoir qu'il y a toujours un méchant plus méchant que le voilà, <rire> C'est un
1: peu comme Dragon Ball, quoi. T'as Freezer as son père ça. qui arrive et voilà. qui veut le venger. Donc, là, euh, la paire de Cropta, le père de Freezer La paire de Freezer. Oui, bah oui, dans, dans Dragon Ball. Et oui, comment il s'appelle euh... Euh, bah, il revient
3: quand euh, mais il y a son frère son déjà euh, oui, Couleur, couleur. Et euh, et les, titres, voilà. Voilà.
2: <rire> les noms sont géniaux en fait
3: j'ai pas suivi mais je, 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 pense que son... que je pensais je que c'était une résurrection en le voyant, euh, voyant il bah, y
1: a une résurrection de, de freezer mais et en fait c'est son père justement qui vient le qui vient le soigner et tout enfin,
2: oui bah là c'est le même principe donc c'est Kropta son <rire> son père bah, c'est Oryx voilà et enfin euh, annoncé comme un dieu en fait donc tu peux pas vaincre un dieu forcément à un moment donné tu le bats donc il y aura quelque chose d'autre plus tard on s'en doute et euh, non c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus frappé je dirais C'est que ça a vraiment changé la mise en scène La mise en scène, la façon de le et présenter Il y a plein de cinématiques et moi j'adore Nouvelle zone, il y a plus de cinématiques Certaines avec euh, en CGI, d'autres avec le moteur du jeu On voit un peu plus euh, je dirais les, les personnages Parce qu'en fait en gros il y a un maître de chaque faction Enfin de chaque classe Titan, Chasseur et Arkanis Ça depuis
1: le début ils auraient dû le faire en fait Parce qu'il y a des personnages qui sont un peu plus
2: impliqués dans l'histoire Et t'en as un qui est un peu plus marrant L'autre qui est vachement mmh. droit L'autre qui sait pas trop ce qu'elle fout là mais euh, ça fait un peu plus ordre non, avant
1: on allait, on allait à la tour qui est un peu la, 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 la citadelle humaine la, un peu de la, la Mass Effect où tu te tu, tu, tu rendais t'as plein de personnages avec qui tu peux parler mais genre j moi je m'ai jamais retenu aucun nom quoi tu des en quêtes fait, en fait tu, vois. C est, c est juste, tu leur achètes des trucs en gros ils auraient pu mettre un poteau c'était la même chose ouais c'est pareil ouais. et là ils ont en fait chaque personnage va bah, parfois te parler dans une mission va te donner une mission et va t'impliquer en fait tu commences à voir qu'ils ont tout petit background qui est commencé quoi je dis « commencer » parce que finalement, c'est scénarisé sur 3 heures, donc euh, ouais, c'est extrêmement court.
2: Mais ça, ça rend le, la suffisant. progression plus agréable, parce mmh. que c'est quand même, enfin euh, je dirais pas laborieux, mais si on le fait tout seul, il faut quand même s'accrocher. Parce que moi, ouais. je, un des reproches que j'ai à faire au jeu, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées aussi. Pour un jeu dans, dans, dans celui-ci qui t'explique quand même pas mal de choses au début, par exemple, avec mon, mon premier perso, le, le chasseur, j'ai fait tout le jeu en solo. Je ne savais pas que tu pouvais ouvrir ta partie et ouais. à ce moment là parce que euh, la plupart des missions euh, sont faites en escouade de trois joueurs tu peux les faire tout seul visiblement ça va passer hein. moi je suis allé niveau 40 sans problème tout mais seul mais c'est quand euh...
1: tu vas devoir faire des assauts et quand tu vas devoir faire d'autres peux... raids les assauts, il bah, y, y a pas. un
2: matchmaking là, là c'est automatique mais quand tu fais tes escouades euh, liées normalement à l'histoire solo qui peuvent être refaites en boucle euh, bah, tu peux ouvrir ta partie et moi je le savais pas du coup je me suis farci tout le jeu tout seul et ça peut vite être lassant
1: mais c'est pas intéressant j'ai tenu parce que te c'est la dire, première hein, fois c'est la faire, première
2: voilà. découverte mmh. mais quand tu le refais en second perso et j'ai fait un second perso avec Dunn justement parce qu'il euh, il se remettait au jeu lui aussi et là on s'est fait le niveau 40 ensemble pendant euh, ouais, quasi, ouais, une, une bonne semaine je, je, tous les soirs on était dessus Ça va vite. Hein. là ça va plus vite déjà parce que tu connais le jeu donc euh, tu sais où il faut aller et c'est beaucoup plus agréable essayer de partager, de discuter de mettre des, plus ou moins des stratégies en place si tu joues pas avec des gens que tu connais euh, bon tu peux jouer en ligne mais c'est quand même plus sympa d'échanger pour, pour bien se mettre moi, en place moi c'est
1: vraiment essentiel tu, tu peux pas même le match si tu n'as pas ça tu chier rapidement en fait. euh, le truc c'est que euh, euh, moi il m'est arrivé de faire des assauts à l'époque euh, quand vous étiez pas encore sur le jeu euh, je, je m'étais lancé le truc euh, je lance ma partie il y a, on est trois dans une escouade donc on va devoir battre un boss on va faire un, tout un parcours le gars il trace il est parti hop direct il va vers le boss Et toi t'as même pas le temps de lui dire bonjour t'as rien le temps de dire il est déjà parti quoi donc euh, il n'y a pas d'organisation. Normalement, quand tu vas battre un boss, parfois c'est très difficile. On a, on a un peu joué euh, cette semaine. Et euh, tu vois, il y, y a des moments où tu es obligé de te coordonner. Quand on devait. Ouais. Euh, tu sais, l'espèce de boss qui est au milieu là, de la zone et qui. Euh, tu dois amener une boule d'un un endroit à un autre pour pouvoir le battre. Tu sais, qui rétrécit sa zone là. Où on devait euh, coordonner oui. euh, ah un oui, des premiers qu'on a espèce fait, espèce
2: d'esprit euh, robotique là. Ouais c'est ça. Ah la vache, c'était dur.
1: <rire> T'es dans une grosse salle. Euh, lui te limite la, la zone à gauche et à, à droite, donc tu peux pas aller dans ces endroits-là. Il te fait apparaître des monstres, enfin super souvent. Il y et a Tu dois, en gros, tu dois emmener
2: une clé à un autre, une autre interface voilà. et traverser la zone. Et t'as des piliers de temps en temps. Donc t'as lui à gérer qui va te, qu il va t'empêcher avec ça te tirer dessus. Et t'as tous les mignons à droite, à gauche. Ça demande une organisation, en fait, c'est vraiment, et c est, c est, plus tu y joues, plus tu te rends compte que c'est proche d'un diablo dans l'approche, c'est-à-dire qu'un diablo, c'est pareil quand il y a un boss, tu, bien sûr, tu, te, tu restes focalisé sur le boss, tu dois gérer tes compétences, et tu dois aussi faire attention à ce qu'il y a autour, puisque le but, c'est de le tuer, mais c'est aussi de survivre principalement. Dans Destiny, tu, tu passes quand même pas mal de temps à courir ouais. pour sauver tes fesses. Hein.
1: C'est ça essayer vraiment de survivre et, euh, et ça demande de la coordination il y a un qui va à la clé un qui attire le, le boss parce qu'il va faire un espèce de, 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 de truc je ne sais plus ce que c'était comme attaque hein, un espèce de, de truc de la méduse qui faisait que ça te, ça te floutait ton écran mmh. voilà tu as, as plein de petites choses comme ça et euh, ça demande vraiment de l'organisation et si tu fais ça euh, sans connaître les gens avec toi tu ne peux pas parler tu ne peux pas t'organiser c'est presque chiant quoi, t'as pas vraiment l'interaction bah, et c'est pas, pas intéressant hier
2: avec Don on a fait quelques parties je me, je me connectais pour aller voir euh, Xur un personnage qui n'est là que le week-end et ouais. qui vend des trucs de fou aussi parce que évidemment il y a le principe de, de grind permanent, c'est la course au loot c'est vraiment, vraiment a, un esprit à la Diablo quoi.
1: énormément mis l'accent parce que vraiment je, je, l'an 1, le loot était nullissime je l'avais dit dans ma chronique je trouvais ça vraiment pas bien pensé et en fait tu trouvais jamais rien donc, du coup, tu étais obligé d'acheter chez le marchand ou alors, une fois de temps en temps, tu tombais sur un objet. Maintenant, jusqu'au niveau 40, ça, ça tombe tout seul. En fait. Voilà, et quand tu tues des tu vois des, 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 donc, des espèces de, de boîtes, la fin de, de, de fin de la fin
2: de c'est joli, j'aime bien l'effet. D'ailleurs, c'est des sortes de petites. comme un dé de vin. Oui. Donc ouais. tu à peu près 20 faces sur le côté, ils ouais. tombent, ils roulent et puis en fonction de la couleur tu sais que c'est une rareté. Différente, voilà,
1: donc euh, vert pour normal. Euh, donc quand bleu, un nom quand grand tombe,
2: t'es content parce que c'est une, une pièce d'armure, une arme ouais, ou a, autre a, chose, une, tu vois. Il y a
1: une petite excitation quand ça,
2: ça bah, C'est ouais. le principe de ces jeux-là en fait. C'est vrai que Diablo, quand tu vois les légendaires, tu fais oh la vache. <rire> et puis et en en plus, finalement, tu vas aller toi. voir
1: le, le crypt et aller le décoder, décoder ton objet. Oui, parce qu'en plus c'est un principe d'identification
2: comme les anciens RPG, tu Ah pas savoir ce que tu vas avoir en fait. complètement et du coup on a fait, coup, on a fait cette euh, on s'est lancé dans le style d'arène donc c'est un, un style où tu vas enchaîner des manches avec euh, trois vagues d'ennemis à chaque fois et à la fin il y a un boss mais le boss de fin on a mis une heure pour, <rire> parce que le problème c'est que et ça c'est un peu dommage Ils parfois deux, là, on était coup. que deux sur trois mmh. le matchmaking nous a pas trouvé de troisième personne et on s'est dit bon on essaye, on essaye, on essaye mais on, on, on a lutté et si on n'avait pas eu la communication moi je serais parti direct parce que déjà on l'a refait plusieurs fois et ça commençait à devenir lourd parce qu'on voyait vraiment pas comment y arriver on a mis du temps, on a réussi, mais parce qu'on pouvait se coordonner. On disait « voilà, moi j'ai un spot là-bas » ou alors parce que des fois, bah, en, quand il y en a un qui est mort, il fallait attendre de avant de pouvoir le ressusciter. Et, mais tu cours. En fait, je faisais que courir. Pendant le temps, pendant les 30 secondes, tu cours. Et lui, en fait, il a accès à la caméra. Comme quand tu es dans un FPS et que tu te fais tuer. Parfois, tu as la caméra libre pour voir ce qui se passe. Donc par exemple, il me disait, euh, c'est bon, ils sont focalisés là-bas ou ils sont focalisés là-bas. Hop, donc je, je reviens, je ranime vite fait, et on est reparti. C'est <rire> infernal. Ah, J'ai fini, j'étais tellement tendu. Euh, moi,
1: je l'ai fait avec deux autres personnes que je que cool, connaissais oui, pas, et ça a été euh, assez compliqué. C'était intense ouais. quand mm -hmm. on a fini à la fin. On ah, s'est oui. dit, waouh, c'était hyper intense. C'est ça, c'est ça vraiment le, le sel du jeu, c'est que tu luttes pendant peut-être 20, une demi-heure, et j'imagine que sur les raids, parce que c'est les raids assis, ils que, sont apparemment très en gros. Il y, y a des trucs ultimes, c'est les, les raids. C'est fait en, une espèce de run jusqu'à un boss qui est pensé pour jouer à 6 donc il faut être vraiment 6 parce qu'il n'y a pas de matchmaking donc il faut arriver à créer son escouade avec des gens que tu connais arriver à convaincre 6 personnes en même temps de partir pour 1, 2, 3, 4 heures ouais, euh, dans l'aventure hein. d'affilée et, et c'est pas difficile. dit qu'au bout de ces 3 heures tu y arrives.
2: Voilà, ouais, ouais. tu peux rencontrer un obstacle et te dire Bon, bah je suis pas assez équipé en fait.
1: Moi dans l'an 1, on avait fait un truc 2 euh, heures et on avait jamais réussi à battre. Euh, le boss. Et, et
3: dans ces cas-là, je propose pas des bots si jamais quelqu'un se. Non. Quitte non. la partie non, 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 tu non.
2: pourras pas faire si t'as 6 si joueurs. Nous, nous aujourd'hui, on est que 3. Mm. Euh, si voilà. on va pas chercher des gens ailleurs sur un forum mm. ou autre, vous allez être on, vous verra moment, là. on verra jamais ouais. le raid en fait. Ouais. Ce raid à 6, on, pour mm. l'instant, on le voit pas. Déjà parce voilà. qu'on n'est pas prêt. Euh, qu'il faut de avoir un, un
1: bon niveau, voilà, c'est ça.
2: Et, et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il euh, faut le savoir aussi. Si vous avez le Destiny Vanilla, malgré le fait qu'il qu y a eu un patch en fait, qui a amélioré pas mal de choses, qui a revu un peu l'interface et certains systèmes les pratiques. Niveaux, etc. Donc hein. ça, c'est plutôt bienvenu, ça a été euh, relativement bien pensé. Euh, il faut savoir qu'avec le Destiny Vanilla aujourd'hui, euh, vous ne faites quasiment plus rien. Euh, c'est-à-dire qu'il y a beau avoir une extension, il y a très peu, voire pas de contenu, en fait, pour euh, ceux qui sont en Vanilla. Il y a des armes, des nouvelles armes qui pourraient, par exemple, pas, mettre un système de rotation. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, en fait, on t'invite et on te, on te
1: coupe On t'incite à prendre la nouvelle euh... extension. C'est-à-dire ouais. que
3: le Destiny V1, il est abandonné presque. Ah bah, c'est quasiment ça. Ouais, mais
1: fait. bon, t'as amorti quand même le jeu depuis, depuis longtemps. quoi. T'as oui, ouais. passé beaucoup de temps. Si as, sur le 1 an d'origine, t'as beaucoup de choses qui ont qu on évolué. Tous les jours, t'as des nouvelles choses, en fait. Hein. Mmh. Euh, as les histoires du jour, les modes du jour... Euh, ouais, c'est un fait... peu comme Splatoon, tu vois, t'as toujours des. Alors, histoire, c'est une quête bon. en
2: fait, si tu veux, c'est une escouade parce qu'en fait, il y a plusieurs types de monnaies et en fonction des monnaies, tu débloques différents types d'objets. Et c'est en fait, c'est ouais, comme, comme Force un Diablo. À, à jouer tous les jours, hein. Un Diablo, bah, c'est ce que je disais à Don hier, il y a un calendrier en fait, parce qu'il m'a dit oui, il y, y a un événement qui sera débloqué dans deux semaines, enfin, il y a des trucs comme ça. Donc, en gros, si vraiment t'es es dedans, il y a un calendrier que. Tu te fais, je dirais, pour arriver à optimiser. Parce que là, tes, on n'a pas encore vu, mais
1: il y a des events spéciaux Nous, par exemple, il y a une zone dans la, dans la tour qui n'a pas été débloquée. Normalement, ils enlèvent un passage et tu avais euh, des, des personnages, euh, des PNJ qui étaient inédits, euh, qui venaient pour la reine, pour machin, où tu voir. Il y avait des events où tu pouvais gagner des, des objets spéciaux. Euh, tu avais un truc où tu te débloquais des clés, des clés qui te permettaient de faire d'autres trucs. Tout ça, ça c'est. Euh, des Trucs un peu qui, qui arrivent dans les semaines et comme ça à venir après la sortie et qui font que le jeu a une vie sur la longueur, quoi. C'est pour ça que c'est le côté MMO qui est présent qui fait que tu as envie d'y retourner parce que ça se débloque des, des choses comme ça. Moi, c'est à la fois un truc qui me plaît et à la fois un truc qui me déplaît parce que cette force bah, bah quand tu lâches pendant te... un certain
2: temps, euh, ouais, tu sais plus trop où t'en étais. Euh, voilà, après Destiny, il faut savoir que euh, arriver en fait, ce qui est le seul intérêt, c'est un peu comme un Diablo, c'est d'arriver au niveau maximum et ensuite d'optimiser et de jouer de refaire, a, et
1: c'est tellement riche parce qu'aujourd'hui maintenant il y a des quêtes il des... tous les jours t'as des missions euh, t'as ouais. les mandats enfin les contrats
2: riche ouais euh... je sais pas si je dirais riche parce que t'en reviens toujours à faire toujours la même chose si t'aimes pas. pas ce principe de jeu en fait si t'aimes pas ce principe à la Diablo où il faut refaire des zones encore et encore pour encore du loot bah jouez pas à Destiny en fait enfin je peux difficilement conseiller si, j'ai pas l'impression c'est ça. Refait... seul intérêt aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Regarde, euh, Don, il fait quoi Il se connecte mais parce que vous, Il refait ouais. les trucs au fur et à mesure moi, je,
1: suis, je suis pas d'accord parce que le truc, c'est qu'il y a énormément de contenu. Il y a énormément de zones. Bah, il y a beaucoup de
2: zones, mais quand tu les as toutes débloquées, tu, tu, tu les refais en fait.
1: C'est ça l'intérêt depuis que j'ai lancé le jeu, il y a deux semaines, je crois que j'ai jamais fait la même chose en deux semaines. Jamais. Mais pour l'instant, moi, c'est pareil. Parce que je viens de, je ouais, mais plus tu, loin. Tu, en tu fait, dis qu'on si fait toujours la même chose en deux semaines, j'ai parce... jamais fait la même oui, chose. Oui, mais parce
2: que il faut. Oui, mais si tu veux, là, je stagne à un moment où j'ai pas le niveau de lumière suffisant euh, pour avancer. Donc, je suis obligé d'en refaire en permanence, non, en permanence. Tu peux faire et des et multi, avoir des du fais du
1: PVP. Tu fais des choses différentes. C'est tellement riche. Il y a au moins 8 modes de PVP différents. Alors le, le PVP. Il y a du
2: PVP, c'est vrai. Mais moi, je lis les différents le assauts. m'intéresse pas en fait. Je le fais juste pour les écus. Hein. C'est ce qu'on a fait hier. On a ouais. fait les deux PVP d'hier juste pour avoir les écus légendaires, la monnaie, une monnaie. Mais n'as pas, pas essayé de... tous les modes aussi. Mais parce qu'il m'intéresse pas en fait le, le PvP. Il faut le tester avant. Mais parce que si tu veux, il y a aussi un truc qui m'a gêné dans Destiny, même si j'ai réussi à passer outre ça, c'est la proximité assez dingue avec Halo. Oui. Mais à tous ah, est les Halo, niveaux. Ouais. Je, 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 en fait, je sais même pas comment. C'est pour euh, ça, par ça qu exemple, 5 pour moi, Microsoft, fade quoi. Comparé. Bah, bah peut-être pas, on verra le mode verra, Warzone et euh, oui, autres. Oui. Parce que même Halo prend, commence à prendre une autre direction maintenant. Et je comprends même pas comment Microsoft ne s'est pas dit « Attendez, ça, c'est nos sons, ça, c'est nos zooms. » Non, mais c'est hyper... C'est fou, en fait. Moi, j'ai reconnu tous les sons des Halo, des premiers Halo. C'est ouais. assez dingue. Ouais. Je trouve ça étonnant, en fait. Le que c'est le passé. gameplay. Après, tu passes à travers ça. Et si tu aimes Halo, bon, bah ça passe. Euh, mais c'est vrai que le Destiny... Moi, ce que je crains, c'est que si, par exemple, je me retrouve à jouer tout seul pendant un certain temps, je pense que je vais le lâcher. C'est vraiment ouais, un truc seul, euh, à jouer à plus. plusieurs, ouais. tu vois, qui, qui reste plus intéressant. Et avec le micro, c'est quand même plus sympa pouvoir et mettre des stratégies en place et autres.
1: Quoi. En tout cas, je ne regarde pas du tout, moi parce que vraiment, à chaque fois que je lance le jeu, bah, j'ai une nouvelle quête qui se débloque par rapport à un personnage qui me dit d'aller euh, dans tel truc ou dans tel autre. On a découvert plein de trucs cette semaine avec done Il y a une nouvelle zone, c'est le cuirassé, qui fait un peu penser à un espèce de, de vaisseau euh, d'alien où tu as des, des environnements. La première fois qu'on entre dans le vaisseau, il euh, y a un plan de caméra qui s'éloigne qui et tu vois... Euh, une immense structure euh, avec le, des le grandes caves, des grandes colonnes. Ouais, ouais, j'ai ouais, ouais. trouvé ça, mais une, la direction artistique est à tomber. Mais vraiment. Ah, ça oui, ça je, je reconnais. Extraordinaire. je trouve,
2: que extraordinaire. je, le trouve, je, je le trouve chouette.
1: Ouais. Et, euh, et la première fois que j'avais fait la mission dans le Cuirassé, c'était juste hop, j'allais jusqu'à un endroit, puis c'est terminé. et Avec Dawn on a beaucoup tourné en fait dans le Cuirassé parce qu'il y a des missions de patrouille, donc on peut se balader dans le, dans des grandes zones comme ça ouvertes, et euh, on a trouvé des clés. On savait pas à quoi elles servaient ces clés. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des coffres. Donc, on s'est baladé à essayer de trouver les coffres. On a on s'est rendu compte qu'il y avait plein de coffres différents, qu'il y avait des noms différents. Donc, du coup, on a on a cherché le coffre qui correspondait à notre clé. Une fois qu'on a qu'on a trouvé ça, on a tombé sur une zone où il y avait une espèce de, de mini arène où, où des monstres étaient invoqués. On s'est dit mais c'est bizarre, c'est invoqué une fois de temps en temps. Puis plus tard, on a trouvé, on a obtenu une rune. La rune, on savait pas du tout à quoi elle servait. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire une offrande. On a fait l'offrande, arrivait un monstre. Une fois qu'on a battu ce monstre, on a obtenu un autre objet qui nous a permis d'accéder à autre chose. Il y a plein, plein, plein de choses. Toi tu vois choses. comme une
2: richesse, moi je le vois sur certains points comme un défaut ça en
1: fait. Moi j'ai l'impression de découvrir tout le temps parce... quelque chose quoi. Mais oui, mais, mais... c'est Noël quoi. Il y a un côté je trouve un côté artificiel dans tout ça. Ah mais oui, absolument. Il y a un côté mais hyper sur... artificiel parce que à chaque côté fois diablo, quoi. là hier
2: euh, celui qu'on a fait ça nous a donné un, un, un type d'objet que tu peux avoir qu'une fois à chaque fin de, ouais. de cette mission là. Bon bah en fait c'est des objets de niveau 20 tout de suite quoi. Et c'est mort, ça ne sert plus à rien en fait. Il faut après ensuite débloquer les niveaux qu'on ne peut pas des accéder. C'est un principe... Euh, ça c'est un event qui est arrivé. C'est un truc du récif en fait, oui. oui. Donc euh, c'est la maison des loups. Donc forcément ça donne des objets qui sont vieux. Mais que j'avais pas, pas débloqué en fait, oui. si tu veux. Donc c est, c est, ça reste... Moi je pense que si vous l'avez jamais fait et que ça vous intéresse, aujourd'hui c'est le bon moment pour y aller. C'est mmh. certain puisque pour 50, euh, ouais, pour 50 euros vous avez un pack complet et il y a de quoi faire. C est, c est, après, c'est le côté euh, multi que je crains, c'est que si, 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 je le dis, fin, je, je vais me répéter encore, mais si je me retrouve tout seul, je pense que je vais vite le lâcher en fait.
1: Mais c'est pas un jeu à faire tout seul.
2: Voilà, c'est ça, il faut savoir faut savoir dans quoi s'embarquer, il faut savoir qu'après, c'est un principe de course au loot aussi, mais on. on enfin bon,
1: on va pas rester non plus. Donc, oui, euh, voilà, si de vous voulez jouer, bah, ouais. rejoignez-nous, on est dessus en ce moment. <rire> ouais, <'est> okay. <rire> euh, du coup, on va passer à Curse and Scow. Alors c'est
3: toi Sprite euh, qui va nous parler de, de ce jeu qui est hyper mignon, je trouve. Toujours, oui, j'ai oui, oui. toujours trouvé ça. Mais, euh... mais ça, ça c'est typique des jeux donc de Tribute Games, les développeurs, ouais. qui sont situés à Montréal, qui ont, ont démarré sur le Xbox Live Indie Games de la 360 avec un. Ça a lancé beaucoup de, de devs, hein, à exactement. Hein, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Avec un casse-brique, mais qui, qui sortait vraiment du lot parce que esthétiquement c'était euh, très largement au-dessus de ce qu'on pouvait voir. C'était déjà très ah, ouais. beau avec un pixel art assez proche des jeux Mega Drive, très coloré. Ouais. Donc euh, Curses and Chaos c'est leur troisième jeu Puisqu'ils ont déjà signé une première fois avec Sony pour un Mercenary Kings qui avait qui été euh... alors moi je l'ai pas fait personnellement mais les échos étaient pas très bons je
1: crois ouais, mais on en avait parlé dans le podcast et c'était pas extraordinaire, que extraordinaire. Que oui, ouais.
3: Ouais. Qui, qui avait bon euh, il, a, il visuellement il, il, le il jeu avait, avait la, hein, la patte de Tribute euh... Games mmh. Mais ce mais c'était pas ça alors Curses and Chaos c'est sorti cet été et moi je je suis venu au jeu par son son aspect visuel mais j'ai été vraiment conquis par le gameplay ah, ouais. Ah, vraiment. C'est. Euh, alors, pour vous parler de l'histoire, euh, on suit deux personnages qui sont des mercenaires, Léo et Léa. Alors, Léo, c'est une sorte de montagne de muscles avec un casque de chevalier. On voit pas son visage. Et Léa, c'est une sorte de, de brune sportive en mini short et, et bottes de cuir rouge. Très, très <rire> okay. dynamique. Ouais. Et c'est un personnage. C'est ce du pixel art et tout petit, hein, est tout petit. C'est tout choupi. Hein, ah, c'est euh, du, okay. ouais. du pixel art. Alors, les, les sprites en eux-mêmes sont tout petits, effectivement. Par contre, tu as des génériques et tu les vois euh, dessiner. Et tu, tu vois. Ah oui. tu, tu vois très bien à quoi ils ressemblent. C'est une représentation qui, un plus... qui d'ailleurs ont été euh, le, le générique d'introduction et le, les boss sont animés par Paul Robertson qui est assez célèbre ah, dans oui, le milieu oui, du, oui. du pixel art. Tu, tu vois. Ouais, j'adore. Bon, J'aime bien ce qu'il fait, c'est qui assez qui marrant. Qui sait euh, de, donner du punch. Donc voilà. Et alors leur histoire à Léo et Léa, c'est qu'ils sont poursuivis par une malédiction qui a été lancée par le Wizard King et ils ont une sorte de mauvais sort qui plane au-dessus de leur tête et les monstres et les animaux féroces, du les animaux féroces pardon du royaume leur, les poursuivent où, où qu'ils aillent ils sont, ils sont attaqués donc en fait il, le jeu va consister à, à essayer de rechercher un, un élixir pour euh, lever le sort et alors ce qui, ah, qui m'étonne quand même oui euh,
1: c'est ce que j'avais cru lire c'était simplement des arènes alors, alors et là ouais, on a l'impression ouais, ouais, que ça ouais, donne ouais. euh, c'est ah bah une aventure il euh... bah
3: y a, y a un, ça c'est la trame de base mais c'est vraiment un jeu de combat en arène enfin moi je dirais vraiment tableau parce qu'en fait il ah, fait référence pour moi c'est euh, visuellement il fait référence à des jeux micro et arcade euh, plutôt au début 90 fin 80 où tout se passait dans, dans un tableau et on enchaînait en fait, les tableaux les uns après les autres et là le, le, le gameplay c'est vraiment un brawler c'est à dire qu'on incarne euh, l'un ou l'autre ou soit on peut jouer aussi à deux ça veut dire que chacun va prendre un personnage soit en, en hot seat enfin pas en hot seat, le, ah, le, oui, ou, à côté en coop, oui ou en online, donc oui. ça, ça fonctionne dans les deux cas et on affronte des vagues d'ennemis qui arrivent euh, alors je tiens vraiment à ce principe de vague, puisqu'en fait, on, les tableaux, les, les vagues sont, possèdent un chrono. Et une fois ce chrono, c'est-à-dire si on n'a pas euh, vaincu toute la vague d'ennemis, la mort apparaît et, ah ouais. et nous poursuit dans le tableau. <rire> Donc on se retrouve avec les derniers ennemis à, à vaincre plus la mort. Donc, et on peut la tuer, la mort ça, ou ça, Non, 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 non okay. ça ajoute de l'intensité. Alors, tu parlais justement des sprites de, de Léo et Léa qui sont volontairement très petits. Ouais. Les ennemis sont un peu plus grands, parce qu'en fait, c'est pour laisser beaucoup de place à ces tableaux qui sont vraiment très travaillé, je pense mm -hmm. que si vous voyez n'importe quelle image du jeu, vous allez tilter sur les décors, qui sont... C'est euh, magnifique. c'est des couleurs euh, euh, assez belles, chatoyantes, enfin c'est vraiment, c'est d'une grande beauté, et bien animé, mais ça c'est le fort de Tribute Games. Ils savent, ils font, ils font dès leur premier jeu, c'était joli. Et alors, ce qui est chouette, c'est que ce jeu, alors il, en plus, il, au niveau du gameplay, il est très basique, on a un seul bouton d'attaque, ouais. euh, les attaques sautées sont, euh, font un peu plus de dégâts, et on, on récupère typiquement, comme dans les jeux d'arcade, des items on peut en posséder qu'un seul à chaque fois, et c'est souvent ouais. des items d'attaque. Donc où... c'est juste le bouton d'attaque qui va servir à utiliser cet item, ou il y a un deuxième non, bouton Non, 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 c'est un bouton, deuxième bouton, mais euh, on a le bouton d'attaque classique, ouais. euh, et on a un bouton pour lancer son item. Ça okay. peut être un item de soin, ou un item de... On a trois vies, et quelques cœurs. Et ça peut être euh, différentes armes, shuriken, bombe, enfin il y a de tout, et n'importe quoi. Et c'est un jeu qui est, qui est relativement dur pour progresser, puisqu'en fait donc on, on a dix vagues d'ennemis par euh, tableau et un mm -hmm. boss. Et donc, si on arrive à le terminer ça avec nos trois vies, parce qu'il n'y a pas de continue, hein, c'est vraiment limité, on débloque le tableau suivant et on avance, parce qu'en fait, on, on... Et du voit... coup, on reprend au tableau suivant. On n'est pas obligé de ah refaire oui, tout oui, d'un coup oui. à l'ancienne. Euh... Non, 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 le jeu ah. nous... Euh, en fait, si, si tu veux, les, les tableaux... Ça aurait pu être un
1: côté roguelike et de faire vraiment... Non non non, non, depuis... non, non,
3: non, mais tu repars à plus ou moins zéro. C'est-à-dire tu conserves... Bah, les items, comme c'est des items à utilisage oui. unique, tu, tu, les, tu les... Comment dire Tu Ils ne les conserves sont... pas. Ouais. Et je trouve que... Moi, moi, la façon dont je jouais à ce jeu au départ, c'est je, je pensais uniquement au départ euh, progresser, c'est-à-dire euh, débloquer au fur et à mesure des tableaux, mais là, tu vois, euh, j'ai le jeu depuis un mois et demi et je suis toujours au cinquième. <rire> Pourtant, j'y joue régulièrement parce qu'en fait, c'est toute la partie scoring que je trouve hyper intéressante. Je, en général, je ne suis pas un joueur qui, qui, qui fait du scoring, mais sur ce jeu-là, j'y je, 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 reviens sans arrêt, donc j'ai beaucoup joué par exemple au premier niveau, parce en fait, c'est très lié au trophée du jeu. Bon, le jeu est aussi disponible sur PC, hein, mais j'y joue principalement sur PS4. Il est aussi disponible sur Vita, et c'est un cross-buy PS4 Vita. Mais, mais le pad est beaucoup plus adapté, parce que c'est un jeu très nerveux. Je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise avec un DualShock 4 qu'avec une, euh, une Vita. Et on... Donc c'est lié aux trophées, qui sont extrêmement euh, ardu à obtenir. Je crois que le, le premier trophée, on doit avoir euh, 12% des, des possesseurs du jeu qui, qui l'ont. <rire> Vous voyez le niveau, enfin, c'est... Ouais. Et euh, c'est en fait euh, passer la barre des 100 000 points par tableau. Et chaque tableau donc, a cette barre et un trophée lié. Et moi, ai, là, là, je l'ai fait peut-être il, il y a deux semaines, mais j'ai enfin réussi à obtenir ces 100 000 points. Ah oui. Et en fait, ces points, euh, pour les obtenir, il faut maintenir ce qu'ils appellent des chain hits, c'est-à-dire qu'il faut ne pas se faire toucher. Et tu, si vous voyez ce que je veux dire, si ouais. vous, vous ne faites pas toucher par les ennemis, en fait, plus vous vous abattez d'ennemis, plus les chain hits augmentent et à partir d'un certain palier, vous triplez ou quadruplez vos points et pour obtenir 100 000 points c'est quand même un, effort, un énorme effort ouais, c'est en euh. le
2: principe de beaucoup de Bits bah, and moves, en fait enfin, ouais. je pense à Devil May Cry et, et autres
3: complètement et là, là par contre par rapport à Devil May Cry c'est qu'il n'y a, a pas de progression on est toujours dans ce tableau donc en fait on, on doit tenir
2: ouais d'accord c'est vraiment plusieurs vagues à, à enchaîner ouais. d'accord ouais, en, sachant
3: que les ennemis viennent de droite gauche du ciel du sol et avec des sprites à chaque fois très très originaux, les ennemis sont, sont assez intéressants. Il y a tout un tas de petits monstres. C'est et... pas trop répétitif les ennemis. Enfin, on retrouve pas toujours les mêmes. Hein. Non, à chaque nouveau tableau, ils arrivent à ils en ramènent quelques uns des pas précédents. Color swap. <rire> Après, soit les palette. ennemis. Euh, euh, palette, ouais. euh, écoute, j'ai. Est-ce qu'il y a du palette? Soit bonne question. Non, je trouve qu'ils font quand même des efforts. À chaque nouveau tableau, il y a des nouveaux ennemis. Ils, ouais. en, ram... Ils en ramènent quelques uns parce que chaque ennemi a comme un son pattern. il y a des patterns intéressants. Et non, non, je trouve qu'il y a des variations. C'est okay. assez, assez intéressante. Et c'est un jeu, moi, quand je suis surtout dans ces phases scoring. cest veut dire que, avant de le lancer, je me dis, est-ce que je reviens dans des anciens stages pour faire du scoring ou est-ce que je continue à essayer de progresser? Et souvent, quand je me mets dans ces phases de scoring, je rentre en transe. C'est vraiment un jeu avec les phases. On est complètement omnibulé. Surtout pour essayer de ne pas se faire toucher. Et ça, ça prend euh, merveilleusement. Et je pense que c'est vraiment le jeu qui... Bon, j'ai pas mal de, maintenant de petits jeux indés sur PS4. Il y en a beaucoup qui, une fois fini, euh, je les mets de côté et on n'y revient plus. Celui-là, je pense que je l'aurai toujours sous la main. Dès qu'il y aura un téléchargement à faire ou patienter pour quelque chose, je relance une partie. Euh, je sais pas, il y a, y, a, y, a, y a peu de jeux qui, qui ont cette euh, espèce d'effet hypnotique... Euh, il euh, y a des grands classiques évidemment, Tetris, euh, Puzzle Bubble, enfin des, des jeux très très forts comme mmh. ça qui marchent tout le temps et auxquels on peut revenir euh, euh, même aujourd'hui. Et je pense que ce, celui-là, moi, ça va faire cet effet-là. Et c'est surprenant parce que je suis vraiment venu pour le visuel. Ouais. Et j'ai trouvé un gameplay qui me, qui me plaît énormément, alors que je ne suis pas en général amateur des jeux en arène. Et c'est
1: finalement peut-être le côté simpliste simpliste plus ou moins hein, de ouais. le, de, du gameplay, et, et immédiat peut-être, oui, arcade Oui, et,
3: et il est, il est extrêmement euh, maniable et souple, enfin les personnages ouais. on les a tout de suite en main, ils bougent bien, on contrôle bien les sauts, c'est effectivement, et, et voilà, et c'est un jeu pas cher du tout, parce que c'est 10 euros, et, et, et c'est quand même relativement soigné, je crois qu'il y a une quinzaine de tableaux, j'en suis au cinquième. Et Mais quand et...
1: tu dis quand tu dis que tu fais le du scoring, tu fais du scoring vis-à-vis euh, du, -vis du score euh, sur le net ou c'est juste pour toi pour, pour ton plaisir, pour moi, pour, euh...
3: surtout pour euh, essayer de passer cette barre des 100 000 par tableau. Ok. J'ai réussi à le passer pour les, les euh, le premier monde.
1: Et t'as pas un système d'étoiles qui t'indique si, si 100 000 c'est bien ou un truc, tu sais, parce que souvent t t je Je sais de... pas s'il y a un leaderboard, hein, de toute façon. Euh, mais, par exemple, euh, la, la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais plus, j'avais oui. parlé de Laser Life. Oui. Et par exemple, quand tu faisais 100 000, c'était une étoile, 200 000, c'était deux étoiles, et 300 000, c'était trois étoiles, grosso modo. Écoute, Donc je... ça donne une indication pour savoir si c'était vraiment bien ou pas. Non, et mais c'est je... le genre de choses qui te poussent un petit peu à les refaire. Euh...
3: Non, mais là, je t'avouerais que c'est plus. Bon, je, je suis
1: pas un chasseur de trophées, non, mais, non, mais, mais, mais oui.
3: là, j'essaye je, je, de me baser là-dessus et je.
1: Ah oui, et oui, si, il y a les trophées du coup et qui peuvent te
3: donner ouais, une ouais. correspondance et tout. Ouais, ouais, effectivement ouais. chaque tableau donc a son trophée si tu passes les 100 000 Et donc il y a vraiment cette partie pour avancer dans le jeu ou le scoring et je j'alterne et je, je prends beaucoup de plaisir. En sachant que pour la partie progression, je dirais que euh, au départ c'est normal de perdre beaucoup de vie parce qu'on connaît pas le, le, le nouveau tableau et les vagues sont sont, sont, assez enfin, sont sont de plus en plus délicates. Par contre quand tu le connais bien, tu arrives à ne pas perdre de vie. Je crois que c'est vraiment le but d'arriver d'arriver face au boss sans avoir perdu de vie. Parce ouais. que lui lui va t'en faire perdre, ça c'est évident. Et ça se joue beaucoup là-dessus. C'est de l'apprentissage.
1: Il y a quoi comme type de, de, de boss justement C'est euh... alors
3: euh, ils sont, ils sont, comment dire C'est un peu des cabots les boss parce qu'ils font un peu leur numéro. Ils sont justement animés par Paul Robertson. Alors le premier monde, c'est un, un, un gros fantôme qui se rapproche un peu des, des bouts de, de la série Mario, ah oui. mais et qui, qui crache des fantômes. Après, t'as une chimère qui est assez jolie en pixel art, mmh. euh, mais toujours dans un style un peu cartoon. Le troisième boss, ah impressionnant, parce que dans, à partir du troisième monde, on arrive en ville. Et c'est un bateau pirate qui arrive au port Enfin, Il apparaît complètement, on ne s'attendait pas à ce qu'il sorte Et là le, le quatrième que j'ai eu récemment Que j'ai réussi enfin à passer C'est un boss tout petit qui a la taille des ennemis Qui a la taille de, de, de nos sprites et qui est un, un, une sorte de, de voleur Et qui ah ouais. envoie des vagues d'ennemis qui, qui saute un peu partout en envoyant des dagues et des pièces je d'un boss à l'autre ça change ça peut ils peuvent être très gros et impressionnants ou petits ouais. parce que moi j'avais vraiment l'impression en voyant oui. toutes ces images et tout ça j'avais ouais. l'impression
1: de de jeu de duel au départ j'ai vraiment l'impression que c'était ah, qu un, un ennemi contre contre un autre quoi exact euh, voilà
3: c'est ça voilà, là, je suis
2: ça. sur le Tumblr de, de Paul Robertson et on voit on une voit des là, animations en
3: en haut le fantôme effectivement ouais, et, le et, et là la chimère mais elle est beaucoup elle apparaît beaucoup plus grande alors il y a un méca visiblement mais je l'ai pas encore vu non non mais c'est mais voilà il il en parle et mais le, le, le jeu a une patte graphique. Re, regardez le trailer et si, si ça vous parle, enfin vous, je pense que vous y serez. Et même sinon, enfin, le, le, par contre, je vous, je vous garantis un, un gameplay euh, hyper soigné. Et, et c'est vrai qu'en général, on, on en revient là-dessus, j'aimais pas les jeux en arène et ce, mmh. ce style de jeu, mais là, là, ça me plaît beaucoup et c'est vif, c'est très vif. Ouais. En tout cas, ouais, moi, ouais. comme
1: toi, j'avais failli craquer juste pour le visuel. Quoi. Ça avait donner envie. Et et moi, euh... je l'ai
3: pris parce qu'en plus, on était en plein été. Il est sorti aux États-Unis, je crois, euh, le mi-août. Et vous savez, c'est la phase où on a un peu la, voilà. un, un manque de jeu, donc j'ai sauté dessus. Bon, J'apprécie Tribute Games, et, et voilà. Non, non, c'est une très bonne surprise. Qui, très qui, a, qui a malheureusement, je crois, peu de publicité, on en parle assez peu. Parce que non, non, ouais, c'est cool, ouais, oui. ouais, ouais, bah, bah, grand dommage. Pourtant, il est sorti sur un peu toutes les plateformes. Ah hein, euh, non, 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 Sony et PC. On Sony et PC, oui, bah, bah, c'est bah, PC,
1: euh, Mac, PS4, bah, Vita, c'est quand même déjà
3: un pas mal quoi je, je sais pas si est sur Mac à vérifier si si Mac euh, ok ouais, d'accord bon ouais. il est Ollier bah, je sais pas moi c'est un jeu qui mériterait d'être partout hein, d'être trois à la fois aussi chez Nintendo oui, chez... il se prêterait parfaitement sur une Tout console, à fait. sur Wii U ouais, euh, ouais. peut-être pas 3DS parce que ça serait vraiment trop compliqué c'est pour ça que je l'ai pas testé sur Vita mais je euh, pense que c'est trop petit enfin, c'est difficile de voir euh, d'avoir une vision globale avec un écran c'est ah, je pense que pour la maniabilité oui oui aussi ouais, ouais, ouais. Il, tu, tu martèles quand même bien le, le DualShock Curses and Chaos, ouais
1: exactement. Euh, donc, euh, bah, c'est pas très cher, c'est euh, c'est joli, c'est mignon, et finalement, il y a un côté, il y a un très bon gameplay, ouais, un très bon gameplay ouais, qui, ouais, ouais. qui fait qu'on y revient. Pas de prise en main. Complètement. Du coup on va on va rester donc avec toi avec la, la réponse à la question, moi ça m'intrigue de savoir oui, ce, aussi, ce ouais. jeu Neo Geo je plus crois plus pas petit une seule euh... seconde là, mais... <rire> il y avait trop de réponses et pour ça on a. Ouais, on a ça a fait triché. beaucoup pour deux pour,
3: pour la réponse on, je vous propose de, de faire ça dans un ordre décroissant, on va commencer par le jeu
1: le, le plus, le plus gros, gros, le plus volumineux ouais, le donc c'était les jeux les plus volumineux sur Neo Geo à l'époque, donc c'était sur cartouche
3: oui bien sûr, voilà. il fallait trouver celui qui était le plus petit, parce qu'en fait dans la série de jeux que je vous ai proposé, il existe le Vraiment le, le plus petit jeu néogéo géo okay. Jamais sorti. Alors, on va commencer donc par le plus euh, volumineux de, de la donc série. Toi, t'avais dit un jeu de bullying, bowling, ouais. et moi j'avais dit euh, Puzzle, -bubble. Puzzle Bubble. Alors, le plus gros de la série, c'est Neo-Bomberman. Hein, ah ouais. euh, et Neo-Bomberman, en plus, c'est une version cru, euh, spécifique, hein. je crois, pour la neo cest C'est-à-dire qu'il a le gameplay des Bomberman classiques, 16 bit etc. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un, une, une, une datation aussi d'un... De l'arcade, enfin à vérifier. Mais c est, c est, elle existe, cette version n'existe pas sur les autres consoles. D'accord, donc c'est une version lui. spécifique. Ouais, ouais, et donc euh, moi aussi j'étais surpris parce qu'en fait, en, pour rentrer dans les, dans les coulisses, et quand j'ai créé cette question, j'ai cherché un peu des titres en voyant la liste des jeux néo-jeux, en me demandant. Je voulais vous donner des titres qui n'étaient pas, pas des jeux de combat qui, avec des, bombes, ouais. des gros sprites qui forcément. Bah, c'était euh, évident que c'était bah, vraiment voilà, lumineux. Voilà, donc, voilà, euh, donc euh, je cherchais un peu des petits trucs et j'ai été surpris de voir Bomber, un Bomberman avec 138 ah bah ouais alors après en numéro 2 on a King of the Monster okay. alors lui il était assez emblématique il était aussi en arcade c'était était... quoi comme type de jeu, alors, jeu je ça c'était un jeu de con... un versus fighting ah, entre monstres mais ça, ça avait un côté un peu jeu de catch c'est à dire qu'il y avait la ville autour et on pouvait la détruire un... vous vous souvenez de Rampage oui bah moi je ça oui. à Rampage
1: justement bon, ouais. Avec les ça, ça ressemble avec un avec avec peu à Rampage Kong. mais c'est
3: plus orienté en fait euh, il, les, les monstres se mettent met sur la figure quand même plus moi je trouve que un, c est, c est, ça me fait penser à un jeu de catch avec des monstres et la ville autour mais que tu pouvais un peu détruire aussi, hein, récupérer des tours et se, et se taper dessus t'avais les euh, humains par terre qui étaient pareils qui venaient qu intervenir dans le combat je crois pas, <rire> c'était vraiment parce que les sprites étaient pas si grands que ça quand même pour revenir ouais. au jour mais il n'y avait pas d'humains il y avait peut-être des hélicos ou des, des tanks qui venaient attaquer les monstres donc celui-là c'est 55 mégabits on, on, ah, on commence à descendre euh, voilà, après vous avez bien fait de pas choisir, c'est Magician Lord, ah. euh, un, des, un des tout premiers jeux néo-Géo, mais, euh, mais qui, qui, bon, on sentait quand même en le voyant que ça avait été relativement travaillé. Oui, oui mais c'est un, mais pour un ça, moi, jeu je d'arcade. Ça... Tu, tu peux justement voir euh, <rire> Mike, Mike qui alors. cherche. <rire> non, non, <mais rire> parce que
2: celui-là, comme je le disais au début de la question, c'est que je pensais complètement à autre chose. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé le nom du, le nom du jeu.
3: Et euh... Quel jeu ah oui c'est très très coloré ouais. ouais. c'est pas du tout ce quoi j'avais en tête ouais. et, ça, et ça celui là il est, il, est, il est vraiment emblématique quand la console est sortie on le mettait beaucoup en avant enfin, tu vois, je, me ramène, je me demande même s'il a pas été offert Non, celui qui avait été offert c'était le NAM 1975 c'est un jeu sur le euh, rappelle
2: moi celui juste avant le King of, the, Monster, on King on of ça.
3: the Monsters on va voir à quoi ça ressemble Alors, après, après Magician Lord qui faisait 46 mégabits, on a Super Baseball 2020 Oh. celui-là c'était un peu le piège parce que je me suis dit, un jeu de baseball ils vont le choisir <rire> ça pas. Et il fait la même taille que Magician Lord il fait 46 mégabits il était assez spécial parce que c'était un jeu de baseball dans le futur avec des mécas enfin des mechas il y avait des robots qui, euh, qui permettaient de ah oui, tu, tu vois vraiment dans la ville oui, of the vraiment... Monster okay, okay. Ont des images ont pas d'humains c'est uniquement sur un
1: plan de 2D ou on peut se balader avec la profondeur On a l'impression qu'on peut se balader euh, euh... C'est exactement, 3DF,
3: exactement comme dans les, les jeux à la Double Dragon et euh, okay. Final Fight. Mm. Tu, tu vois que tu, pleurer, tu montes des... un peu. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. cette impression-là. Ouais. Mais du coup, ça donne pas un, un Versus Fighting très, très au point. Ouais. C'est beaucoup moins euh, chiadé qu'un Street Fighter 2. C'est un peu le, le côté impressionnant d'avoir des gros monstres ça, qui pas dans la ville, quoi. Ouais, moi je me rappelle que petit quand j'étais petit, ça me fascinait la série des King of the Monsters. Surtout le 2, <rire> parce qu'ils avaient fait un effort énorme sur le design des monstres. Euh, le King of, King of the Monster 2, il y, y a des monstres complètement délirants, dont une sorte de euh, super-héros américain, mais qui prend la taille des, des monstres. Enfin, c est, c est...
2: <rire> là, du coup, du coup, je regarde le Neo bomberman et effectivement, ouais. il a l'air chargé. Mmh, ouais, tu vois Quand tu vois le dessin du, de l'ennemi, ah, oui. tu sens que c'est vraiment plus travaillé. Ouais, ouais, le jeu, tu vois est... On n'est pas, pas dans le sprite, on est presque dans. Est quand même pas euh, tu veux hein. dire, une presque... image retravaillée un peu ouais.
3: comme euh, la technique, ce qu'ils avaient utilisé pour. Euh, euh, donc Country, enfin avec une non pas spécial
2: oui ça me fait un peu penser à ça oui es assez juste ouais.
3: ok donc voilà donc c'était pas non plus donc Super Baseball 2020 euh... ah du coup, il y a peut-être <rire> une bonne réponse alors après on, ouais, on est encore en liste <rire> là, là, il reste là, combien de réponses là et bah, écoute, écoutez on en a donné euh, on en a déjà vu 4 donc ouais. il en reste 2 donc qui a, qui a perdu qui a gagné et ben bah, écoutez il faut, faut donner une réponse on y va. Euh, à 32 mégabits on a Puzzle Bubble oh mince oh oui <rire>
2: L'idée que tu avais du de, de jeu de bowling qui est finalement. Euh, ah bah c'est. On voilà, va y venir, mais
3: et, et le Puzzle Bubble, ça devait être vraiment le portage direct de l'arcade et pourtant bah il oui. était basique. Hein. Bah ouais. C'est euh, un excellent jeu d'ailleurs. Donc 32 mégabits. Et enfin, le plus petit jeu de la Néo Geo, 26 mégabits. Vraiment un poids plume. Euh, League Bowling. League Bowling. <rire> qui était un jeu de bowling mais assez coloré. Hein. J'ai encore en tête les images euh, du jeu. Et, euh... et donc Mike a gagné. Et okay. donc j'ai oui. gagné, oui. incroyable. Je, je, je sais pas s'il était vendu 2000 francs comme à l'époque. Vous avez les jeunes Ojo jeu, C'était ah bah ouais, ouais, plus de 1000 francs.
2: Ouais, c'est vrai que c'est assez coloré et un peu, un peu déjanté hein. quand tu vois les personnages qui accompagnent. Mm. Ah oui. Le mec a les cheveux bleus, tu vois. Non.
3: Oui, 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 oui c'était très japonais. <rire> euh, mais c'était rigolo, hein, je me rappelle. Ça, ça faisait des, des belles splash page dans les magazines, type Player One ou joystick. Oui,
2: quand tu vois la jaquette, ouais. ouais. ouais,
3: ouais, ouais. Donc, voilà. et et visuellement, c'est coloré. 26 mégabits, donc le plus petit jeune Ojo. Oh, non, ouais. Vous avez été bon quand même. Hein. Euh, oui, euh, ouais, ouais, parce que c'est vrai. est arrivé on, sur le deuxième. On était ouais, dans, le bas, ouais. dans, le de, dans le bas de la liste là. Et euh... Mais c'était difficile pour moi de trouver des trucs encore plus tordus euh, parce qu'ils ont assez peu de puzzle game ou des choses un peu euh, faciles. Après, on tombait vite dans les jeux de, de combat. J'ai voulu mettre un Fatal Fury, mais c'était euh, la taille aussi. C'était C'était plus... oh, bah, autour de 50. Est sur Neo Geo, ça
2: doit être les jeux les plus gros, non C'est les jeux de combat. Bah, pas les premiers, en fait. Euh, ah, ouais
3: les, les tout derniers. Si parce que je crois que le, le plus lourd, c'est un King of Fighter qui fait plus de 700 mégabits. Ah oui, quand même. Vache. Et mais non, du, mais du ouais.
2: coup, alors, euh, pour un truc comme ça, est-ce qu'il fallait l'extension Neo non. Geo CD non Je...
3: Parce non, que 700 Mbps, ça me paraît... Euh... Non, ouais. le Neo Geo CD, en fait, ils avaient fait uniquement ça pour te vendre les jeux. Euh, ils étaient beaucoup moins chers déjà. Ouais. Mais par contre, il y avait des temps de chargement. En ouais. fait, Si tu pouvais avoir la version cartouche, c'était ce qui a été...
2: Ouais, c'est un, un des problèmes de la PlayStation aussi, c'est le ouais. temps de chargement ouais. sur le CD. Et du,
3: du coup, avec la, donc la Neo Geo CD, c'est que tu pouvais avoir des jeux qui te faisaient envie pour beaucoup moins cher. Parce qu'ils ils devaient avoir le prix de, de jeux d'époque alors que la Neo Geo, ils vendaient les cartouches plus de 1000 francs, enfin, ouais. parce parlait en francs, bien sûr. Ouais.
2: Elle a aussi cette réputation de console très chère. Ou alors, tu
3: achetais que... une Saturn et tu prenais la version, euh, la, la plus
1: proche presque de la version Neo Geo de, de certains jeux, ouais. de qu'il euh, ouais. qui avait avec l'extension
3: mémoire. Bah, la, la Saturn, c'était la était console la, qui était la, 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 la plus La de la 2D. Et c'est marrant, quand tu les... pas riche, tu prenais la Saturn. Les jeux ah cartouches comme ça, Neo Geo, qui étaient très très chers à l'époque, maintenant, j'en ai vu justement au Japon, à Kiabara, je suis tombé sur, je crois, Fatal Fury Spécial et J'ai un ami qui, était, qui, qui adorait cette licence. J'ai failli lui prendre, mais la boîte était quand même extrêmement volumineuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la taille des boîtes aussi. C'était. Euh, je euh, jamais vraiment vu. Tu vois l'écran euh, Ça devait faire à peu près. La... Et euh, ça faire la taille de cet écran. Ça ressemblait à des, immense, Un, quoi, un peu. Un plus... Plus... Tu vois les VHS ah ouais. Ouais. Oui. Ouais, c'était encore plus gros que des boîtes VHS. Et ah, l'épaisseur, c'était ça. Ah, et plus épais aussi. Ah oui. oui. C'était <rire> des boîtes. Il y avait un livret. La, la, la cartouche déjà était énorme. La cartouche Neo Geo. Je me rappelle pas avoir
2: vu une cartouche comme ça.
3: Et, et du coup, justement à Kiabara, j'ai vu le Fatal Fury Special et il était euh, pas cher du tout, je crois 300-400 yens. Ah oui. Et rien que pour la boîte avec ce, ce visuel, vous savez ces artworks de SNK d'époque qui sont qui sont emblématiques et jolis, j'avais envie de la prendre pour pour la déco. Et, mais bon, le jeu était un peu gros. Ça c'est le problème du Japon quand tu rentres, t'as pas, as ah, pas, as la, pas valise la place. Non, non non oui oui. Enfin voilà, maintenant c'est abordable les cart certaines cartouches. Donc tout le monde te demande de ramener quelque chose, donc. Euh... Exact. exact <rire> un final. Euh... Bon, si, si, si c'est petit, ça va. Ouais. Ok, voilà.
1: bah donc euh, félicitations Mike hein, d'avoir. Ah bah ouais, oh, ça, bon, ça fait longtemps que, que j'avais pas gagné. Ouais. C'est pas la chaise donc du coup. Euh, ça, ça, oui ça parce qu'on n'est pas à l'endroit habituel. Voilà c'est ouais. ça. Du coup ça marche pas. Euh, du coup qu'est-ce qu'on fait qu -ce qu On passe à, à l'instant doublage. On a toujours pas trouvé de nom.
3: Pour
2: hein, l'instant ça va. Donc, ça, va, ça. Ça, va voilà. ça va rester. On ouais. va rester on va, va rester. Ça pas une euh... idée
3: Sprite. Je vais réfléchir mais ça ne vient pas. Ça vient pas comme ça. Non.
1: Donc, euh, bah donc euh, vous, vous connaissez maintenant le concept, hein, ça fait déjà 3-4 émissions qu'on qu fait ça, donc on va vous passer un extrait sonore d'un doublage, vous passez, passez un auditeur en tout cas, euh, qu'on va appeler, qu'on va tenter d'appeler, de tenter de joindre dans, dans quelques minutes, dans quelques secondes, et vous allez devoir deviner le nom du jeu dont est issu l'extrait sonore, le passage doublé, euh, que j'ai passé à Mike et, et Sprite juste avant et qu'ils n'ont pas trouvé. Alors on a reconnu, ah, si oui, si oui, c'est oui, Sprite que j'ai trouvé. on va dire j'ai trouvé la licence, voilà. Voilà, on ça, a reconnu, c est, c est que je vais vous dire. on connaissait les doubleurs. <rire> oui C'est vraiment des <rire> voix qu'on... <rire> on, on, les les
2: on a reconnu les doubleurs quand <rire> même, si si. Mais on n'avait pas trop associé, euh... <rire> enfin Sprite a trouvé
1: quand même. Voilà, donc on va tenter de joindre quelqu'un et on va voir si lui va trouver. Allô Oh, on a quelqu'un, <rire> ça, ça a fonctionné, donc salut, euh, Donc on a qu'aucun impact au bout, du, au bout du fil, alors on n'entend pas grand chose. C'est vrai ça... qu'on l'entend pas très bien. Désolé, en fait, le micro c'est ma Kinect, c'est pas forcément très. <rire> Effectivement, si le micro c'est Kinect, ça va être, ça va être compliqué. Euh, bah, je, vais, je vais parler près, c'est mieux. C'est un, un peu, peu mieux, c'est mmh. un petit peu mieux, ouais. ouais. Je vais rester comme ça. On va tendre de très très loin. Donc, bah, bienvenue euh, pour, euh, pour euh, finalement cet instant doublage, pour essayer de trouver cet extrait. Bienvenue, euh, bienvenue ouais, à toi. Cool. Et euh, bah, on va te passer directement l'extrait, on euh, ne va pas faire trop attendre. Oui, bah, d'accord. Dis donc, tu ne trouves pas que cet endroit était étrangement familier mmh, Ça ne me dit rien. Mais cet endroit semble avoir été dépourvu de sa vie et de ses couleurs. C'est vraiment bizarre. Pas plus bizarre que de sauver des génies de livres magiques ou des aliens dans un parc d'attractions interstellaires. Ce qui m'intéresse, c'est de sauver nos amis. Hé, hey, j'ai aperçu quelque chose là-bas au loin. Comme des bâtiments, mais ils ont l'air bizarres. Ça vaut le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil. Je reviens tout de suite Ok, peu importe qui tu es. Si tu veux éviter que je te donne une bonne correction, tu ferais mieux d'abandonner tout de suite Sache que tu n'es pas en position de demander quoi que ce soit, espèce d'horrible cactus bleu Voilà pour, euh, pour l'extrait. Est-ce que ça te dit quelque chose comme ça, déjà, à froid À froid,
3: une À chaud, que, euh, plutôt J'ai envie de dire Art of Darkness,
1: mais je pense pas que ça soit Art ça. of Darkness. Il <rire> euh, y aurait peut-être pu avoir un petit lien, mais on est... Euh, bah, dès le premier indice, on est dans l'esprit plateforme, quand même. Donc, on est dans cet esprit-là. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des mots clés, des mots, des choses qui, ont, qui, ont pu te, qui peuvent t'aiguiller. Je ne sais pas si tu as retenu des choses de, de, de tout ça. Euh, non, pas trop. <rire> <rire> Normalement, il y avait le dernier mot, enfin, les deux derniers mots qui pouvaient. Euh, euh, je ne sais pas si euh, Sprite l'avait. Parce qu'on a passé l'extrait sonore tout à l'heure à, à Sprite. Enfin, j'ai passé l'extrait sonore à Sprite et Mike. Et, euh, et le côté cactus bleu, peut-être que tu vois, euh, ça pouvait aiguiller. <rire> non Alors euh, oh, bah pe va... pe peut-être plus le bleu que le cactus ouais. Oui <rire> c'est ça surtout. Oui. Ça va être peut-être le second indice bleu D'accord euh... Ouais non ça me dit rien Et... Jeu de plateforme Et... bleu M Même les voix ne, ne te parlent pas Ouais les, les voix normalement c'est des, des, très... enfin, des comédiens de doublage qui sont très connus Ouais c'est vrai que ça ressemble à des voix familières quand même mais... as dit, Tu euh... aurais pu
2: peut-être voir le dessin animé à
1: l'époque Oui possible Alors, un dernier indice, euh, qu'est-ce qui pourrait être pas trop évident, mais qui pourrait être mettre sur la voie Donc, un jeu de plateforme bleu. Et est-ce qu'on donne quoi On donne le développeur Est-ce qu'on donne. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile Des chaussures rouges Chaussures <rire> rouges. si avec ça, un jeu de plateforme, il n'y a pas beaucoup de jeux de plateforme dans de euh, comme ça il y, y a des grands noms qui peuvent être euh, associés à tout ça ah, <rire> ah oui c'est dur <rire> hein. ouais non euh, je sais pas on est quand même pas là pour te, pour te faire perdre alors on va te donner un autre indice peut-être si on te dit Sega oui mais ça va être un Sonic et du coup sur euh, avec du doublage c'est ça un Sonic Aventure. C'est pas Adventure. Adventure DX. <rire> Ce n'est pas le DX. Là, il fallait faire référence à, à tout le, le début du dialogue où, euh, où donc, on a Sonic et Tails. C'est un, un dialogue entre Sonic et Tails euh, qui sont en train de. Ils, ont, ils découvrent un endroit, ils sont un peu perdus. Euh, ils voient un monde blanc autour d'eux. Euh, ils découvrent
3: un petit peu des, des choses qui leur sont familières. Euh, je, je, je crois que c'est un des rares euh, bons euh, épisodes 3D.
1: <rire> <rire> un peu post moi. Oui euh,
3: ouais, mais c'est un, un jeu récent, hein. c'est
1: un, un jeu qui est sorti sur euh, PS3, 360, sur ah PC. Oui, okay. Un jeu vraiment tout au récent, ouais, avec le doublage euh, d'époque, hein, parce que c'est euh, Sonic et euh, Doctor Robotnik et les autres sont des voix qu'on a depuis les dessins animés, hein, puisque ouais. c'est les voix qu'on qu avait déjà à l'époque avec Tails aussi. Donc c'est des, des voix connues. Euh, mais c'est sûr que, voilà, t'es peut-être un peu jeune pour avoir, euh, du coup, se connu ces, ces noms-là. Et donc, un des derniers Sonic euh, ressortis avec une espèce de, 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 de revival avec les anciens Sonic et tout, ça te dit rien euh... On veut te faire gagner, quand même <rire> C'est un peu le but Surtout que les jeux sont fantastiques, ah, je te oui, dis... on va s'en débarrasser, C'est Sprite Unity <rire> qui nous a ramené les <rire> jeux, et ah, je te dis, il y, y a quand même deux titres fantastiques que, que, que tu aimeras faire, je pense... Ou pas? <rire> Sprite bouge la tête dans tous les sens. On dit ah ouh, ouh. Sonic euh, Generation Exactement, Sonic ah, Generation. Ouais, voilà, on y est. Bravo, ah. félicitations. <rire> voilà. Alors, je te laisse Sprite nous parler des, du, de l'eau, euh, du lot que vient de remporter donc
3: qu'aucun euh, Impact aujourd'hui. De félicitations.
2: Ah, moi je croyais qu'il avait le choix en fait. Ah oui. C'était l'un ou l'autre ou oui, parce oui, que oui, on puisque fait à l'aveugle en fait. Alors l'aveugle. La hein, en fait.
3: On, on a deux titres et, et tu vas choisir parce que j'ai un titre DS ou un titre Mega Drive. <rire> <rire> pas de 3DS Non même pas. Oh. Ah ça va être compliqué
1: du coup. Ouais, euh... Tu achèteras une 3DS si <rire> Ou bah, une DS. De façon, euh, il va
3: falloir... <rire> Ou une Mega Drive, ça te fera un jeu culte. Oh. Un jeu culte Mega Drive. Non mais c'est très joli pour décorer les étagères. Hein. <rire> même fait, sur les étagères. C'est rétro. <rire> T'as une préférence alors Et ben, euh, bah, le, le, du coup, le jeu Mega Drive. Le jeu Mega Drive, ah, je pense qu'il ira bien choisir. Excellent choix. Excellent hein. choix. <rire> <rire> alors... Euh, je vais vous laisser décrire la jaquette. Le jeu, Hop, et Mike.
1: C'est quoi le nom
3: Déjà, le titre, c'est Darwin
2: 4081. C'est un titre un peu. Ça met en confiance. Et en fait, devant, c'est une sorte d'avion...
1: De vaisseau spatial. Qui ressemble
2: beaucoup à un oiseau, en fait.
1: Un genre de sérodactyle chromé. Ouais, ouais, c'est ça.
2: Il a des serres devant, à la place des réacteurs. Alors, c'est un shoot-em-up. C'est un shoot-em-up,
1: Voilà, un japonais. Un
2: seul joueur, apparemment.
1: Ouais, ouais. Et qui n'a pas, pas l'air visuellement. Enfin, oh, c'est pas fantastique. Hein, euh, mais on, on pourrait mais se dire. Sûr que la jaquette sur un malentendu, puissant, en, en regardant juste l'envers de la, la
3: jaquette, pourquoi pas Mais visiblement, non, c'est bah pas. C'est peut-être euh... ce qui est arrivé à Sprite <rire> en fait. Comment euh, tu l'as obtenu ce jeu Alors, comme, comme ma petite histoire, hein, je l'ai fauché à mon cousin qui l'avait eu à, à Noël euh, dans les années 90, <rire> <rire> qui n'avait pas du tout aimé, et je crois qu'il me l'avait balancé à la figure. Et, et du coup, j'ai récupéré le jeu ah oui donc c est, c est, ça avait l'air fantastique ah oui 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 Et là, mais là, là ça fait bon honnêtement ça fait une couverture pour, pour décorer les stagiaires hein, euh... ouais ouais
2: mais en fait ouais la jaquette est sympa est, à l'époque c'était relativement ouais. bien dessiné quoi
3: ah oui 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 c'est pas moche en soi mais bon c'est un style années 90 hein. ouais Et... c'est vintage hein. Et... mais, mais bon le jeu est pas, pas excellent hein. voilà il t'a pas non. laissé
1: des bons souvenirs <rire> non voilà donc tu as gagné un fantastique jeu Darwin 4081 quand même je pense que tu es très heureux d'avoir ce jeu <rire> Merci beaucoup en tout cas bah, bah De rien euh, Est-ce que tu veux nous dire un, un dernier mot Est-ce que tu veux passer un coucou à quelqu'un C'est le moment, vas-y euh, Pas spécialement mais je voudrais bah, vous remercier Pour euh, livrer des podcasts tous les dimanches Enfin tous les lundis, c'est toujours un plaisir de vous écouter Comme j'ai beaucoup de trajets en tant que lycéen C'est euh, toujours
3: un plaisir voilà, Merci à toi
1: mm -hmm. puis voilà on euh, bon, bon dimanche bon appétit encore hein, parce que vous vous rappelle oui, on là, vous, il, vous est, le... il est bientôt midi hein. ouais, <rire> c'est ça entre 11h30 et midi 30 on sait jamais trop quand est-ce qu'on peut vous joindre ou pas je pense que vous-même vous êtes en train d'attendre derrière votre téléphone ou votre Skype euh, d'ailleurs là c'était par Skype donc du coup peut-être que le son lointain de Coca-Impact surtout qu'il utilise Kinect <rire> pour ouais, nous parler c'est une combinaison un peu spéciale combinaison euh, ultime mais euh, et voilà bah, merci beaucoup Coca-Impact et puis bonne journée à toi bonne journée Ciao Salut. Salut Voilà pour cet extrait, cet extrait sonore qui était donc du Sonic hein, pour, pour, pour changer un petit peu des, des point and click et autres JRPG puisque c'est difficile de trouver un extrait sonore qui puisse être intéressant et euh, qui soit avec une VF, qui soit
2: potable parce qu'on a vu la semaine dernière, c'est ouais. Blue Dragon c'était dur Mais c'est vrai que je ne me rappelais pas, bon, euh, sur Blue Dragon moi je l'avais fait en VO je, il me semble que j'avais testé l'AVF Vu qu'il proposait à l'époque Il y avait encore quelques jeux qui faisaient ça Et euh, Mais à ce point là en fait, Je suis assez surpris de, Il y a zéro intonation enfin, C'est assez particulier quoi.
3: Pour en revenir sur Blue Dragon C'est un fantastique RPG Malheureusement il n'a pas eu la, la carrière qu'il aurait mérité Et je crois que c'est beaucoup lié au fait que Déjà il, il faille prendre le mode hard Puisqu'en fait le jeu est sorti euh, il était très facile euh, à l'origine, et il fallait absolument télécharger ce mode hard pour le rendre intéressant. Et c'est très tellement proche de Dragon Quest. Oui. Et euh, je sais qu'il y a eu des critiques aussi au niveau de l'histoire, mais finalement l'histoire elle, elle est inoffensive et elle. C'est un peu ça. Moi elle, je trouvé trouve elle... un peu niais, un peu euh, simplet. Euh... Ah c'était très très simple. Elle elle est, elle est pas. Moi je la trouve pas des. Désa... Enfin c'est. On, on est vraiment dans une dans une dans une philosophie à la Toriyama et à a... oui. bon, c'est par contre le, le gameplay est très chouette. Hein, c'est vraiment ah, c'est vraiment ouais. du Dragon Quest. Euh... Mm. Moi, J'avais beaucoup aimé, euh, plus que Lost par exemple. Le... C'est vrai Oui, beaucoup plus. Ah bah Moi, il n'y avait pas de comparaison
1: possible parce que Lost Odyssey tentait de proposer peut-être quelque chose d'un peu différent justement. Ah euh, moi trouvé très euh... classique là, oui, oui. Ouais, mais grâce au livre grâce à la l'histoire avec euh, tous les personnages qu'on rencontre ces euh, mais... différentes rencontres avec les... le passé finalement le, de... le, le Stodicy il y personnage...
3: avait des belles promesses au début du jeu mais je trouve qu'il se... Il se cassait vraiment la figure sur la fin c'était ouais. la la oui, un dur, ratage je... c'était oh,
2: extrêmement long, je moi, vais... moi je ne moi, je l'ai pas fini à cause de ça hein. je l'ai lâché hier à un moment j'en pouvais vraiment plus
3: ça, ça devenait vraiment inintéressant mais oui il avait son ses son... passages écrits, c'est vrai qu'il était bien mais moi, moi j'aime beaucoup Dra Dragon Quest à la base, donc j'étais très client pour euh, Blue Dragon. Okay. Et surtout, surtout avec, avec le mode hard, ça, ça rend le jeu... Il ne faut pas le comprendre comme un mode hyper hard, mais ça, ça, ça crée un challenge enfin intéressant. Que sinon le jeu était presque inintéressant à jouer en, en mode normal.
2: Mais là, ce te disais ce que je trouvais dommage surtout, c'est que le chara design de Takehiko Inoue rendait très mal en, en rendu 3D, en fait. Oui, est les, Il le, a un trait qu est, est que j'adore, déjà... mais ouais, ça rendait bah très, très très mal. Il
3: suffisait de voir la couverture comparée. Ouais, ah ouais, mais non, non, mais, mais c'est vrai, c'est vrai. Il aurait ouais. mérité peut-être un, un travail un peu en set shading ou quelque chose.
1: Aquarellé. Ouais.
2: Ouais, mm -hmm. ouais, possible
1: mais il y avait quand même pas mal de choses intéressantes au niveau même des mécaniques hein, avec euh, les personnages qui pouvaient se refiler des caractéristiques en les mettant ensemble il y a pas oui, mal et de avais, choses t'avais
2: une action, euh, quand tu lançais un coup tu pouvais agir dessus avec un cercle qui se refermait oui. au bon moment, il euh, y avait ça Exactement. je me rappelle bon ouais. c'est pas
3: un mauvais RPG en soi mais moi j'avais été déçu, déçu par l'hostaticien, je m'attendais à mieux beaucoup mieux que ça, ah, je pense ah, que c'est les, les éloges les... qui ont fait que où, euh... Oui, oui. c'est oui. le nom derrière
2: Sakaguchi, Miss Walker, euh, c'est vrai que ça, ça portait ça aussi
3: oui, oui mais ça n'a pas été que des ratages hein. Heureusement, mais non, heureusement, oui, euh... oui, oui, oui. Oui. Mais bon, c'est vrai très bien bah donc voilà on a
1: terminé pour cet instant doublage on a même terminé pour ce podcast oui. on va enfin, terminer plus ou moins hein, puisque je vous rappelle on se retrouve dans quelques minutes enfin on fait une petite partie vous euh... vous retrouvez entre ouais. vous hein, <rire> tu, tu veux pas rester t'es je... sûr ouais. non moi je, moi, je vais m'en aller hein. <rire> je vais vous laisser faire ça dans votre coin pour nous, nous parler de, de Metal Gear et euh, moi déjà il faut que je finisse le 4 hein, donc euh, ensuite je, je m'en changerai peut-être par le 5 bah attends on va discuter j'ai même pas fait le 3 et le 4 c'est <rire> euh... vrai ouais. ouais bon bah on, on verra mais ce y il y a des donne. trucs que
2: je sais donc euh, c'est pas trop, trop gênant. Mmh. Okay.
1: Bien et bah du coup bah, pour ceux qui n'écouteront pas la suite bah, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast euh, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux et, et donc moi je, je vous dis à la semaine prochaine et pour les autres à dans quelques secondes ciao salut
2: salut à tous
0: I thought you'd die, die
2: Et donc pour ceux qui sont restés, on, on est de retour, euh, donc Sprite et moi, pour, euh, pour faire un petit point on va dire, euh, la petite partie spoiler, un petit point sur euh, MGS5, puisque entre temps euh, bah on l'a fini tous les deux, ouais, oui. du coup c'est l'occasion un peu de revenir sur, euh, bah pas que la fin je dirais, parce que euh, finalement le jeu c'est euh, la seconde créant. partie déjà en fait, parce qu'il y a aussi cette seconde partie qui moi m'a assez surpris, euh, pas toujours dans le bon sens, et euh, cette fin que je dirais euh, qui m'a pas spécialement déçu, que je trouve plutôt logique et euh, à la Kojima, en fait. C'est euh, assez, mm -hmm. assez sympa. C'est plutôt la totalité de la seconde partie qui, moi, m'a un, euh, un peu rebuté. Quoi.
3: Oui, ce que, ce que le jeu appelle le chapitre 2, ouais, qui, est qui, qui est en fait, euh, une fois l'avoir fait dans son intégralité, on a vraiment l'impression d'un long, euh, long épilogue ouais. où, où le jeu essaye en fait, de résoudre euh, euh, l'histoire de chacun des personnages.
2: Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, euh, je trouve ça assez étonnant de l'avoir coupé en deux. Pour moi, ce n'était pas nécessaire de, de marquer une rupture.
3: Oui, M Même si, en fait, à la fin du, du chapitre 1, on a une, ce qu'on pourrait considérer comme une première fin, avec un même ingénieur. Oui, c'est euh, vrai. Tu vois. Oui, oui, mais, mais, vrai. Mais, mais, mais une fin qui est pas satisfaisante parce qu'il on... y a autre il chose. Il enfin. manque enfin, beaucoup de choses. Ouais, c'est ouais, vrai que ouais, quand, et... quand
2: on arrive au, au, au passage où on a euh, Silent Enterprise, donc euh, ouais. on finit c'est euh, Skull Face.
3: Exactement. En fait, on, on règle vraiment le problème Skull Face.
2: Il manque des choses puisque on n'a pas plus d'infos que ça sur euh, sur les enfants terribles. Il et... euh, y a des choses qu'on n'a pas encore. Euh, alors, euh, alors... Le personnage au dessus, c'est euh, au dessus de Skull Face. Euh, zéro. c'est Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont pas encore même si dans les cassettes, on a des petits éléments, oui. euh, je trouvais que, euh, et je me suis dit que dans Alors, le chapitre 2 en, en, encore,
3: encore une fois, parce que tu, tu parles de le projet Les Enfants Terribles, comme, oui, comme, comme, comme il en il anglais, le prononce, est ou euh, Major Zero, ça c'est des, des questions qu'on a beaucoup vues dans les autres épisodes, Major Zero, il, il est très présent dans MGS3,
2: d'accord que je n'ai pas encore fait, qui, donc, qui ouais. est,
3: qui, en, parce que bah, tu verras dans MGS3, c'est lui qui commande l'opération, c'est le supérieur de, de, du big boss en devenir. D'accord. Donc de euh, Naked, Naked Snake à ce moment-là. Oui, parce que,
2: pour rappel, le 3 se passe avant le oui. 5. Ouais, 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 ça. Ouais, le 3, c'est le premier, en fait, chronologiquement dans ouais, toute exactement. la série. Tout ouais, okay. Oui, tout à fait. C'est vraiment le premier. Oui, donc c'est vrai que j'ai raté une bonne partie et, du... Tout, du
3: et le projet Les Enfants terribles, euh, <rire> ça aussi, on, on en parle beaucoup dans, dans MGS 2. Et moi, moi, une chose sur laquelle je voulais revenir, et là on va aborder vraiment la fin en elle-même, euh, quand, quand on a commencé à jouer, on en, a, on en avait parlé déjà dans le, le précédent podcast, c'est une sensation de malaise avec ce Big Boss. Oui. Euh, comme un personnage un peu largué, mais alors ça, c'était... Euh, on pouvait mettre ça sur le dos de son coma. Euh, bon, on sort, on, on sort un peu diminué d'un coma, et, euh, et c'était vraiment l'impression qu'on avait, on ne retrouvait pas le Big Boss d'avant. Et il y a autre chose moi, qui m'a vraiment marqué, quand on connaît bien la série, enfin, quand on est habitué de cette série, on, on nous a pris, plusieurs fois montré Big Boss âgé, et il n'a pas ses cicatrices, et il n'a pas cette prothèse. On l'a vu âgé dans le sang ah, qui... euh, On le voit âgé dans, euh, dans tous les autres épisodes, quasiment, dans MGS 1, ah, MGS 2, tu vois ce que je veux dire, on, je vois... on, on a oui. la figure de Big Boss.
2: Dans, dans la logique, c'est vrai qu'il n'a pas l'espèce d'antenne sur le crâne.
3: Cette espèce de forme d'étoile, un peu. Ouais, alors oui, que pourtant. Ça, ça corne. Voilà, c'est on... ça. Alors Vous que voyez.
2: pourtant, au début du jeu, euh, le docteur explique bien qu'ils ne peuvent pas les retirer. Ah oui, oui. Et ce serait et une mort on, instantanée. On de toute, toute façon,
3: il a, il a des cicatrices sur le visage. Et surtout, sa prothèse. Et oui. Nous, nous, nous c'est surtout ça, en fait. Ouais. On nous a montré un big boss plus âgé qui, qui n'a pas ses, ses blessures. Et donc alors...
2: c ouais, donc c'est vrai que, en fait, toi, tu as commencé le jeu, déjà, tu avais un doute. Moi, en fait, je ne le voyais pas non. comme ça. Puisque... La,
3: la, moi, la première chose que je me suis dit, c'est, connaissant Kojima, il est en train de redconner sa série. C'est-à-dire qu'il modifie la continuité, comme on a vu souvent, ça s'est vu, hein, ouais. avec des jeux, en disant, bah, écoutez, voici la nouvelle image de Big Boss, et c'est Big Boss, tel qu'il apparaîtra plus tard. En fait, c est, c est, ce qu'il faisait, c'était vraiment du redcon. Et je me demandais s'il le faisait ou pas. Et en fait, on a notre explication, ce malaise qu'on a autour du personnage de Big Boss à la fin. Donc, on, on apprend que... En fait on incarne pendant tout le jeu, c'était une manipulation de la part de Kojima, on n'incarne pas Big Boss, on incarne uniquement un double.
2: C'est ce, ce qui explique d'ailleurs et que je, je ne comprenais pas spécialement, même si te le mettent sur le compte du multijoueur, euh, oui. tu sais le changement de visage ah, au tout début le, du prologue. Le, créer un avatar. Ouais c'est ça. Et ça
3: c'est très déstabilisant au début, on ne sait pas pour quelles raisons ça, ça intervient. Et alors en fait pour reprendre donc, la chronologie du jeu, euh, à la fin de Grand Zéros, euh, donc euh, Big Boss et son entourage Kaz ils sont, ils sont, comment dire, euh, pris dans un accident d'hélicoptère. Et on s'imagine effectivement que c'est Big Boss qui reçoit les, les éclats d'obus et ces problèmes-là. Et en fait, non, c'est le, le médecin qui était à bord, le médecin qui a euh, euh, qui ouvert a la bombe de, voilà, de Paz. Qui, qui, a, qui a ouvert le ventre de, base, de Paz. De c'est ce médecin qui en fait se met, de, de, s'interpose devant Big Boss pour le protéger et qui prend ces éclats d'obus. Et c'est ce, en fait, ce, ce médecin qui va être choisi. Alors c'est là que ça, ça se complique oui. par, par zéro donc qui, Zero qui a surveillé toute l'opération euh, pour devenir en fait un petit peu l'ombre de Big Boss et de, pour pouvoir permettre à Big Boss de travailler dans l'obscurité et d'avoir ce, ce second Big Boss qui va en fait capter l'attention de Skull Face et du reste du monde et comme ça de son côté Big Boss en fait donc, puisque la, la fin du jeu on rejoue le prologue oui, mais avec des scènes, des scènes supplémentaires. Un peu déstabilisant parce que,
2: euh, moi je sais que j'arrivais au bout, euh, il était un peu tard, je me suis dit allez ça y est j'ai fini, je vais pouvoir aller me coucher et en fait euh, le prologue c'est l'intégralité du, du prologue ouais, qui est ouais, assez ouais. long déjà à la base. Et avec des scènes supplémentaires. Et il y a des morceaux supplémentaires. Qui, qui
3: commence et, et c'est là qu'on apprend en fait l'identité du personnage d'Ismaël. Qui, Israël, oui. qui qui nous est présenté au début exact, comme euh, oui. un, un autre qui, qui est le vrai Big Boss, c'est le vrai et qui Big Boss, c'est là en fait le, le twist est vraiment Ouais là. Ouais, ouais et c'est et c'est assez donc on, on arrive à ce moment-là et c'est intéressant de voir qu'en fait le pendant tout le jeu le, le Big Boss qu'on a incarné en fait qui est le faux Big Boss a un nom de code qui est Venom Snake. Oui. Et qui est justement ce nouveau nom de code, Je crois il, il faut plus le référer, il faut plus penser à lui comme euh, Big Boss mais comme Venom Snake et qui est, qui est le... En fait, c'est terrible, mais ils ont créé un personnage, c'est-à-dire qu'il a eu de la chirurgie pour lui donner les traits de Big Boss, ils ont fait de l'hypnose avec les cassettes pour lui euh, euh, comment dire, intégrer des mémoires qu'il qu n'avait jamais eues. Oui, parce donc...
2: que du coup, euh, la question que je me suis posée, euh, les 9 ans, ils sont réels ou pas Ah oui. Oui, d'accord, donc ça, c'est vraiment arrivé. Et, et
3: même le, le vrai Big Boss aussi a passé euh, 9 ans, dans... enfin, il, il s'est réveillé un peu plus tôt, Ouais. Que, que, mais il a passé aussi 9 ans dans le, dans le coltard
2: parce que j'en je, étais à me dire jusqu'à quel point ils l'ont pipoté tu vois jusqu'à quel point ils l'ont hypnotisé ça, ça,
3: ça c'est vrai que c'est révélé dans les cassettes je, tu, tu sais il y a toute une série de cassettes sur la fin qui appellent la vérité là. Euh,
2: je sais pas si parce que j'en ai, ai écouté pas mal des cassettes bah, alors, mais... toutes les cassettes
3: qui, où tu entends beaucoup euh, Zéro
2: ah bah je crois que je les ai pas eues celle là c'est as... lié aux missions principales ou pas oui
3: tu, tu les as après avoir fait justement cette dernière mission qui s'appelle la vérité euh, uh, from the man who sold the world c'est la, la fameuse mission tu ouais, je les ai, ai
2: peut-être écoutés mais j'ai un doute il ouais, faudrait que je, je retourne voir donc, ça
3: et là dans, sur ces cassettes en fait tu as euh, Zero qui rentre en contact avec euh, donc Zero qui était le euh, en fait la, la figure derrière, derrière cypher qui était l'ancien oui. euh, leader de euh, skullface puisqu'en fait l'organisation de skullface qu'ils appellent xof c'était le double de fox and oui. et qui avait été créé un petit peu pour euh, euh, nettoyer derrière euh, ce que faisait snake euh, par exemple il oui, était, ça, il était ça déjà présent ça dans, dans les cassettes, ouais, ouais, bah, ouais, ouais. ça je l'ai écouté alors, ouais, oui. il avait un rôle un peu d'homme de l'ombre et il a, il a suivi tout ça et, et donc c'est à ce moment là qu'on a en fait toutes les cassettes concernant Zero qui explique son plan, parce que c'est lui qui a mis en, au point ce plan, parce qu'il a été euh, comment dire, il a été euh, trahi par Skull Face qui l'a euh, qu rendu malade d'ailleurs suite à, au parasite, au fameux parasite oui. de l'épisode euh, et Zero donc, a monté un plan il a contacté Oslo il a demandé à O'Slot et à Kaz de... Euh, justement, il, leur a, il les a mis au courant du... Parce que c'est les seuls à être au courant de ce, ce nouveau Big Boss, enfin ce faux Big Boss, et il leur a demandé de le surveiller, et de surtout de faire en sorte qu'il qu passe pour le, big, le vrai Big Boss euh, aux yeux de tout le monde. Et pendant ce temps-là, le, le, le vrai Big Boss, lui, euh, est allé en Afrique du Sud fonder Outer Heaven, qui oui. est le. Il dit à la fin. Oui. ouais exactement. Il y, y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, il, il arrive à intégrer ce, ce faux Big Boss qu'on a joué dans la continuité du jeu, puisque dans le tout premier Metal Gear, on, on affronte en boss de fin Big Boss, mais on affronte le faux Big Boss. Alors qu'on a. Toute la mission s'est faite avec le vrai C'est ça boss. que je me demandais, parce que
2: ouais. moi, je m'attendais à ce qu'on ait un lien beaucoup plus proche avec le premier MGS, puisque oui. le premier MGS, d'emblée, tu joues solide, en fait. Tu oui. joues Solid Snake. Oui. Et euh, ah bon, toi, je
3: tu, tu pensais vraiment qu'ils allaient peut-être faire une, je un, une passerelle ça être entre les deux plus jeux plus proche que ça, ouais. bah, Moi, je pensais, je pensais qu'en fait la passerelle se ferait au niveau du, du tout premier Metal Gear, parce qu'il faut voir que Metal MGS Ah oui, oui, oui tu veux dire euh, le Pac Man Six et autres. Ouais. Voilà, le premier. Et la passerelle, elle se fait plus ou moins parce que tu sais qu'à la fin, en fait, le, le faux Big Boss, qui lui a été euh, laissé un peu dans le doute, enfin lui, il sait, il sait rien de tout ça. Il reçoit une cassette du vrai Big Boss qui lui révèle qu a, ce qui, ce qui s'est passé, oui, quel oui, rôle oui. il joue, et surtout il lui dit que. Peu importe pour lui s'il est considéré aussi comme un big boss, il s'est fait tout seul. Enfin, euh, toute cette opération Diamond Dogs, qui était un écran de fumée pour euh, cacher le vrai big boss. C'est lui qui l'a géré. Il l'a géré et finalement il s'est fait lui-même. Enfin, il y a tout ce passage où il est obligé de tuer certains de ses soldats. Enfin, il y a toute une phase très importante dans l'hôpital il... il... de ouais, Fortune. Ouais. Ouais, ça c'est assez chouette. Ouais. il a grandi et il a, enfin, bon, c'est devenu un personnage à part entière. Et il lui donne justement cette cassette Et la seconde euh, face de cette cassette Qui s'appelle euh, Operation euh, Je crois N131 enfin Peu importe, c'est le nom de cette opération C'est l'opération qui porte donc, Le nom de C'est la première opération de Metal Gear Quand on commence Metal Gear, le, la version MSX C'est cette opération qui démarre Et en fait Big Boss donne ses, donne ses, comment dire, son, ses ordres à euh, venom stack Donc au, au faux Big Boss Pour jouer son rôle dans le jeu Puisqu'il va servir de boss de fin et
2: mais du coup si, si maintenant je joue par exemple, peu importe, quelqu'un joue à, au premier Metal Gear, donc oui. PlayStation oui. est-ce que quand tu arrives au boss tu peux comprendre que c'est Venom Snake
3: non, ils vont te le présenter comme Big Boss vont, ils... en fait
2: c'est impossible, je... même, même visuellement il, a, il a rien je qui fait un c'est qu'en fait voilà, après il y a plus que, que ça, la volonté de, de création, il y, y a le côté technologique ben qui fait qu'à l'époque c'était peut-être pas dans son esprit aussi, et... Et ça
3: permet surtout d'expliquer parce que pendant tout le premier Metal Gear, en fait euh, notre commandant de mission c'est Big Boss, le vrai Ouais. et à la fin, twist on tu, tu, apprends, fin, tu tu vois que le, le boss de fin et ça les gens qui n'avaient pas joué avant MGS5 et MGS5 n'existait pas, ils ne pouvaient pas se douter de quelque chose, mais par contre ça justifie le fait que Big Boss soit toujours vivant dans les suites
2: et oui, puisqu'il y en avait des.
3: En fait, le oui, exactement mais là où c'est intéressant, c'est qu'il arrive quand même à utiliser ce personnage qu'il a créé pour euh... Avec le fantôme. Donc Venom,
2: euh, bah Venom meurt Venom, à la fin du 1, quoi. C'est ça. À la fin okay. Donc c'est lui qu'on combat. Et,
3: et je, je trouve que tout, toute cette partie en fait où on apprend, moi, moi ça, ce qui m'a fait un choc si tu veux, c'est de l'apprendre. Heureusement que j'ai pas été spoilé là-dessus, c'est d'apprendre ça à la fin et c'est vrai que c'est, ça fait un effet comme être au bord d'un vertige. Enfin tu, te dis, j'ai joué tout le jeu avec sans jouer Big Boss, c'est quand même un personnage très important Big Boss et.
2: Oui c'est vrai. Yeah. Il y a une petite... Ouais, tu te fais un... Ça, ça te tilt en fait. Tu te oui. dis, tiens, c'était pas lui, oui. mais en fait, il s'est imposé, quoi.
3: Oui, il nous a... C'est son
2: caractère à lui. Et, euh... et c'est vrai
3: que rétrospectivement, le personnage était... Un... Moi, j'avais un feeling différent que quand je jouais, par exemple, avec euh, MGS 3, où euh, Big Boss n'a pas cette mentalité-là. D'ailleurs, quand tu le vois à la fin, quand c'est révélé qu'il est sur sa moto, il donne ses ordres à Ocelot. Il a totalement une, une attitude complètement différente. Oui, c'est différent. C'est un type qui, qui, qui est complètement au, au courant de la situation et qui gère... Le... Alors que... Et ce qui est amusant, c'est que Osloot et Kaz, pendant tout le jeu, ils ont une attitude très protectrice et, et un peu d'encadrement. Tu vois, vis-à-vis, il un peu le, le Big Boss. Alors qu'ils n'avaient pas vraiment cette attitude avant. Big Boss c était c'était plutôt le maître à bord et ils, eux s'exécutaient.
2: Mais et du il... coup, parce que je ne me rappelle plus exactement oui. du, du premier euh, du premier Metal Gear, est envoyé par qui Parce que ah. c'est le début du jeu. Il est envoyé pour enquêter à euh, euh, Shadow m Moses. Dans hein. MGS, ouais.
3: le MGS. Hein, il est envoyé par. Euh, il est avec Donald Anderson, je crois le le, le, le général. Enfin, fait, tu sais. Euh, oui,
2: parce qu'il y, y a un twist aussi dans les communications à un moment donné.
3: Ah, ça, c'est dans MGS 2. Je, le, où tu apprends que finalement euh, c'est pendant dans M, le, le, un des twists de MGS2 qui d'ailleurs se rapproche beaucoup de, de MGS5 parce que quand ils introduisent Raiden tu te demandes oui. au départ si tu joues encore avec Snake tu, tu, tu vois cette fameuse séquence oui, de MGS2
2: j'ai été assez perturbé par, euh, par Raiden et beaucoup d'éléments sur la fin du jeu aussi. Bah,
3: parce que Raiden son, son commandant de mission à qui l'on contacte, on apprend à la fin en fait, que c'est une intelligence artificielle, des patriotes. D'accord. Pendant tout le jeu, tu sais, est-ce que tu te souviens de ces phases en codec où tu vois un crâne enfin, le, le, Son général se transforme en crâne puisqu'il essaye de le manipuler. Ah, je m'en rappelle plus. Et ça C'est une phase très importante où euh, on, on, tu te rends compte que pendant quasiment tout le jeu, toute la partie Raiden, tu as été euh, euh, en contact avec une, une intelligence artificielle plutôt qu'un être humain.
2: D'accord, je m'en rappelle plus ça. Et...
3: Et, et moi, moi ça m'a vraiment fait penser à MGS2 sur MGS5 on a cette manipulation mais, mais à, à plus grande échelle parce que là pendant tout le jeu jusqu'au bout tu, euh, tu, tu ne sais pas que tu ne joues pas Big Boss
2: parce que, parce que du coup dans le dans le premier Metal Gear oui. finalement ceux que t'incarnes dans le 5 en tant oui. que euh, comment je dirais libérateur en tant que même si c'est des c'est pas des mercenaires euh, c'est une nation indépendante, même si ah, c'est une, nation... Roman, oui. ouais, voilà, oui, une Demon... nation indépendante. Oui, oui. À la fin du 1, c'est le faux Big Boss, le Venom Snake. Oui. Il y a Oslot. Et, euh... Oslot
3: n'apparaît pas dans. Euh, Mg... Enfin, il apparaît dans MGS. Pas dans M... Enfin, on parle soit Metal Gear, soit MGS. Je pense Mg... au Metal Gear PlayStation, en fait. Ok, MGS, oui, alors, bien donc, sûr. Donc, il, il est, est là bien là. dans
2: le MGS. Et du coup, c'est un peu. Enfin je dirais c'est devenu les méchants en quelque sorte.
3: Bah, alors en fait ce qui se passe, que c est, c est, et c'est d'ailleurs dit euh, à la fin de Phantom Pen, il euh, y a un dialogue entre Kaz et euh, Slot. Oui exactement, ça y je m'en rappelle. Je, je vais devoir épauler un des enfants de Big Boss. Et c'est le, le projet des enfants de Tu terribles. sens qu'ils vont être divisés en fait. Exactement. Ouais. Et, et alors euh, Slot va avec euh, Eli, Liquid Snake. Liquide. ouais. Et euh, Kaz se range du côté de Solid. Et alors, ce qui est d'ailleurs très surprenant, c'est que le personnage d'Elai qu'on qu rencontre à travers le jeu, euh, plusieurs fois en fait, on doute de son si c'est bien ou pas un des enfants terribles, parce qu'on a des résultats d'analyse, tu sais, et il a aucun lien avec, de son oui. avec Big Boss. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ça, tu comprends au final que comme ce n'est pas le vrai Big Boss forcément. Euh, ça s'explique ça... juste après. Ouais, ouais je ouais, me rappelle de faire la
2: réflexion exactement. Ouais. Et c'est ce qu'on apprend aussi dans parce bah, que j'ai découvert sur internet il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il manque une mission qui est liée justement à, à Eli ouais. C'est un peu dommage, ça aurait peut-être permis de...
3: Moi je dirais que ça c'est la seule partie qui, qui, qui est non explorée mais je trouve pas que ça ait un intérêt si tu veux même s'il l'avait fait effectivement je trouve pas que ça ait une... Bah, peut-être essayer, ça... essayer
2: d'appuyer le personnage de, de liquide en fait
3: il est déjà, je trouve, très mis en scène. Hein. Tu sens déjà que qu'il va mal tourner, que c'est un, un gamin ah rebelle. C'est un rebelle, hein, ça, ah ouais, se voit, un... ça se oui, voit direct. Il mais... y a une espèce de, de meneur. De... Enfin, oui, 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 tout à fait.
2: Donc en fait, le, si je dis pas de bêtises, le, le Metal Gear, alors quoique ce n'est pas sûr, parce que moi j'ai pas fait les tout premiers, le, le Metal Gear de Metal Gear Solid PlayStation, oui, ce n'est pas Silent Hopus, si Ah non Non, non c'est pas On, lui. on revient. C'est ensuite ça, un autre. Ça, ça c'est
3: un peu le problème des, des Metal Gear. C'est qu'avec MGS5, ils, ils, ils nous ont présenté un, un Metal Gear quasiment le. Qui le, fait très proche, ouais. Plus, surtout le plus perfectionné possible. Et, à, et quand on revient au, au MGS et à MG, Metal Gear et MGS PlayStation, on est sur des Metal Gear, Metal Gear Rex, qui sont des Metal Gear beaucoup plus basiques.
2: Parce que les Rex, dans le 2, c'est pas c les Ray, Ray, Ray. Ouais, c'est ça, ouais. C'est
3: ça, c'est vrai et, et ils ont si tu veux les Rex ils ont, il, il fait beaucoup plus basique si tu c'est une sorte de c'est vrai qu'il fait hyper technologique bah, il a son fouet il Silent a anthropus, le il est, euh, on, il est puissant il, est il même, fait sortir des trucs euh, du je, sol je hein. trouve, trouve qu'on bascule même vers son autre série Zone of the Ender c'est-à-dire qu'on là, on, ouais. tombe, on tombe quasiment dans du mecha. Ouais, c'est vrai
2: que déjà, le, -design, euh, le mecha design, c'est ouais. euh, la même chose. Ouais, et c'est vrai que, ouais, vu, vu comme ça, on, ah, ça change totalement. Alors
3: que les précédents Metal Gear euh, mecha étaient plutôt des sortes de. Ça se voulait en, entre un tank et un lézard, le, le look. Oui. Et là, là c'est vrai qu'on saute carrément une étape. C'est ce que raconte Skullface. Il, il voulait passer au, au stade humain il voilà, ouais, ouais, y a, bah
2: a Psycho Mantis aussi qui est pas très ouais. bon, on, la, le seul élément qui finalement fait que c'est lui c'est son masque en fait on comprend que c'est lui mais on, ouais. a, on a pas plus d'infos en fait sur, sur le personnage en tant qu'enfant bah,
3: le, le, le fait qu'ils partent aussi avec euh, Eli euh, tu sais qu'ils vont, vont commencer à former le, le groupe d'ennemis en, que tu rencontres dans MGS oui. hein. tu vois, ils, ils sont proches déjà Et, euh, mais il s'est très détaillé sur les cassettes il y, le, y a pas mal de choses oui, est vrai. De Psychomantis, hein. le fait mais... qu'il ait été dans les hôpitaux russes euh, et surtout que ce soit un personnage qui en fait utilise les autres pour canaliser leur, euh, leur haine de vengeance, pour créer des phénomènes puisqu'en fait pendant tout le jeu, Sailanthropus est manipulé sans pilote, c'est euh, soit Eli qui le fait à distance via euh, Psychomantis, qui sert de catalyse
2: Oui, parce que, euh, oui, c'est ce qu'on apprend euh, de Eli d'ailleurs, il mmh. a une influence directe sur les, sur les autres tu sais avec les petits enfants euh, récupérés oui, en Afrique,
3: oui son groupe d'enfants de, soldats il leur,
2: euh, il l'explique, je sais plus ce que c'est exactement, il leur... Euh, Développe les peurs et il peut plus ou moins les diriger. Oui. Parce que je crois que c'est l'histoire du médaillon que eux balancent dans, dans le soufre. C'est la même plus. chose
3: avec euh, Volgin, que tu, que tu verras, ce personnage de Manon Fire. Euh, oui, le, okay. le lui, personnage. Si tu veux, oui. c'est le méchant de MGS3. Ah
2: oui
3: C'est le euh, général Volgin. Parce que j'avais compris
2: qu'il euh, s'était déjà croisé quelque part. C'est hein.
3: un personnage qui, qui voit une haine. C'est lui qui a torturé euh, Big Boss, qui lui a fait perdre son œil. Enfin, c'est un, un personnage assez important. Et, et lui, il a été. Euh, comment dire C'était une marionnette presque actuellement. Euh, grâce à Psychomantis qui canalisait sa soif de vengeance et c'est ce qu'il animait et une fois que Psycho Mantis est parti euh, la, le Man Manon Fire donc c'est devenu une poupée enfin il est, il est Oui complètement... parce qu'il y a,
2: y a des trucs un peu euh, y a de difficilement explicables il bon, y a toujours une part un peu de fantastique euh, dans cette série oui. tu sais par exemple quand euh, Volgin en Manon Fire oui. se met devant euh, bah, Silentropus il se fait littéralement écraser en fait exact oui, pas ça, ça. Alors, alors que logiquement euh... bah, en
3: fait Manon Fire si tu veux il en est plus à ce stade là il est déjà mort Volgin une fois et c'est presque un, un cadavre animé par Psycho Mantis qui qui a une soif de vengeance, mais c'est vrai qu'on tombe dans le fantastique. Parce que oui,
2: voilà, il ne devrait plus rien en rester alors qu'on le retrouve plus tard. Oui, ça, c'est ça, ça des le... éléments de détail que quand tu y pense, ça oui, gêne un oui, petit oui, peu. c'est pas vois. très
3: logique, c'est vrai. Et, et voilà. Et, euh... et alors, pour revenir, parce y a, en fait, le jeu a plusieurs fins quand même. Il y a aussi une fin avec euh, le personnage de Quite.
2: Que... Oui, qu alors, il euh, y a une condition pour la débloquer oui, ou ne pas la débloquer. Moi, exact. je ne savais pas du tout qu'en fait, en équipant un emblème, c'est ça un pendant pendentif font moi, un je, emblème. Moi, j'ai
3: l'impression qu'il faut surtout... Euh, moi, je l'ai eu, mais sans, sans faire... Je, je sais que j'ai eu le maximum d'étoiles dans sa... Tu sais, la relation avec le personnage. Tu gagnes... Oui, je l'ai eu ton, à fond aussi. Body, hein. bon. Tu l'as eu ou pas, cette... Euh, ce, cette j'ai eu hein. fin la fin avec pompe, euh, Quite. Oui, oui, oui. Ouais. Et je, je pensais que c'était uniquement ça, le principe des étoiles. C'est-à-dire qu'à partir du moment, Kaz où te dit qu'elle a quitté la Mother Base. Et tu pars en mission pour la rechercher. D'ailleurs, ça donne lieu à une scène assez pas oser, mais euh, Kojima aime bien je sais des fois choqué il y a une il y a un viol raté tu vois cette scène avec euh, le soldat russe oui oui oui, oui.
2: La, la scène d'introduction euh, ouais. oui je vois oui. et, elle et assez... après elle les défonce ouais, euh.
3: ouais. et d'ailleurs je trouve que ça nuit un peu parce que la scène est un peu dure et, et assez humaine hein, parce que c'est des choses qui pense, qui doivent arriver sur des, ouais, sur des, des champs de guerre c'est assez violent je ouais, vois ce que je veux dire des, oui, viols, oui, je vois, ouais. des choses bon le fait de le montrer comme ça c'est c'est un viol raté mais c'est ça, ça va assez loin par contre la scène d'après où Là, on part un petit peu dans des élire euh, euh, à la Kojima où euh, bon, elle se venge. Oui, c'est et clair. Et oui. Cette, cette mission est assez, assez, assez délicate. Mais moi, c'est la, ouais, la
2: phase de jeu que j'ai. C'est une des phases de jeu que j'ai pas aimée, en fait.
3: Le combat contre le, les chars. Et les, ouais, euh, en ouais. fait, je
2: trouve que c'est très mal adapté au système de jeu des, des Metal Gear. Il faut résister à toutes ces vagues. Ouais, ouais. Je l'ai recommencé, je sais pas, enfin, six ou pareil, sept pareil. fois. J'ai un mal fou à la... la J'en je, pouvais plus à un moment donné. Euh, gérer leur ravitaillement, gérer les. Et en fait, à un moment donné moi bon, j'ai trouvé une petite astuce auquel je n'avais pas pensé c'est que les chars me voyaient plus oui. donc je passais derrière et je me suis dit c'est cool je vais leur mettre du C4 et <rire> j'avais oublié en fait que euh, j'avais juste à foutre le le ben, Fulton et hop mm -hmm. c'était fini <rire> c'était tout simple <rire> mais oui, oui, je oui, pas oui, pensé oui, à ça
3: vrai. je ne sais même pas, j'aurais réglé leur compte avec le lance-missile hein. ah oui à force ah euh, oui, euh, ouais. <rire> à, la, à la dure et, et la fin de Quite euh, est assez euh, étrange mais moi c'est marrant parce que Quite c'est un personnage très, très controversé moi je... J'ai ressenti aucune, aucun problème avec ce personnage que je trouve euh, assez... Euh...
2: Ben moi, je trouve qu'en fait, il ne sert vraiment à rien du début, du début à la fin. Quoi. Je l'ai trouvé vraiment très... L'écriture et le personnage est vraiment débile. Je, je, en fait. je crois qu'elle est là pour créer un... C'est le plus mauvais truc qu'il ait pu faire un, dans le jeu. Quoi. Un,
3: comment dire un, un, un personnage féminin qui soit assez proche de, euh, de Venom Snake. Et, oui, sais, y a, y a une scène mais c'est très
2: maladroit. Il, en fait il,
3: il, il, il risque de se tomber dans les bras. Okay, okay, euh, ouais, une euh... scène qui
2: se débloque... Euh... Ben ben moi euh... je l'ai pas eu, je sais que je l'ai pas ah, eu, bon. parce qu'il doit y avoir une condition, parce que des fois quand tu reviens à la Mother Bay, oui, oui, tu oui. as des scènes qui vont ouais, se déclencher, ouais, ouais. et certaines sous certaines conditions. Ouais. Et celle-ci je l'ai pas eu, mais je l'ai vue sur YouTube, en fait, je suis allé okay. la voir. Et c'était un peu particulier, je oui. Et...
3: Elle amène un peu de... pas de douceur, mais c'est un personnage, moi je trouve qu'on la critique la en la disant bizarre et tout, mais elle, elle rentre tout à fait dans ce... ce schéma un peu de personnage grotesque, étrange de Kojima, il y a énormément de boss dans MGS2 qui sont particuliers, Vamp, ah oui, etc. Vamp. Enfin, il y en a plein. Alors, elle, elle est tout à fait à sa place. Moi, je trouve qu'elle ne euh, fait pas de tâche. Et, et sa fin est plutôt...
2: C'est de... son histoire que je trouve un peu débile, en fait. Bah, le fait
3: qu'elle elle se sache porteuse de la de, du parasite, euh, surtout de la, de la variété anglaise, Oui. Et bah, ça explique son, son silence. Et, Mais euh... c'est vrai
2: que son... Fin... Son accoutrement et le personnage, c'est vraiment un truc qui va pas avec. Quoi. Moi, au dé tout début, si on la voit au tout début ouais, du jeu, sûr, en, avec sa combinaison oui. et tout, et je me suis dit oh la vache, en fait, il a, il a été plus loin que ce qu'on nous montre depuis toujours, parce qu'il a plus ou moins orienté ses trailers euh, et autres ouais. pour essayer de pas trop en dévoiler. Et finalement, euh, c'est un personnage qui reste en surface et que à part, euh, c'est vrai qu'il y a trop de trucs un peu mis en avant, les phases de douche et autres. Je trouvais ça dommage mmh. parce que je pense que le personnage aurait pu être développé euh, bien plus. À un moment donné je me suis dit il y a quelque chose ça tu, peut être tu, intéressant tu de savoir euh... plus sur quoi et ouais. en fait euh, ça s'est fini ça ouais, m'a ouais. rien fait quoi, je, je, vois.
3: Vois, je vois ce que tu veux dire et moi il y a une chose qui, bon, à propos de la manipulation que, que j'ai trouvé assez experte de la, de la, de la, avec Kojima si t'as si si beaucoup regardé les trailers avant ce jeu
2: alors euh, je me suis arrêté je sais que j'ai pas regardé le trailer de, de lancement je l'ai vu après avoir fini ouais. le jeu et je suis content de l'avoir vu après parce qu'il y a des choses que on je dire, voulais dire, découvrir on plutôt en fait, si les
3: trailers E3 etc euh, oui ceux là je les ai vus bon alors en fait tous ces trailers, ils avaient tendance à t'orienter te, 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 en te montrant euh, Big Boss qui tombait petit à petit vers la folie et qui allait devenir un, un salaud. Puisqu'on le voyait tuer des hommes. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était montré mais sans contexte. Et quand on joue au jeu, on comprend que tout ça a un contexte et que c'est pas la déchéance de Big Boss. Parce que finalement, Big Boss, il reste euh, égal à lui-même. Enfin, Venom Snake, il évolue, mais c'est jamais un salaud finalement. Il fait les bons oui. choix. Et Alors que ces trailers étaient, je trouve nous manipulaient beaucoup pour essayer de nous montrer euh, vous allez voir avec MGS5 euh, on va vous montrer pourquoi Big Boss est devenu une ordure et S un méchant surtout que dans les le trailers
2: il y a pas mal de scènes qui ont disparu aussi oui je, les, je... Les, les enfants africains avec les armes euh, qui, qui partaient à la guerre ça on l'a pas tu vois et c'est oui. peut-être lié en partie enfin, le, au chapitre la, euh...
3: la, la question des enfants soldats est quand même euh, oui un, dedans. Traité. mais
2: il hein. y a des plans très typiques de, ouais. des trailers dont je me rappelle et qui ne sont pas du tout dans le jeu en fait ce qui arrive parfois aussi au, au cinéma, hein. c'est des choses qui arrivent, oui, des plans ou, qui disparaissent ou, ouais, ouais, ou autre. Quoi.
3: Mais euh, moi, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce, finalement d'avoir été manipulé par Kojima et euh, il nous a emmené vers quelque assez, chose. C'est vrai que c'est assez marrant. Et, et pareil, le final de UA, Emrich euh, est, est assez. Euh,
2: est, il est dur. Ouais, c'est douloureux. C'est délicat qui... parce que c'est un personnage. En fait, moi, je me suis demandé, je ne sais jamais s'il est sincère est ou pas.
3: C'est pareil. Mais ça, c'est très réussi parce que tu. tu à chaque fois, tu te poses la question de savoir s'il si s'est jamais...
2: Parce qu'il a, a fait des trucs assez, assez dingues, assez horribles. Il a fait des expériences euh, sur son gosse. Euh, oui. C'était sa femme, enfin, collègue de vie-femme. D'ailleurs, mais...
3: ce passage m'a vraiment fait penser à Evangelion. Ah, je, je, pas, je
2: connais pas assez Evangelion. Bon, mais...
3: avec ce père qui, qui met son enfant dans un mecha et qui le force à piloter. Enfin,
2: C'est assez... Et après, alors que Big Boss euh, sort de l'hôpital et qu'il a, il a dégommé tout le monde... oui. Euh... ah le fait que UL lui rejette la faute voilà il lui lui rejette tout ça et tout et puis ce
3: qu'il a fait c'était la seule chose humaine à faire c'est ça enfin. je sais
2: jamais si le personnage est honnête ou pas en fait
3: je crois que c'est un oui oui il a... je crois qu'en fait il a une façon d'être et surtout son doubleur et très oui. réussi c'est un personnage qu'on se sent assez fragile et du coup on l'imagine le... on... On comme... comme une victime alors qu'en fait, il, il est euh, plusieurs fois en fait, il a fait des crasses pas possibles. Il est responsable de plein de problèmes au sein oui, de, oui. de la Mother's Base. Oui, clair. Et le fait qu'à la fin il soit débarqué. Euh...
2: C'est pas mal, c'est un personnage du coup assez intéressant, et je trouve. Tu, tu
3: sais que donc lui, c'est le, le père donc, du fameux Otacon. Euh,
2: euh, oui, mal, que tu ouais, rencontres et qui te sûr. file euh, la combinaison, je sais plus quoi. Euh, non, c'est juste après que tu bats le cyborg, là. Ouais, c'est dans ça, cette ça, zone là ça, oui ça, oui je, je vois oui, bah, c'est euh... le Emmerich et tout je me suis dit ouais, tiens il, il ressemble quand même beaucoup et il, oui, il le
3: dit d'ailleurs que en... Strange Love qui était un personnage de Peace Walker oui. c'est donc la mère de. Et ils, ils disent qu'ils ont appelé leur fils Al c'est sans doute un clin d'œil à 2001 pour l'ordinateur de 2001
2: mais d'ailleurs oui et ouais, d'ailleurs ouais. il laisse euh... alors j'ai peut-être raté une cassette mais euh, on nous dit que son, son fils est mort non parce qu'il le fout dans le méca, mais euh... non, il est, il, a... il est juste pris il... par quelqu'un on lui a
3: oui on lui a pris ils ont subtilisé voilà ok
2: Puisque oui, donc logiquement, on le revoit dans MGS. Bien sûr. Bien sûr.
3: Ok. Et... par contre, ça explique pas parce que je sais qu'il a une sœur. Et euh... alors ça, il détaille peut-être pas. Euh... Parce que je suppose que le, le père euh... continue sa vie après, comme il est débarqué en bateau, euh... en radeau. Enfin. Oui, sur...
2: si en... on suppose que sûr, oui, oui, il peut s'en sortir ou pas. Après tout, il est <rire> oui, en oui, plein oui, milieu des échelles. Je, euh... je sais
3: qu'il a une sœur. Euh... Al. Ah, oui. Ouais, C'est C'est expliqué quand ça Dans MGS2. MGS2. Une... Ah ben, bah, je m'en rappelle pas. Il bah, y a une scène hyper marquante où tu. Euh, il perd sa sœur. C'est hyper triste. D'ailleurs, il. Ah, si, si. Ah, il, ah mais si, si. Il perd carrément les plombs. Oui, oui, oui. Il, il, il,
2: il y a des, il, il, des flashs qui me reviennent. Il, il, il
3: va craquer et c'est là que Snake arrive et lui dit On a besoin de toi. Il y a une espèce de scène entre eux. Mais il oui, c'est
2: un peu une geek à lunettes. Euh, ouais, oui, complètement. Qui est, est vachement douée en informatique tout aussi. Tout fait, ouais c'est ça. Je m'en rappelle. Exactement.
3: Je suppose que son père l'a eu plus tard. Enfin, j'imagine. Mais il y a. Ouais, je trouve que le jeu a a vraiment du charme parce que c'est pas une fin à laquelle tu t'attends le...
2: Le... tu peux le... penser le... à une le... forme de manipulation je pense dès le début il y a un doute quand même avec on avait mis un doute voilà l'avatar de... euh, tu sais pas trop ce qu'il voit moi c'est pareil c'est un... vrai que j'avais pas, pas pensé à ça
3: j'ai un ami qui avait tout de suite reconnu euh, dans le personnage d'Ismaël la voix de Kiefer Sutherland bah... Mais il me l'a dit plus tard hein. enfin, après que j'ai fini le jeu hein.
2: bah en fait moi moi ce qui me gêne justement c'est que je suis presque certain il faudrait Mais... que je vérifie que dans le prologue c'est oui. pas sa voix à lui et c'est ce que j'ai grillé tout de suite, par contre, à la fin, quand on refait le prologue. Oui. Donc tu joues Big Boss oui. et t'as Ismaël qui passe à côté. Et je me suis dit, putain, mais c'est la voix de, de, de Sutherland. Donc en fait, ça y est, je crois que j'ai compris en fait. Je crois ah, que j'ai compris ce qui tu se passe. Je veux pas... dire, quand la... c'est pas la même voix Je pense que c'est pas la même voix. J'irai vérifier, je l'ai pas fait, mais parce que ça m'avait pas marqué. Sinon, oui. Dire, je l'aurais grillé en fait. Dès que t'as
3: rejoué le prologue, tu là tout de suite t'avais. J'ai compris, dès que j'ai entendu sa voix, j'ai compris ce qui se passait en fait. Il y a quelque chose d'intéressant aussi au niveau des. De leur nom de code, Ismaël et Ahab, donc c'est des personnages de Moby Dick. Oui. Et alors, quand on connaît les personnages, Ismaël, c'est le survivant, et Ahab, c'est le capitaine tyrannique du bateau, et, et c'est un peu le rôle qu'ils veulent lui faire jouer en tant que Big Boss vis-à-vis -vis de la Mother's Base. Euh, et pareil, Picode tu sais, l'hélico, oui, c'est le nom picode. du bateau dans Moby Dick. D'accord. Il enfin, y, y, ouais, ouais, ouais. y, y a beaucoup de. Il y a beaucoup de clins d'œil à Moby Dick. Mais moi, personnellement, je sais que c'est un de mes MGS favoris.
2: Bah, d'une façon générale en fait il y a aussi le système de jeu que j'ai trouvé vraiment génial c'est oui, bon. euh, sûr qu'il y a des points de scénar et des façons de narrer de mettre la structure qui m'ont un peu des, qui m'ont un peu gêné je trouvais ça dommage de ne pas être allé plus loin ou d'être allé au bout de, de certaines idées mais peut-être une, une histoire de développement comme on, comme on sait ce qui s'est passé avec Konami oui, oui, c est, c est, et Kojima c est, c est a, a... mais dans l'ensemble ouais c'est j'ai pris j'ai vraiment pris un gros plaisir à faire ce jeu
3: quoi je, je crois qu'il faut pas s'attendre à une structure similaire aux précédents non clairement on n'a pas les... déjà de par ce côté type, où
2: monde tout ouvert tout euh, et, et et même le peu de boss qu'on a, j'ai trouvé ça chiant, en fait. Enfin, je veux dire, ça c'est puce, ça m'a... Le, com dit le une combat note, est était pas mal ce... Il fait un peu épique, mais c'est pas ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans bon. le MGS. C'est vraiment le côté infiltration. Enfin, un, un combat que je trouve intéressant, comme tu celui quoi.
3: contre les femmes snipers de, des Skulls.
2: Ouais, ça allait, ouais. C'était assez... Euh... Parce que ça reprenait le principe de, du premier combat face à Quite, que j'avais ouais, bien euh... aimé. Et Kojima, Il était était, chouette. et
3: Kojima, je crois, est un maniaque du, du sniper femme. Ouais. <rire> il en met dans tous ces jeux et
2: oui, mais cool. d'ailleurs, euh, je ne sais pas si as remarqué, à certains moments, tu as d'autres snipers dans des missions annexes. Ouais. Et euh, je crois qu'ils gardent euh, le chi. En fait, il a, uh, she's, uh, Top of the Mountain, tu vois. En fait, ouais. alors des fois, c'est des hommes. Il me semble, par moment, qu'il y, um, y a. des snipers qui et sont considérés tu... elles, alors ouais. que c'est des hommes. Et ah bon je crois que, ouais, Je pense que c'est le. Est -ce que c'est Miller qui te parle oui, à oui. travers. Je pense que là, en fait, la phrase est restée comme ça, alors qu'en fait, ce n'est pas tout le temps des femmes. Sinon, ça voudrait <rire> dire que tous les snipers sont des femmes dans Donc, le jeu. Et il me semble la, que non, en fait. Il me semble qu'il y, y a un élément comme ça. J'avais vu non, plusieurs non, fois je m'étais dit, y mais y non, c'est un y a homme. Sniper-homme, oui, bien sûr. Mais du coup, je cherchais un lien euh, possible entre Quiet et Sniper-Off, mais il n'y en a aucun, en fait. Mm -hmm. C'est juste un gimmick, euh, je pense, du créateur.
3: Malgré ces problèmes de finition au niveau du développement. Avec ce qu'il a pu faire, je pense que Kojima a, a vraiment bien réussi à intégrer le jeu dans la série. Il, il est assez beau de ce côté-là, parce que ça, ça, ça fait vraiment une passerelle, et là, on, ça, ça lance le, le tout premier Metal Gear. Et Rien que pour ça, enfin, euh, pas avoir fait trop de fautes. Les cassettes, encore une fois, apportent plein d'informations. Ouais, le personnage de Code Talker, on n'en a pas beaucoup, mais je le trouve assez réussi. Euh,
2: celui, est, oui. Est le, très marquant, le Navarro. Qui fait un peu chaman, oui. Oui, euh...
3: oui. Ouais. Le, le fait qu'il... Son histoire, c'est ah intéressant. il y a des trucs
2: comiques, les hamburgers de, de, de mineurs, casse. quoi. C'est très très bon. C'est bon, ça. Ouais, ouais. Et en plus, c'est fait Je pas, hein. sur
3: un ton, tu sais, ils font « comment tu le trouves ouais ils, sont, non, non, ils sont hyper sérieux et lui, il oui, veut faire oui, oui, une succursale oui. après. D'autant plus que Cass, pendant tout le jeu, il apparaît comme un personnage. Euh, ça, ça rigole pas du tout. Et là, oui, par et contre, il veut se venger,
2: la vengeance à, à tout prix. Et en fait, ouais, euh, ouais. Il, est, il veut faire une chaîne de magasins, <rire> <rire> de restaurants, par exemple.
3: C'est marrant parce qu'il rac raconte qu'il avait fait ses aventures dans le dos de Big Boss. Oui. Si T'en parles pas Mais Oui, c'est vrai,
2: tu dis rien. Non, il y a pas mal de trucs. Enfin, pour moi, ça reste. Euh, on, moi, je pense qu'on va clôturer. Ça reste. Oui. Bah, c'est un de mes jeux de l'année, clairement. Mm, parce que je m'attendais pas à accrocher à ce point. Il y a des MGS que j'ai pas fait. C'est une série que je trouve assez sympa. Et Kojima a une façon de jouer avec le joueur qui est assez, qui est assez marrante et le 5, euh, ouais, le système de jeu j'ai accroché à mort quoi. malgré euh, peut-être une ou deux zones en plus ça aurait pu être chouette pour varier encore un peu plus
3: mais vraiment moi ce que je ressens c'est qu'il est, il est différent d'une expérience de blockbuster classique parce que euh, tu sens que Kojima il a pas les producteurs derrière lui il fait ce qu'il veut et du coup euh, en mal et en bien euh, ça, ça offre de la nouveauté je trouve qu'on a, on a vraiment un, une structure de jeu qui est à part il euh, ne rentrent pas dans les codes euh, finalement il n'y a pas de boss de fin euh, oui c'est euh, vrai en soi, euh, y a, euh, la structure est un peu explosée euh, c'est vrai, si
2: vrai, vrai parce que même quand tu finis euh, parce que tu as une fin pour les persos secondaires ouais, ouais. tu as une fin globale ouais en fait, oui, tu n'as jamais vraiment de fin terminée, puisque tu peux continuer à faire des missions à droite à gauche. Oui, euh, oui. Ce qui va avec l'esprit de la Mother Base, en fait, et de cette nation qui, euh, qui essaie de résoudre et les conflits à droite oui, à gauche. Oui, oui,
3: hein. complètement. Enfin, surtout, je crois qu'ils bon, fonctionnent un peu aussi comme des mercenaires, hein, c'est-à-dire qu'ils oui. ont besoin d'argent. Au départ, l'argent, oui, il ils, 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 ils en avaient besoin pour euh, la lutte contre Skullface, Mais une fois que Skullface a disparu, euh, euh, leur objectif est moins clair. Mm -mm.
2: Donc voilà pour ce, ce petit point spoiler qui aura ouais. duré euh, un petit peu longtemps quand même. Mais bon, bah, n'hésitez pas à réagir. Euh, oui, oui. Parce oui. Que je sais qu'il y en a qui, euh, il me semble, sur le forum n'ont pas spécialement apprécié la fin. Mm -hmm. Ça a pu en faire certains. D'autres ont pu apprécier. N'hésitez pas, venez euh, redémarrer un peu le topic. Euh, on peut en discuter. Euh, évidemment, en bali spoiler hein, évitant de spoiler tous ceux qui ne l'ont pas le encore le fait. fait. Et bah, on se retrouve euh, bah, dans le prochain podcast euh, dès la semaine prochaine. Merci à tous euh, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et à bientôt.
3: À bientôt.